0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com André Roncaglia e Eduardo Moreira, muito obrigado por virem aqui, obrigado pela moral, obrigado pelo tempo, é, mas é interessante, quando vocês chegaram, é, o Eduardo, você falou assim, pô, não, senta aí, não sei o que, é. não, vou sentar à esquerda e você senta à direita, mas pra mim, não, foi o, foi o contrário, mas pra mim, você tá à esquerda e você tá à direita, cara, como é que você se sente? Estando à direita. <risos> Tô brincando. Sabe que tem, é tem essa brincadeira uhum.
1: quando tinha disputa religiosa uhum. né, durante uhum. a, a campanha? Tinha uma galera que falava assim, tá ali na Bíblia, que Jesus tá sentado à direita Isso. de Deus. Nossa. Fala, então Deus tá à esquerda, é de Jesus, né, cara?
0: <risos> que, obrigado, gente, por virem aí. Obrigado pela moral. Vamos falar bastante sobre... Bom, eu queria... Eu tenho alguns assuntos que eu acho que vocês poderiam me ajudar a entender melhor, como, por exemplo que eu te perguntei uhum. aqui rapidamente, não quis deixar você responder para a gente falar ao vivo da reforma tributária, uhum. entender como é que tu foi condecorado pela Rainha Elizabeth, isso é... Fato ou fake? Fato fake, verdade. Mas antes disso, deixa eu falar do, do, de quem está patrocinando o programa de hoje, começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando. E, bom, ela é, tem... Essa, lá no site da Insider, insiderstore.com.br, você vai encontrar... Um monte de roupa, não é só a camisa, porque tem uma galera que imagina que ah, o Igor tá sempre com a camisa preta, não tem camisa preta, mas na verdade não, tem roupa lá pra homem e pra mulher, tem cueca, tem meia, tem bermuda, tem moletom, tem a undershirt que é esses caras assim que gostam de andar de paletó, não sei o que, bota por baixo que é pra não ficar uma pizza. Cadê o cara que gosta de andar de paletó? Tu é banqueiro, <risos> cara, para de sacanagem. <risos> Mas, mas quer ver, ó, se liga Todas elas têm um, um twist tecnológico No caso, ó, essa daqui é da, da Insider Segura ela aí, Andrezão, Dá uma olhada aí, ó Vê se não é gostoso esse pano, ó hum, passa na careca Lustrou, ó ah, Comparado com isso aqui, cara, isso daí é ouro, pô Porque, é... é, é... Mas de fato, assim, é uma, é uma roupa que eu... Inclusive, toma aqui de presente, ó
1: isso que eu ia falar. Se, é, vier, não, se não. vier pra cá, não volta, Toma hein? aqui, ó. Isso daqui é de
0: presente pra você, André. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Ai, Eduardo. Obrigado, Vigo. Valeu, Iba. É. E, cara, vocês, vocês que estão assistindo aí, vocês também podem experimentar as roupas da Insider entrando em insiderstore.com.br e vocês vão encontrar lá, como eu disse, as roupas todas sempre têm um twist tecnológico ali. No caso dessa daqui, dessa tech t-shirt... É, tem um conforto térmico diferenciado, é, segura odores corporais aqui para dentro, ela seca muito rápido, então dá para você, por exemplo, o moletom lá, o moletom é, é, ele, ele estica diferente, né, Jean, ele, ele é muito confortável, a bermuda que não molha, eu, como é que lava, Jean, a bermuda que não molha? pergunta válida, né? <risos> Bom, mas aí você pode ir lá e conhecer também insiderstore.com.br e você pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra, beleza? O link está aqui no QR Code, está aqui na descrição também, vai lá conhecer. E cara, um outro parceiro que está com a gente hoje aqui é o CIEE. Lá no Rio a gente chamava de CIEE, pelo menos... É, como Integração,
1: eu. escola, estágio, né? o emprego, estágio. É, alguma coisa.
0: É, assim, coisa. É, escola. É, alguma escola parada e de Escola-empresa. Sei lá, é. escola-empresa. É. é. E assim, eu chamava de CIEE, mas eu, quando os caras chegaram para mim aqui, não, vamos fazer uma parada com CIEE, não sei o quê. Eles não falam CIEE, falaram do outro jeito que é como o Gia fala. Como é que tu fala? CIE. CE, CIE. CE É, tá. CIE. CIE Que fala? Então, para nós é o CIE. E eu, você sabe que eu arrumei um emprego pelo CIE, cara? Eu também. é mesmo? <risos> Pois, então, é, é, é uma parada que meio que tá no, no mundo do jovem mesmo, do cara que tá tentando se inserir num trabalho, né? Eu lembro que o meu, cara, eu não tinha qualificação de nada e eu eu fui, arrumei um emprego lá pra ser estoquista da Líder Magazine, tá ligado? Eu não sei se tem Líder Magazine, tu manja que tu é carioca, né? Mas eu não sei se tu manja, é uma loja de departamentos, tá ligado? Tá. E aí eu, eu era estoquista lá, aqueles caras que botavam o bagulho, pra, aquela parada pra os caras não roubar eu Fiquei lá 28 dias. <risos> não durou muito. Não tinha muito a ver comigo, não. Mas o, o CIE, ele pode te ajudar na tua jornada, cara. Ele pode, ele pode te capacitar, inclusive. Tem uma, uma plataforma de ensino lá que tem 1.3 milhão milhões de, de matriculados e 40 mil novos, novos cadastros por mês para mais 58 cursos. Então ele pode te ajudar nesse caminho para você encontrar um emprego. Pode te capacitar... ...para te facilitar esse caminho... ...e o CIE inclusive tá vindo... assim é, tá rolando uma mudança no CIE... ...que vocês deviam conhecer... ...até porque o, a gente vai estar tá junto... ...nessa, nessa jornada... ...para pra ajudar a molecada... ...a galera aí, a arrumar um emprego... ...a se desenvolver profissionalmente... ...e você encontra no link... ...que tá aqui na descrição também... E ...tem QR Code, tem. Então tem o QR Code aqui para vocês também... ...para ficar por dentro do, das mudanças... ...que estão rolando no, no CIE... ...ou CE... ...ou sei lá como você chama... ...tá bom... É, bom isso é bastante interessante especialmente para quem está aí procurando o primeiro emprego ou é um jovem tentando se capacitar ou procurando emprego mesmo tá bom vai lá conhecer a, a, é, é sempre importante dizer que que o CEE não é uma empresa é uma ONG na verdade é, não tem fins lucrativos e todos esses cursos que eu falei que tem lá inclusive são de graça então se você tá, esse serviço que o CEE presta para vocês de graça foi de graça para mim e é de graça desde sempre né então vai lá conhecer Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Caralho, os caras pensando em dinheiro. Só pensa em dinheiro, mano. Olha lá, não pensa em outra coisa. Não passa outra coisa ali pela cabeça do, do Eduardo, que é banqueiro, do, do André. Que não seja dinheiro. Mas ó você que tá assistindo aí, é, você pode resgatar esse emblema aqui totalmente de graça em nv99.com.br barra resgatar. E o código é Eduardo Roncagli. É a mistura dos dois, tá bom? É, é o nome do meu irmão. É mesmo? Olha, Olha só, cara.
2: Olha só. Meu irmão é Eduardo Roncalha de Carvalho.
0: Olha isso. É bom, foi sem querer. Estamos é, falando desse Eduardo aqui, tá, família? Você é, tem 24 horas para resgatar esse emblema. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem para a gente também, é possível. NV99.com.br/flow. Mas se você estiver assistindo no YouTube, o link está fixado aí nos comentários da live. É só clicar que você vai direto para lá. Beleza? É isso. Então, porra, Eduardo, com todo respeito, só pra gente tirar essa parada logo da frente, <risos> é, é, é fato ou fake que tu, foi, que tu foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, cara? É fato. É. é fato. Tem a ver com cavalo, não
1: é? Isso. Em 2012, eu lancei um livro ali, acho que foi 2000 e... por aí, 2010, 2011, chamado Encantadores de Vidas, uhum. E era um livro que eu contava da experiência que eu tive com aquele encantador de cavalos nos Estados Unidos e com o Nuno Cobra aqui no Brasil. Preparador de atleta, preparador de cavalos. Tá. E, e é um livro que fala sobre a, as técnicas de não violência, né? De treinamento. Aham. Uhum. E não violência, seja no treinamento de atleta, não que pô, a galera né, meta a mão nos atletas, mas a tá violência não tá rolando.
0: No Flamengo, o Gerson, né? <risos> é. E é. antes disso também, preparador físico. Eu tá ainda
1: eu, eu <risos> vi que o Varela veio pra cima. Eu sou flamenguista. O Varela veio pra cima, o Gerson
0: esquivou. Cara, o Varela tá de tá sacanagem. tá parecendo outro né? esporte, o é. negócio, pô, né, cara? Tu tá de sacanagem. Mas
1: enfim, triste isso, é. o Mengão tá, enfim, passando por isso. Mas aí eu escrevi esse livro, e esse livro começou a chegar em um monte de lugar, comecei a viajar o Brasil. Falando sobre não violência uhum. e falando sobre violência doméstica, falando sobre vários assuntos que são relacionados, usando a questão dos cavalos, mas como uma metáfora, como uma alegoria uhum. para falar sobre não violência. E o encantador de cavalos americano vivo ainda, né? 80, ele é de 35, 88 anos, levou isso ao conhecimento da rainha. Em 2012 ela me chamou e eu fui condecorado lá no castelo de Windsor. Porra,
0: que maneiro, cara. Como é. é que foi esse sentimento aí, cara? Caralho, como é? Primeiro, tu não foi ver esse bagulho era de verdade mesmo? Porque, pô, a rainha foi, tá te chamando, Foi, cara.
1: cara. Isso, enfim, isso é um, é um papo longo, mas em relação a isso que você tá falando, eu me perguntei a mesma coisa, né? Eu falei, ó, primeiro eu preciso de um... Quando eu chegar pra pegar visto, ou quando chegar... Eu tenho que ter alguma coisa provando que eu não sou um maluco, que eu vou chegar no, no, no teu país e as pessoas vão falar o seguinte, pô, você tá aqui pra, pra quê? Quando eu falar que vou encontrar a rainha, a galera vai me levar preso na hora, né? então eu tenho um convite lá oficial do Palácio oh, que de Buckingham, rainha etc. e aí quando eu cheguei não deu outra. Quando eu cheguei lá na, na imigração, <risos> Tem que ter que fazer a moça aqui. chegou e falou assim What are you here for? né? Com aquele sotaque em inglês, ela falei assim I'm here to see the Queen. Aí ela já me olhou falou assim Você pode provar? Aí meu eu puxei, né? Aí quando eu puxei ela falou, Oh my God, Oh my God. E então foi uma das cenas mais engraçadas. Nem a, nem a moça lá da imigração mas foi uma experiência muito doida, de diferente, né? Parece que aqueles soldadinhos de chumba andando, um rei, rainha, um monte de carruagem, etc. Enfim, uma coisa que oh, foi, foi, foi diferente. E aí, apesar de hoje eu ter um milhão de críticas à questão da realeza, das monarquias e etc, eu não tenho como negar que esse evento na minha vida foi um divisor de águas, trouxe assim... Um, um, um reconhecimento por um trabalho que eu fazia de não violência, passou a, a me projetar para um monte de palestra, eu comecei a viajar o Brasil, e o que eu fiz com isso depois é, é, é algo que não pode esquecer, que começa com, com essa semente, entendeu? Então, é por mais que exista aí essa contradição, cara, você hoje, todo de esquerda, socialista e etc., e, e foi condecorado pela rainha? É, pois é. É isso aí.
0: É estranho mesmo, Andrézão, é na minha opinião, o, o Eduardo, com esse papo de esquerda, não sei o que, o cara é ex-banqueiro, pô. Como é que... É que pra mim, com todo respeito mesmo, eu não tô falando isso pra parecer não, um babaca. Não, tudo
1: bem, você xinga mesmo de ex-banqueiro, tá tranquilo. <risos> Mas tu não é
0: ex-banqueiro? Não, eu tô brincando. Mas tu né? é ex-banqueiro, né? <risos> isso, isso. Então, é... Banqueiro, pra mim, é... Todo mundo costuma falar para mim e a, a ideia central dos banqueiros, não sei o quê, é não combina muito com um banqueiro de esquerda. Mas você estava me dizendo que existem banqueiros de esquerda.
2: Existem, existem. Bom, existem ex banqueiros e existem ex banqueiros com coração. Né? Hum. O Edu se encaixa nessa categoria. É alguém. Quando eu digo coração, não é aquele emocionalismo simplório. É alguém que efetivamente conseguiu elaborar a empatia uhum. pelas pessoas que jamais teriam como chegar onde ele conseguiu chegar. Imagina, ser condecorado né, pela rainha da Inglaterra. Parece algo, para muita gente, tolo, mas para você chegar lá exige que você tenha acesso a essas oportunidades. E ele conseguiu né, mudar a maneira de ver o mundo. Ele conseguiu empatizar com quem vivia né, longe de tudo aquilo que né, eu e ele tivemos acesso. E eu acho que ele é um exemplo de como a convivência transforma. Então quando ele decidiu ir conviver com as pessoas, conseguiu ver o que é o andar de baixo da sociedade, isso o transformou. Por isso eu chamo ele de banqueiro com coração. Uhum. E tem outras pessoas, né? Eu gosto de citar o meu amigo Gabriel Galípolo, que hoje é diretor de política monetária, estudou comigo na graduação na PUC São Paulo, no mestrado, e sempre foi uma pessoa de esquerda. E, obviamente, existem níveis né, de, Sim, de radicalidade uhum. e radicalismo. Ele é uma pessoa progressista e foi trabalhar no mercado financeiro com o presidente de um banco e pôde ver toda a engrenagem funcionando, que é exatamente o que o Eduardo fez. Ele foi lá, viu como a coisa funciona, enxergou os pontos cegos, enxergou né, toda a parafernália que leva à acumulação de riqueza sem limites. Uhum. E ele olhou para isso e né, teve ali... Ó, a percepção de que não podia manter, continuar daquele jeito, continuar né, contribuindo com aquele sistema e mudou o lado. Então, eu tenho a impressão que existem muitas pessoas assim. A questão é quando que elas vão se sensibilizar ou ir visitar o andar de baixo. Porque é muito pouca gente que tem acesso a todas essas oportunidades que se digna. Falar assim, eu vou descer lá, vou tentar ver como que vivem os povos originários que estão sendo né, perseguidos, como que vivem as pessoas de baixa renda que estão sendo exploradas, as pessoas que estão passando por situações análogas ao trabalho escravo, num país como o nosso, que abunda em riquezas, abunda em produção, e ainda assim tem pessoas vivendo numa marginalidade material sem qualquer justificativa. Então é possível, e eu gostaria inclusive é. de fazer um clamor para os banqueiros... Posso fumar meu paeiro? Fique à vontade. Tá bom. Fazer, né? pedir para que os banqueiros comecem né, a caminhar nessa trajetória, porque o sistema está chegando na sua capacidade limite de carga. E se a gente não começar a redirecionar as finanças para produzir algo de valor para a sociedade, não apenas lucro concentrado no topo, não vai ser a gente, não vai ser o Edu, nem eu que vamos bater na porta deles, vai ser o meio ambiente.
0: Que, ah, você está falando, que limite esse que, está, que você se refere? O
2: sistema capitalista é um sistema de exploração predatória do meio ambiente.
0: É verdade. E a maneira como a gente está
2: lidando com isso, achando que jogar para o setor financeiro com um suposto com uh, uma suposta aspiração ambiental que isso vai resolver sem que tenham Estados fortes coordenando a ação do setor privado, isso é uma grande fantasia. Não vai, a gente vai aprofundar o problema, não vai resolver e pode levar a né, uma aceleração das catástrofes.
0: E, Eduardo, você acha que dá para. Para virar esse jogo, cara, você acha que tem uma, vai, surge uma galera com uma, com uma certa recorrência, com uma visão parecida com a tua? Ou, ou que percebe o que você percebeu e se sensibiliza? Existe esse mundo?
1: Vamos lá, cara. Eu falei numa, numa entrevista que eu dei, acho que essa semana, hum. é uma coisa que também parece contraditória. Você sabe tu... que
0: eu não tô te entrevistando, né? A gente está é, só trocando me, uma ideia. É, já me falaram isso. Boa, então estamos
1: só trocando uma ideia, isso. Então, eu falei numa trocação de ideia essa semana. Não, não, não. falou numa participei...
0: entrevista. <risos> aqui aqui a troca de aqui, ideia. Aqui nós estamos é trocando certo. ideia.
1: Boa. Mas eu falei que é, que eu sou um pessimista em relação a, ao que vai acontecer com, com o planeta, com a humanidade. E sou mesmo assim, sabe? Eu compartilho quando,
0: isso um pouco, cara.
1: É quando eu vejo assim a urgência da gente chegar a alguma solução, o ritmo que as coisas estão indo e é e como as estruturas que existem estão cristalizadas, principalmente as estruturas de poder, e você sabe que você tem que mudar a estrutura de poder, de acumulação de capital, e mudar significa que algumas pessoas, empresas, vão ter que abrir mão, porque não tem uma solução matemática. Se essas pessoas não abrirem mão de, de um pouco do que elas têm de terra, ou de grana, ou de consumo, não tem. É, é matemática, você põe no Excel e não fecha a conta. Aham. Uhum. Aí você fala assim, Pô, essas pessoas não vão abrir mão. E, e, e você pode perceber que o discurso, esse discurso de mercado, é sempre o tal da, do trickle-down economics, que é o seguinte, não, olha só, você está indo contra a desigualdade? Não vamos ser contra a desigualdade, vamos ser contra a pobreza. Deixa o bilionário, não mexe com o bilionário. Vamos fazer subir a maré, uhum. que aí sobe para todo mundo. Uhum. O mais pobre fica mais rico e deixa o mais rico ainda muito rico. Aí você chega para ele e fala assim, então ele põe no papel. Põe no papel e faz a conta o seguinte... É fácil, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Você pega as pessoas mais pobres do mundo... Põe quanto você acha que elas tinham que ter de renda... Para poder ter uma vida digna. Multiplica é, pela quantidade de pessoas... Compara com o que a gente tem hoje de geração de riqueza... E vê se a gente tem capacidade de gerar essa riqueza. E mais, Igor... E aí o um ponto mais importante, André... Se a gente gerar essa riqueza que fecha essa conta... Hum. Você acha que essa riqueza gerada vai parar na mão da galera mais pobre ou os mecanismos que existem hoje vão ser utilizados para sequestrar? Porque em 2017, que é o último número que eu me lembro, o relatório lá do, do Piketty, ele mostra o seguinte, da riqueza produzida no mundo, 87% foi parar na mão do 1% mais rico. E os 50% mais pobre ficou com zero. Então, como ser otimista? Aí você fala, Pô, Eduardo, então o que você é está que fazendo? Se eu não lutar por isso, aí a caminhada perde o sentido. Aí você perdeu a sua humanidade. Ele estava falando, cara, eu morei já em mais de 30 lugares e eu não visito. Eu moro com a galera, eu trabalho com a galera, eu viajo com a galera, nos lugares mais pobres do país. Meu irmão, se tu volta e você fala assim, ó, a gente não vai morrer num mundo melhor, mas eu nem vou lutar por essas pessoas, aí, irmão, aí acabou tudo. Aí acabou aí tua razão de existir, para mim, ela deixa de ser. Ela deixa de ser Então eu sou um pessimista Mas um pessimista mesmo Que vai lutar até o último dia da vida Para tentar fazer as coisas um pouco diferentes
0: Entendi, gosto dessa visão Me sinto, assim, claro Num outro, num outro lugar Eu sinto que eu estou tô, tô na luta perdida também Mas depois a gente conversa sobre isso é, Esse lance de Assim Existe uma, uma ideia De que bilionários São um problema Para a humanidade Uh, dá para um cara ser bilionário e produtivo ao mesmo tempo? Vamos lá, ele tem uma, ele tem uma empresa, ele tem, um, ele tem várias iniciativas, não sei o quê, que produzem, que não é dinheiro parado, e ele é, e ele é bilionário. Existe, existe algum? Ou é sempre essa grana que, não, que, que acontece de um jeito meio escroto e o cara vai ficando cada vez mais rico?
2: Vamos colocar da seguinte maneira. De existir bilionário já é o fruto de um processo de acumulação descontrolada de riqueza.
0: Essa Mas acumulação um de bilionário em, em Mas vamos
2: trabalhar com a hipótese de ah. que ele construiu essa riqueza. Vamos. Não existe possibilidade de você construir uma riqueza bilionária num mercado competitivo. Em geral, ele é fruto de poder de mercado. Ou, e aí os estudos do Piketty mostram, acumulação via herança. Grande parte da desigualdade que a gente vê, tem a ver com transmissão de herança.
0: Existem exceções, eu suponho? Não, tem. Tá.
2: Existem exceções. A questão é que, na média e né, no caso geral, uhum. não é meritocracia. Tá não bom. é porque ele foi lá, criou algo e virou bilionário. Pode acontecer? Pode. Mas quase todos os exemplos que a gente vê hoje de bilionários estelares, que aparecem tem uma grande projeção, uhum. eles, em geral, tiveram um, né, uma estrutura familiar fantástica. Em geral, os pais eram grandes empresários ou tinham já herdado né, de, dos seus avós e tal. E tinha já um monte de riqueza que gera o que oportunidade. E a oportunidade, que é exatamente você poder chegar no lugar e mostrar o que você é bom em fazer, ela fica restringida. Igor, a gente sabe disso dentro de teoria econômica hum. desde meados do século XIX. Já tem teórico falando sobre como a concentração de riqueza inibe a produção de oportunidades para todo mundo. É que isso é, é óbvio mesmo, né? Então não é novo isso. Uhum. O problema é que a gente passou muito tempo, como o Eduardo citou aqui, acreditando que se você aumentasse a produtividade das pessoas, só a partir dos anos 70, do século 20 que o mercado daria conta de dar oportunidade para todo mundo. E não deu. E não sou eu falando, é o FMI. É o FMI dizendo... O neoliberalismo, que é essa ideia de que, se você tirar o Estado do jogo, vende as, as empresas estatais, aumenta o, a dinâmica do mercado no controle da sociedade, que o resultado vai ser mais oportunidades, que vai ser menor desigualdade, que vai ser mais renda para todo mundo e assim por diante. 40 anos depois deu errado.
1: Que é uma estatística interessante. Que é uma estatística interessante. Nos Estados Unidos, eu li essa semana, por isso que está na fresca na cabeça. Ah. Da década ali de 70, que ele está falando até hoje o salário do trabalhador americano aumentou 18%. O salário do presidente das empresas aumentou 1.700%. A relação entre quanto o presidente da empresa e a média de salário do, dos funcionários da empresa era 20 vezes, hoje é quatro, mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, e é por isso que eu acho um absurdo ter bilionário, é muito simples. Dinheiro, irmão, ele, ele quer dizer... Um, um, um direito à riqueza então por exemplo se a gente chegar, a gente pode chegar aqui e falar o seguinte ó, pega tudo que é moeda do mundo multiplica por 10 e aí tudo vai subir de preço você vai ter uma inflação para as coisas se readequarem porque o que tem para ser oferecido em troca daquele dinheiro é limitado é escasso então o cara que tem bilhão a pergunta que você tem que fazer é o seguinte de onde veio esse bilhão? tem que ter vindo de algum lugar porque ele representa direito à riqueza e aí você fala o seguinte essa pessoa ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que assim justifica que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e além disso ter sobrado a mais para todo mundo não fecha a conta e aí vem o discurso não mas pô o cara trouxe uma revolução para o mundo e o cara não traz sozinho porque o Steve Jobs o o Bill Gates o, o, o Elon Musk tu deixa o cara sozinho em casa deixa o cara sozinho sem ter ninguém pra trabalhar junto com ele, pra, sem ter ninguém pra fazer junto com ele, sem ter ninguém pra na, na mina lá de é, que, que vai fazer o material pra, pra bateria, pra fazer o para pegar o cobre, pra fazer a fiação pra bot, montar a usina que leva eletricidade à empresa dele, é todo mundo, é só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso o cara que construiu a estrada, irmão onde ele pega o carro e vai até o trabalho. Todo mundo está na equação. Todo mundo está na conta. Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta, posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o, o naco delas, do, lá do Musk, que elas mereciam ter. O naco dela é do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas
0: mereciam ter.
1: Então é, é, é uma questão, para mim, volto a dizer, é matemática.
2: É ah,
0: matemática. É, se o que vocês estão falando aí... De deixa eu só complementar isso tá. que ele está
2: colocando, que tem uma palavra que a gente precisa dizer. Riqueza é, sobretudo, poder. Isso aí. É poder decidir como aquele dinheiro vai ser usado. Quando você começa a diminuir a partir dos anos 60 do século XX o capital público por meio de privatizações e deslocar esse dinheiro para a mão de, de empresários, você está tirando o poder de realizar coisas. O Estado ele tem as suas, os seus limites, ele tem uma série de problemas organizacionais, mas quando ele faz uma atividade, em geral ela está orientada para o interesse coletivo. Vai vazar de maneira desigual para a sociedade? Sempre vaza, porque depende de como as pessoas vão usar. Mas, no geral, está sendo distribuído. Quando você põe na mão de um bilionário, ele vai decidir quem vai estudar, ele vai decidir o que vai ser estudado, ele vai querer decidir como que os planos de saúde é vão aí. distribuir recursos para a sociedade, quem vai ter direito a fazer uma operação né, de um câncer, quem não vai ter, porque o ticket para entrar deixou de ser o CPF, que é o que o SUS exige. Você tem que ter o CPF e olhe lá, porque o SUS atende toda a América Latina. E ele passa a ser o quanto dinheiro você tem na carteira e controlar isso é algo que vai muito além de meramente ter dinheiro. Porque de maneira bem simplificada, o que é o dinheiro? Além de acesso à riqueza. Capacidade de comandar trabalho humano. Todo mundo que está acompanhando aqui, pense nisso. Se eu tenho dinheiro na carteira, é a substituição do meu esforço. Eu vou contratar alguém para fazer para mim aquilo que eu não desejo fazer. E aí o exemplo do Musk é perfeito, porque ele mesmo diz... Se eu não tivesse os meus trabalhadores, se eu não tivesse quem está pensando por isso 24 horas por dia, eu não teria como fazer nada. E finalmente ajuda a ter uma mãe que era rica vendendo diamantes. Que esse era o caso dele na África do Sul. Então, nota como o conjunto de oportunidades está baseado numa estrutura familiar, que geralmente já está num nível de renda e riqueza uhum. elevado, e conta com todas essas facilidades que o dinheiro gera, o, o dinheiro gera dinheiro. Ele gera cada vez mais concentração. Riqueza chama riqueza e pobreza, infelizmente, chama pobreza. Então, mexer nesse esquema, nesse mecanismo de reprodução, em geral é um vespeiro em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E depois a gente pode discutir a questão Neymar. Porque a questão Neymar ela é sintomática de uma mudança de percepção sobre a concentração de riqueza que está acontecendo no mundo afora. Por que, que ele foi para a Arábia Saudita? Tem um, tem um motivo para isso. Não é meramente porque eles estão pagando mais. De maneira simplificada, eles estão pagando mais com menos imposto para ele.
0: Tá. Eu quero falar sobre isso. Vamos, vamos refletir um pouco mais sobre isso. Mas eu queria voltar no, no Elon Musk, porque assim, como eu estava dizendo, se vocês, se a visão de mundo que vocês estão, que vocês têm, é a melhor visão de mundo, é, então eu tenho uma venda no meu olho. Porque ó, é, eu entendo quando você está falando que existe toda uma cadeia para fazer o Starlink funcionar, por exemplo. Eu entendo que, que muitas pessoas trabalharam e, e o trabalho delas agregou valor na parada e fez acontecer mesmo da maneira mais básica, mais fundamental. Mas, cara, é... a gente não... Você acha que a gente tinha que pô, distribuir o, o, os resultados financeiros, por exemplo, do, da, da Tesla, do SpaceX, realmente para... Sei lá, para o cara que tá fazendo energia. Porque assim, eu acho que se a gente está. Assim, cada um tem o seu, o seu papel na parada, né? E é como eu disse, assim, se vocês estiverem. Se a visão de mundo de vocês for perfeita, eu preciso tirar uma venda do meu olho. Porque, cara, eu, a maneira que eu enxergo é. Cara, o Elon Musk, na minha opinião, eu sou fã dele. Já para deixar vocês putos. É, eu acho que, porra, o cara, assim, independente da mãe dele ter, ser rico, caralho, não sei o quê ele, ele a, a visão que ele tinha da realidade que ele queria alcançar é foda e, e, e isso é, é eu quero que mais coisas se assim aconteçam no mundo cara eu hum. quero ter uma porra do um foguete que dá assim.
1: é mas vamos lá aí você primeiro tá partindo da premissa de que se você tiver um mundo que oferece mais dignidade para as pessoas o cara se ele não puder ter 300 bilhões de dólares, ele não vai ter incentivo suficiente para construir o que o Elon Musk construir. E eu discordo completamente eu disso. Acho, é
0: porque, assim, primeiro que ele não tem... Eu suponho, não sei, estou tirando meu cu, mas eu suponho que ele não tenha esses bilhões na conta dele. Né? Esses bilhões, na verdade, então são porque que ele, é ele tem um porque um valor a Tesla de mercado. É Isso, é. mas
1: a, a Tesla só tem esse valor de mercado porque as pessoas compram ações da Tesla e fazem com que via lei de oferta e demanda a ação da Tesla passe a valer aquilo. Uhum. Então existe sim essa concentração de dinheiro com ele. Mas a pergunta fundamental, Igor, é uma pergunta anterior, ah. que é uma pergunta que é o seguinte: que tipo de mundo você quer viver? Essa é a principal pergunta, porque tá. num tipo de mundo, por exemplo, se você quer o um mundo onde a gente consiga pô, fazer uma máquina intergaláctica que a gente consiga chegar o mais rápido possível ao primeiro exoplaneta e 0,0001% do planeta possa fazer turismo espacial e ir para esse lugar, enquanto metade do planeta pô, continua morrendo de câncer, continua morrendo pobre, continua trabalhando para esse 0,001, aí beleza, esse modelo realmente tem os incentivos corretos. E o que eu penso hoje, e isso mudou muito a minha vida, não é nesse lado financeiro, é o seguinte, qual o modelo de mundo que garante para todo mundo a dignidade e aí a partir dessa dignidade você vai ter diferenças. Um cara vai ter mais, um cara vai ter menos, um cara vai ter mais oportunidade, vai querer trabalhar, vai querer fazer mais, tomar mais risco, tomar menos risco. E aí você tem que tomar um cuidado, que foi o que o André falou aqui, eu vou traduzir com outra palavra, é o seguinte, dinheiro não te traz só poder econômico, traz poder político. Então, quando uma pessoa acumula um monte de bilhão, essa pessoa começa a interferir na tua vida, que ela não tem direito a interferir na tua vida. E, em segundo lugar, ela começa até a agir contra o capitalismo, porque ela começa a ser a maior opositora da lei do livre mercado. Ela começa a criar barreiras de entrada para ninguém poder competir com ela. Uhum. É a história de todos os monopólios. E, por fim, vamos lembrar que para o Elon Musk construir o Starlink, que eu tenho no meu sítio, e tecnologicamente falando, irmão, a gente está junto. Eu acho incrível a tomada de risco, a tentativa, o erro, os cientistas, a física quântica por trás, isso é maravilhoso. Mas pensa que por trás disso, lá atrás, tem o Western Union com telégrafo. Aí no, no final ali, no começo da, do, do século XIX era o que mandava, aí depois tem o, o Graham Bell com o telefone, aí depois você tem o David Sarnoff com, com, com a rádio AM, aí depois você tem a televisão com a NBC, aí depois disso você tem a rádio FM, depois disso você tem a internet, em todos eles, ah. em todos eles, meu irmão, o Estado por trás fazendo acontecer, com pesquisa, com desenvolvimento, com parceria com os Bell Labs, com tudo isso. Então, existe sempre um esforço coletivo. E se você, com esforço coletivo, não puder devolver dignidade, pelo menos, para todo mundo,
0: para mim, o um modelo não serve. Mas a relação, vamos lá, é, os mesmos estados estando por trás, a relação, tu acha que a, é, a relação de divisão dos resultados é, é diferente? De um bilionário para o Estado, por exemplo?
1: Que, não entendi isso. Por exemplo, ó, vamos
0: lá. É, você estava falando que o... Que, vamos lá. A, a, o Estado estava por trás desses grandes é, avanços tecnológicos. Vamos falando mais recentemente da internet. Tá. É, os, os, os cientistas, os caras que trabalharam ali para dar esse suporte ali, eles colheram os frutos de, de, dessa, dessa porra?
1: Aí que está. O que, que é o fruto? né? De grana, não. De grana, não colheram. Mas esses caras nem estão atrás de virar bilionário. É um erro também a gente partir desse... Palavra da moda hoje em dia. Desse mindset hum? de que o objetivo... <risos> é boa, boa, boa. De que o objetivo de todo mundo tem que ser ficar bilionário. Eu concordo fiquei, contigo. Fiquei louco da vida, irmão. Essa semana meu filho começou até aula de educação financeira na escola. tava indo gente. super bem. Até que foi um cara dar uma palestra lá ah. e falou... Pô, queria falar para vocês... Os moleques de 13 anos... Queria falar para vocês que eu tenho 20 e poucos anos, já estou comprando minha segunda casa e vim do nada e estou construindo um patrimônio não sei o quê de milhão. Eu falei, meu irmão, o que, é que ele está botando na cabeça das crianças, cara? Por que, que essa é a definição de sucesso? Entendeu? E não, você, aí vai fazer isso custa de quê? você vai fazer isso a custa de quê? Porque sempre é a custa de alguma coisa. As custas de alguma coisa, perdão. Porque a riqueza é limitada, a riqueza é finita e quando você tem uma ultra acumulação de um lado, isso tem que ter vindo de algum lugar. Sim. Não tem como não ter vindo de algum
2: lugar. Não, claro, claro, claro. Deixa eu só colocar que eu não sou... Eu não odeio o Elon Musk nem nada. E nem tenho aversão ao que ele faz, que é produtivo. Mas ele é o exemplo perfeito do que acontece quando a pessoa tem muito dinheiro, que se traduz em muito poder, que se traduz na ausência de qualquer restrição sobre como ele se expressa para o mundo. Então alguém como ele que veio de uma família abastada, que teve um aporte milionário do governo americano para as várias iniciativas. Quando ele estava para quebrar, quem salvou foi o governo americano. Que passou 10 anos com a empresa sem dar lucro, até que ela estourou com o suporte do governo americano e com o suporte do mercado de crédito que olha para o rico de maneira diferente do que olha para o pobre. Exatamente porque ele tem capital. Então ter capital não é meramente ter dinheiro disponível, é garantia. Quando eu chego para o banco e ele olha a minha declaração do imposto de renda, ele olha para mim diferente do que para uma pessoa que tem uma bicicleta. Ponto. Então ele, com a família que ele tem, com as garantias que ele tinha, ele conseguiu acesso a muita coisa. Onde que vira o problema essencialmente? Hum. Quando ele acumula uma riqueza que é tão grande tão grande com base numa propriedade, por exemplo, intelectual, que é um direito que ele tem de explorar algo que ninguém mais tem, por exemplo, porque ele tem um contrato do governo americano. E quando isso não reverte para quem trabalha diretamente para ele, ou quando a tecnologia não se transforma em algo que melhora a vida das pessoas. Então, pode ser que no saldo líquido da tecnologia, como o Edu colocou, ele esteja melhorando a vida de muita gente. O problema é quando ele vira e fala assim, se a gente precisar de, de lítio, a gente invade a Bolívia. A gente já deu golpe. Aí a gente tem um problema mesmo. O problema é que não dá para dissociar uma coisa da outra. Você não consegue controlar uma pessoa né, sobre o que ela vai dizer o que ela vai fazer, principalmente quando ela tem poder. A literatura está repleta de exemplos fictícios, mas que são inspirados na vida real, do que o poder faz com a pessoa. Ela se torna literalmente sem restrições, não olha para o outro como sendo um próximo, como sendo um igual, e deixa, começa a transformar os outros em massa de manobra em massa de exploração para servir aos seus próprios propósitos de ter mais poder. E daí para frente é o que? É o poder político. Ele não vai aceitar ser o bilionário. Ele vai querer almoçar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai querer sentar na comissão que desenvolve a regulação da tecnologia. Ele vai comprar o senador que vai votar a legislação que vai por exemplo bloquear uma tributação como a dele. Então o poder ele vai se acumulando. O poder ele gera o que a gente chama de topocracia. Então é o governo de quem está no topo, não é o governo de quem está embaixo. E é por isso que ele é antagônico a qualquer percepção de democracia no sentido efetivo, não né, a alternância pacífica do poder. Mas efetivamente fazer o produto do esforço coletivo retornar em escala maior para quem trabalha, para quem coopera nesse esforço.
0: Então, essencialmente, todo bilionário é um problema.
1: Não, aí que tá. Você tá. Se você faz isso, você está personalizando. Isso. O problema é o mundo que permite que, permite... que existam Exatamente. bilionários. É, é, eu tento ah, não ter carai... raiva de nenhum bilionário pessoalmente. Uhum. Às vezes tu acaba tendo, porque tu pega implicância, É, não sei fala o quê. aí que
0: tu não gosta.
1: Ah, não, não adianta. <risos> Comprar inimigo zoando, desse tá tamanho zoando, de zoando, bobeira? Com um bom motivo eu compro. Mas, cara, é, eu penso o seguinte. Para começar, eu nem conheço o cara. Uhum. Agora é o seguinte. Vamos supor que, que eu chegue, sente aqui, bate, bata um papo com ele, converta o cara. O cara sai dali, resolve virar um frei franciscano, resolve pô virar comunista. Beleza. Sabe o que, que vai acontecer hum. se o, o modelo não muda, o sistema não muda? Alguém vai tomar o lugar é do isso. cara. Alguém vai sentar na cadeira do cara. Ou a empresa dele quebra. É isso. E, e vem outro no lugar. E vem outro no lugar. Então, a minha luta é contra a forma como o sistema é injusto e não
2: contra as pessoas. Porque essa,
1: essa luta contra as pessoas, eu acho que é uma luta... E as pessoas tentam jogar...
2: É um espantalho sabe? né? Pessoas. É, é. é um... Ó, eu vou dar um exemplo, usando a minha pessoa. Ah. Nunca, em nenhum momento do ano, eu sou tão liberal quanto na hora que eu faço a declaração do Imposto de Renda, cara.
0: É boa, boa.
2: <risos> Olha boa. como o mecanismo social afeta ah. o teu comportamento. Eu passo o um ano falando, eu tenho que tributar, a gente tem que elevar a tributação sobre os mais ricos. Na hora que eu faço a declaração, é claro. eu digo
0: assim, eu entendo, Elon Musk. <risos> Cara, que bom que você está falando isso aqui, assim, me passa uma honestidade, cara. Mas, mas é, por que Ninguém eu... gosta de pagar imposto, irmão. Ninguém gosta, irmão. cara. Qual é o truque do pato amarelo
1: da Fiesp? Cheguei longe do microfone, tu me deu a dica do retorno <risos> funcionando. Qual, qual é o truque do pato amarelo da Fiesp? Rico no Brasil, paga nada de imposto. A média, a alíquota média, só para dar número, senão fica paga nada, paga muito, é em torno de 5,9% em relação à renda, que ele, todas as rendas que ele tem. Aí você tem várias rendas. Renda financeira, que tem muito naqueles fundos exclusivos, que dá para postergar o imposto, tem via dividendos, tem um monte de renda. 5,9%. Tá? O Brasil é um paraíso fiscal mais é isso, cara. para os mais ricos. Para os mais ricos. Tá para os mais pobres e para a classe média, é um inferno fiscal. Por quê? Ah, mas o mais, o mais pobre, o cara tem a isenção do imposto de renda. Mas tudo que ele ganha, ele gasta. E o Brasil tem uma, uma, uma carga tributária né, dentro então, dos sim. produtos, que é o que a gente chama de impostos indiretos, muito grande. Então, essa turma paga muito imposto. O que, que acontece? O rico, lá do Pato Amarelo, ele chega para o mais pobre, para a classe média, fala assim, irmão, a gente paga muito imposto. Aí, o cara que é classe média e mais pobre fala assim, é mesmo, cara? Eu pago muito imposto. Aí, o cara fala, irmão, quando a gente compra um carro... Quase metade é imposto. cara é mesmo. O cara fica doido. E ele fica doido porque tudo bate com ele. O rico só não fala que não bate com ele. E aí ele dá a mão para o mais pobre e fala assim... Vamos pedir por menos impostos? O que o mais pobre não sabe é que não existe o vamos. Não existe o nós. Não está no mesmo barco. Mas o mais pobre chega e fala... Vamos. Aí o mais pobre ele gera a massa crítica, a pressão popular a força que o rico precisa para ficar ainda cada vez mais num paraíso fiscal com o com, com céu mais limpo, entendeu? Sem, sem, sem nuvens nenhuma, sem, sem mau tempo. E, e, e por causa dessa percepção de que está todo mundo no mesmo barco, que não está.
0: Tenho, tenho, vamos lá. É, suponho que a gente, a gente realmente tem um problema no, 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 consumo, no, no imposto do consumo. Tudo é... é na minha opinião, vamos lá, realmente a gente paga metade do, do carro é imposto e tal e aí eu fico pensando, tá bom, como é que a gente resolve isso de uma maneira que fica melhor pra todo mundo? Se você me falar que, cara, vamos pegar, sei lá, eu acho que, porra o cara que recebeu uma herança a partir de tanto, esse maluco tinha que pagar uma paradinha aqui, até porque, né, ele meio que não produziu nada pra, pegar esse, pra ter essa grana, não sei o que. É, vamos pegar os caras que ganham a partir de tanto e a gente coloca, dá um jeito... É que porra, a verdade é que... Mas é isso. Você mas... acabou de definir as propostas de imposto mas... sobre Grêmio Fortuna. Mas você saca que não vai rolar? Ah, é, mas eu, por que, que eu
1: comecei falando <risos> que eu sou um, um pessimista? Mas aí tu não vai falar no programa que deveria ser? É isso, irmão. Mas por é que, que a... não vai
0: rolar? Porque é esses caras que vão decidir, porque como você disse é esse cara que vai estar lá do lado do senador, do, do, do deputado, caralho, e é ele que vai... Porque, pô, entra governo de direita, entra governo de esquerda, entra de direita, entra de esquerda, e continua a mesma merda dele. Você sempre.
1: percebeu a primeira frase que tu falou? Vamos ah. achar um jeito que fique melhor pra todo mundo. Não existe, irmão. Em termos de, de alocação de riqueza, por isso que eu falei que alguém tem que abrir mão. É. Imposto é redistribuição. Imposto é decidir o seguinte, ó, tá aqui, o foi feita a primeira distribuição. Vamos fazer o seguinte, cada um põe um pouquinho de volta pro bolo, uhum. e aí o que voltar pro bolo a gente redistribui de outra maneira. Uhum. E aí você, enfim, você pode redistribuir ou contratando obras para que vão beneficiar a sociedade ou fazendo simplesmente transferências de renda, mas imposto é isso. O Brasil tem uma carga tributária de mais ou menos um terço do PIB. Mais ou menos, grandes números. Uhum. Então, um terço da riqueza gerada no Brasil, o Estado pega e fala o seguinte, ó, me dá e eu vou redistribuir isso. É alta, é baixa. Não é essa a pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz. A pergunta é, de quem está saindo? E para quem está indo. E aí quando você vê de quem está saindo, no Brasil sai muito mais dos mais pobres do que em outros países, países desenvolvidos, etc. E muito menos dos mais ricos. Quando você vê para quem está indo, no Brasil vai muito mais para os mais ricos do que para os mais pobres. De duas maneiras. Uma, através da, do, do, do peso da dívida, dos do, do juros que a gente paga. E isso é uma maneira de você transferir o imposto através do Estado para quem tem o dinheiro lá emprestado para o Estado. Uhum. E a outra maneira é o seguinte, Igor, eu, eu, eu tenho um monte de, de amigo, né, que, que tem grana, que fala o seguinte, oh, ainda se eu recebesse alguma coisa de volta pelos meus impostos, eu falo, tu recebe, irmão. A luz não chega na tua casa? O asfalto não chega na tua casa? recapeando pela quarta vez em 10 anos a, a estrada que chega pintando ali do lado da minha casa. O saneamento não chega na minha casa? A água não chega na minha casa? Quando falta a luz na minha casa, a eletropaulo está lá em 3 em horas. Então, para o rico, o imposto volta. Ele não volta para o pobre. Mas aí o rico vem com o discurso. Ainda se voltasse para a gente, é o pobre. Gostei desse discurso. Estou junto é. contigo no discurso. Quero pagar menos imposto. É, entendeu?
0: É.
2: Bom,
1: eu, Ó, tenho... eu, vou, eu vou
2: só dar um número. Ah. Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente, quando fala de rico, está falando da pessoa que ganha 20 mil reais. Isso na distribuição de renda. <risos> Não chega nem perto ali do
0: 1%. É porque tem uma galera que não sabe o que, que é ser rico. né
2: Então, eu vou convidar quem está nos assistindo a entrar no site da Receita Federal. Eu sei que causa arrepio só de pensar nisso, mas tem algo lá que chama os grandes números no imposto de renda. Então, eu sou fissurado nesses números, porque eu fico fazendo conta <risos> lá. Eu fico o dia inteiro fazendo conta para entender qual que é o universo da riqueza do Brasil e, e como que algo tão obsceno não incomoda o suficiente eu estou falando da classe dirigente, que seria a classe média, que está vendo o rico cada vez ficar mais longe dele e não consegue fazer nada, porque não tem poder para tanto. A última faixa de rendimento do imposto de renda, quando você pega o 1%, você divide em 10 grupos. Aí você pega o último grupo desse 1% dividido em 10 e divide em mais seja, 10. É um... O 0, do 0% mais pobre. E... Ou não? O mais, mais rico. O mais rico. Tá. Então o imposto de renda ele tem 35 milhões de pessoas. Ah. Tá? Então, a gente está pegando 15% da população brasileira, tá. só. Dentro desses 35 milhões, você vai dividindo em 100 partes com menor número, mas você chega lá no 0,01% desse universo mais rico. Tá? Então, a gente está falando de 3 mil pessoas, mais ou menos. Você sabe qual que é a escala de ganho entre o mínimo e o máximo nesse último?
0: Hum.
2: É de 22 milhões de reais... A 22 bilhões de reais no ano. Isso não é patrimônio. Isso é renda. Isso é fluxo de renda em um ano. Tá? Quando você olha lá o quanto eles devem de imposto, você vai ver, assim, é maior do que todos os outros que vêm antes. Sete em cada 10 reais da renda deles, dá uma voltinha assim na Receita Federal. Paga nada. A Receita Federal vem e fala assim, passem. 70 em cada 100 reais. E Pode o passar. cara tributa 3. Sabe a oh, coisa da... da... É. Quando você chega no aeroporto, nada a declarar? Então, 70 em cada 100 reais. Essa pessoal não paga nada. Não é que paga pouco. Não, não paga nada. Então, um sujeito que pegaram lá... Eu até achei que fosse um dos, dos membros da 3G, mas depois eu vi que não. Deve ser... Um dos membros da 3G, 3G deve ser ganhando 22 bilhões no ano. Ele ganha 1,3 bilhão de reais no ano. Um pesquisador do IPEA pegou esse dado para ilustrar. Ele pagou imposto em cima de 100 milhões. Só. E não
1: é que ele pagou. Só para galera que está assistindo. Não é que ele pagou 100 milhões de imposto. É. Ele pagou imposto em cima, em cima de 100, 100 milhões, milhões.
0: 100 milhões era o 100% dele para a receita. Isso
1: isso
2: aí. Isso. Receita. É a base tributável dele isso. para a receita. Ou seja, a alíquota efetiva de imposto que ele pagou foi minúscula 0, 0,00. Hum. Enquanto o trabalhador. Ele paga 27,5 na fonte. Por isso que eu brinco que o olerite é o maior 1,71 que existe, né? Porque o empregador te promete um valor, quando você pega o seu olerite, já vem todos os descontos na fonte. Não tem nem como reagir. E aí depois ele vai tentar lá compensar um pouco na declaração. Mas o rico, para ele é 90 bilhões de renda no país em 2021, foram para proprietários rurais, isento de tributação 90 bilhões. Se você tributa 15% que seja disso você já consegue financiar centenas de escolas. Então, o que a gente está falando, e eu gosto de usar esse exemplo para a pessoa não achar, ah, não, então, quando tiver imposto sobre grande fortuna, vai pegar aqui o meu palio, né? vai pegar aqui a minha casa de campo. Não, a gente está falando de pessoa que tem riqueza tão obscena que ela fala assim, as casas que eu tenho nos vários países que eu vou, as, as lanchas, os iates, os helicópteros, tem gente que tem um número enorme de helicópteros, tem gente que faz coleção de Ferrari, é, aí é que eu entro numa de falar o seguinte também... É, eu hoje em dia não quero
1: migalha de rico não, irmão... Para a sociedade... Esse negócio... Ah, vamos taxar o, o jatinho e o, e o helicóptero... E aí vamos comemorar que taxou o jatinho e o helicóptero... Ah, tem aqui ó... Vamos pegar... Que nem o Roncaga estava falando... Vamos pegar um aqui de 400 bilhões e vamos... É claro, de 400 bilhões... O cara deixa de, de dar o, o incentivo ali... A isenção... Vira 200, vira metade... Que bom, é, 200 é, de isenção é melhor do que 400. Eu taxar o jatinho é melhor do que não taxar. Mas a minha luta, já que eu acho, já que eu virei um pessimista, e já que eu acho que pô, eu vou morrer num mundo injusto e desigual, por que, que eu vou lutar por pouco? Se é para lutar, eu luto por tudo. Eu luto pela justiça total. Eu não vou lutar por pouco. Então, eu luto para o seguinte, é o seguinte, não vai ter nenhuma das isenções que não precisa ter vai ter que taxar igual o outro é taxado. Eu não quero migalha, porque o truque deles também é chegar daqui a pouco e falar ah, contribuímos para um Brasil melhor. Agora tem meio por cento de imposto sobre grande fortuna do que o cara tem acima de 50 milhões de reais. Estou inventando aqui, os números não são esses. Ah, contribuímos. Contribuir o quê, irmão? Se tu ganha de, de taxa selic mais de 13% ao ano, em vez de tu ganhar 13, vai estar tá ganhando 12,5%. Tu não perdeu nada. Tu ainda está ganhando 12,5%, que é a maior do mundo. Não é por isso a minha luta. É claro que na, na negociação política, no jogo do que dá para fazer, aí é, é o que consegue, é o que vota, é o que aprova. Agora, a minha luta não pode ser pela migalha. A luta
0: é pelo pacote total de um mundo mais justo. E quando a gente tá. Porque assim, o que a gente vê na prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê sempre os caras procurando um jeitinho de taxar umas paradas que... Não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Ah, para citar aqui rapidamente, o lance do das casas de apostas esportivas, por exemplo. Uhum. Tá ligado? Agora o cara que ele ganhar ali uma merreca na, 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 numa aposta que ele apostou, sei lá, no Flamengo hoje, ganhou ali uma merreca. Não sei se agora, mas em algum momento tá tendo essa conversa. É, esse cara vai ter que pagar o um imposto sobre o que ele ganhou ali. Mas, né? Então a gente tá falando de um troço que, assim, é, na minha opinião, é, é porra é sacanagem na verdade, com, com o cara que tá ali, porra, se divertindo, entendeu? É, é, porra, IPVA é uma putaria do jeito que é. O IPTU é uma putaria. E eu não tô falando de, de porra, eu não... Claro, que eu não queria pagar esses impostos. Mas o meu ponto é que, porra, a gente continua e, e faz isso de maneira sistemática ao longo do tempo, atacando o lugar errado. Porque, assim, se você me falar, cara, meu irmão, ó, se a gente pega... Porra, sacanagem isso daqui, cara. Porra, 70% do dinheiro dos caras nem passa na bagulho. A gente tá sendo até conservador falando isso, né? É. Eu concordo, putaria, pô. Putaria total. Agora, como é. Aí, os... Aí quando os caras vão pensar num plano pra, pra arrecadar mais, os caras pensam em sacanear o cara que já tá duro, irmão. Porque, pô, tô um bilionário lá, ele, porra. Que... Como é que tu vai taxar o cara? Que, pô, esse cara tu vai pegar esse cara na aposta esportiva? Não vai, porra. Mas vem cá quem você está taxando, é importante... Desculpe, você ia
1: até responder isso. Mas só porque tem muita malandragem oh, posso também... Posso tá estar
0: falando um monte de burrice, tá? Eu, eu não sou especialista porra nenhuma, tá bom? Tá.
1: Primeiro é o seguinte, eu sou. aí é outra discussão, eu sei que é polêmica pra caramba, eu sou um cara mega crítico ao tamanho que esse negócio de aposta está tomando. Uhum. Mega crítico. Até para o esporte, eu acho que isso acaba com o esporte, acaba com a legitimidade das coisas, a, a sua credibilidade nos resultados... Eu acho um absurdo. Segundo, que eu acho num país como o Brasil, você tem um mega incentivo para aposta. que é uma coisa que gera zero, zero de, de riqueza nova, é transferência de renda. Uhum. Aposta é um monte de gente fala... Ah, mas aí vai construir o cassino, não sei o quê. Meu irmão, aposta é transferência de renda. Vai um, um pedacinho para o cara que ganha, um pedaço para a banca... Constrói uma tu...
2: biblioteca é, no lugar. É,
1: é, exatamente. Que aí constrói também. Então, eu sou ultra crítico. Mas o ponto é o seguinte... Já que você está fazendo essa transferência e os donos da empresa estão ficando com o um naco maior da história, porque a banca é que ganha a grana, é, é, os, é o verde da, da roleta, meu irmão, que no final das contas é o único que sai ganhando. Esse cara tem que pagar o, a fatia de imposto dele. Aí o cara joga e fala o seguinte: pô, mas o cara mais pobre tá pagando o imposto dele. Vamos não ser. Mas, na verdade, de alguém você tem que cobrar esse imposto. Então faz o seguinte. Tu acha que é injusto o cara que ganhou de, de resultado de aposta ali até 100 reais pagar imposto? Beleza, o cara não vai pagar, mas o cara da, o cara da banca vai ter que pagar. Porque se o cara ganhou 100, o cara da banca ganhou mil, ganhou 500, ganhou 400. E esse cara não pode ficar não tributado. Esse cara, aliás, está há vários anos não sendo tributado com a sede dele
0: num país fora do Brasil, num navio, passando ali pelo. É isso aí. Nossa, eu estou Entendeu? ligado, mas é, assim, é, é, uma, é uma ideia muito complicada. É essa de criar novos impostos Porque a gente sabe que quem se fode no final é sempre eu Porque vamos lá, ah, tá bom, então vamos tributar esse cara Aí o que ele vai fazer? Ele abaixa a porra da odd. não Mas você não tá tributando a pessoa, você está tributando
2: a atividade Nesse caso, a atividade de jogo ah. Ela é entendida como um vício Potencialmente um vício Tudo aquilo que causa dano social O imposto ele pode ter o um efeito regulatório Sobre o comportamento uhum. O primeiro deles é inibir o jovem Então você tributa muito cigarro Tributa muito bebida para que o jovem não consiga chegar, porque em geral o jovem tem poder aquisitivo menor. Uhum. Então você... Né, é imposto seletivo. claro. É imposto pensando. seletivo. Você mantém, aumenta o tempo que ele fica longe daquela prática que eventualmente pode levar a um vício. Então, toda atividade danosa, historicamente se construiu a ideia de que o imposto é uma forma de você desincentivar isso. Uhum. No caso do jogo de azar, que acaba sendo isso, porque como a banca sempre leva, o azar está sempre do seu lado. Eu concordo que você vai tributar uma pessoa que ganha e a sensação vai ser, poxa, mas eu fui bem o vitorioso. E vem o Estado como um meiro, É quase uma corveia lá do, do, do feudalismo, né? Fala assim: você vai pegar um pedaço disso que você ganhou e você vai deslocar para mim. Por pô, quê? Eu nunca Por... ganho, meu irmão. Quando eu ganho, Isso. Tem, porra. Caralho. E ainda vem e fala: porque se você não pagar, eu vou te colocar num lugarzinho ali que tem uma decoração com umas grades. para uhum. você refletir a importância de você pagar para mim, né? Então já vem o aparato do Estado. E aí a pessoa fala assim: pô, é verdade, olha. Que triste que aconteceu comigo. Enquanto o rico está lá ganhando em cima do pobre sem pagar imposto, porque ele não paga imposto sobre lucro e dividendo. Então ele montou uma empresa em que ele não vai pagar imposto sobre lucro e dividendo, sendo que ele deveria dar maior contribuição. E aqui é importante a gente refletir que a gente não está falando... Eu gostaria, eu acho que seria útil reduzir a riqueza acumulada dos bilionários para um padrão moral aceitável em que eles se tornassem gente, no sentido de respeitar as regras. Gente como a gente. Alguém que tem né, receio de cometer um dano à sociedade e ser punido para ela. Esse pessoal não tem esse receio. Eles não têm. A gente vai ver o caso essa da americana. Não,
1: essa galera não paga imposto hoje, Igor. Porque no Brasil, o cara sabe, mesmo os 100 milhões que ele tem que pagar, uhum. o cara sabe o seguinte: empurra com a barriga. E aí daqui a pouco vai ter um refix É isso. Entendeu? Daqui a pouco o governo chama a gente para renegociar. Não, a gente... eu, eu
2: conheço um empresário que fala abertamente para mim: não, não, imposto eu pago depois. Isso aí. É isso imposto aí. é opcional. Imposto é imposto para o pobre, é. porque para o rico ele é opcional. E, e a, a quantidade de mecanismos e grandes advogados tributaristas vão te ajudar a pagar menos imposto, a não ser que você né, não que você remunere bem, é, é um mercado enorme. Mas só para ilustrar... Estamos juntos nisso daí. Mas só para ilustrar o problema da, do controle da riqueza. Uhum. A proposta... Tem uma proposta que um dia o Piketty, que é esse pensador francês que escreveu Capital no século XXI, né, um grande livro de 2014... Ele estava num programa de auditório lá na Suécia. Hum. E a Suécia reconhecidamente, é reconhecidamente um dos países que mais tributa né, a renda. Tem 60% de imposto de renda alíquota marginal lá no topo e tal. E aí ele vira para um bilionário e ele fala assim, olha, o que eu gostaria é que o tributo sobre as pessoas mais ricas fosse de 120% da sua renda. Então imagina que aquele cara ganhou 1 bilhão de, de dólares no ano e ele vai ter que pagar 1 bilhão e 200 milhões de em tributos de pessoa física, imposto de renda. Esse empresário ele começou, ele não conseguia ficar parado na cadeira. Ele ficou irritadíssimo. Aí ele falou assim, olha, quanto que você vale? Qual que é o teu valor? Aí ele falou, né, o net worth. Qual que é o teu patrimônio? Aí ele, não, não, não vou falar. Ele, não, mas fala aí, um bilhão? Aí ele deu risada assim, né? Como dizer, cara, é muito Sim. mais do que isso. Aí ele falou, olha, se a gente aplicar uma renda, uma, um tributo de 120% da sua renda ao longo do tempo, você ainda consegue deixar herança para duas gerações. Você está entendendo isso? Então não é quase nada. Não é que a riqueza dele vai sumir. Vai sumir se ele parar de fazer as coisas, mas ele vai conseguir ainda deixar muito dinheiro para frente. Então a gente está falando de uma acumulação de riqueza que é monumental. É, ninguém tem ideia do que seja uma pessoa rica porque ela não aparece na TV. Ela não anda na rua, ela não anda no mesmo elevador que a gente. Ela não anda nem no mesmo prédio, às vezes, que a gente. Eu vejo os vários casos de, de fraudes que aconteciam nos Estados Unidos que ninguém nunca tinha visto presidente da empresa. <risos> Porque ele tinha um elevador próprio para ele, com segurança, e ele não andava com o resto da população. Então essa distinção, ela gera dois efeitos. O primeiro, eu quero ser esse cara, e aí eu passo a olhar para pro meu próximo de uma maneira concorrencial, eu tenho que subir em cima dele para eu chegar lá. E segundo, quando o resultado não dá, gera-se uma justificativa que é foi você que não conseguiu. Quando você difunde isso pela sociedade, o grau de ressentimento que isso gera é enorme, porque o dinheiro só concentra lá em cima. O cara olha para a sociedade e fala: "Cara, Onde que eu tô morando? Essa sociedade não liga pra mim. Aí chega um cara, bate no peito e fala, eu vou resolver isso aqui em quatro anos, na porrada. Eu vou fazer tudo, vou acabar com esse sistema. Um cara loirão, cabelo laranja, chega lá e fala assim, ó, oh, eu sei como o sistema funciona porque eu usei o sistema. Cara, a população americana fala, caramba. Porque o cara tá sendo honesto. Ele usou o sistema pra enriquecer, e agora ele veio para contar a verdade, o evangelho da verdade do rico né, arrependido que quer mobilizar poder político. Esse é o Donald Trump. E ele consegue, porque a pessoa quer a solução rápida, direta, bruta, não a negociada. Porque a negociada, o pessoal sabe que a hora que você sentar para discutir com os grandes ricos né, do Brasil, olha, vamos tributar as suas offshore? Não é para acabar com as offshore. Quando ele repatriar o dinheiro que está lá guardado, ele vai pagar um imposto em cima disso, como qualquer outra pessoa paga. Aí tem um presidente da Câmara que vai dizer, não, não, não. Muito cedo para discutir isso. A gente está há 20 tamo, tamo anos tamo falando discutindo de Arthur Lira, isso.
1: Eu gosto de dar nome. Estamos falando de Arthur Lira, que é o cara que está defendendo os bilionários brasileiros, que é o cara que disse que estava preocupado com o um país melhor e por isso queria ajudar na reforma tributária. E eu falei, ele quer ajudar na parte, só que simplifica. Exato. Na hora que for para mexer no bolso, esse cara vai defender que nem um pitbull os mais ricos. Então, estão tá falando de isso.
2: Arthur Lira que está fazendo isso. E aí, o que, que acontece? Não avança. Então, a tua preocupação assim, a reforma tributária é boa? A primeira fase é importante para todo mundo. Mas a segunda parte é que realmente importa. É isso aí. Essa é a parte que realmente importa. Esse é o filão do bolo. Vou dar um número. 560 bilhões, bilhões de reais. Quase 6% do PIB. Isso é lucro e dividendo. Lucro e dividendo que passa com zero imposto de renda. Zero e esse número está aumentando. E aumentou com a, a venda acelerada da Petrobras e a distribuição de dividendos que foi feita no governo Bolsonaro. Encheu essa galera de dinheiro, não tributado, como uma forma de pré-remunerar esse pessoal antes que o comunismo chegasse e transformasse a Petrobras nessa empresa pública e estatal que ela agora está começando né, a mostrar... A tentar a ser. ser. A tentar <risos> ser. Tá.
0: É... A gente começou... Começamos nessa linha de Nem pensamento... Nem me deixa
2: começar a falar da Eletrobras, hein? Porque se juntar nós para falar da
0: Eletrobras... Então eu vou querer saber. vou perguntar de Eletrobras de propósito daqui a pouco. É. Mas, pô, assim... O meu Assim, esse lance da... Usando de novo como exemplo a, essa, essa grana que o cara aqui da casa de após teria que pagar. No fim das contas, assim... É um fato que quando a gente inventa um imposto novo, quem paga sou eu. Não é? Não é... Vamos, caraca, vamos. CPMF. Quem paga é, é classe média para baixo, né? né Esse cara aqui. Então, que...
1: Esse lance de inventar imposto novo é o seguinte: o mundo vai mudando, você vai tendo um monte de, de atividades e o Estado vai tentando, deveria, é, é, intervir no sentido de falar assim: olha só, deixa eu organizar esse fluxo de riqueza daqui para cá, de lá para lá. Quem que fez? Vamos fazer uma justiça fiscal. O que ah. quer dizer justiça fiscal? Você devolver para as pessoas alguma coisa minimamente é, ali, justa em relação ao que essas pessoas contribuíram. E aí você vai criando o, um imposto de atividade que não tinha de aposta esportiva. Ninguém fazia aposta esportiva desse jeito, criou atividade. Aí você vai ver, e aí? Quanto é que a gente vai cobrar? Quanto é que essa atividade que vai tomar é, tempo do, do governo para criar uma regulação, vai criar é, riscos, vai criar necessidades que, 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 que o governo vai ter que suprir, porque quando você cria, por exemplo, uma indústria lá, tem que, tem que chegar à estrada, né? tem que chegar à luz na indústria. E aí o governo fala, vamos ver quanto vocês vão contribuir. Você vai ter essa atividade nova e essa atividade vai contribuir. É óbvio que todo o imposto novo... É uma coisa que a gente fala, caraca, e agora? O cara meteu mais imposto, mais imposto. Por isso que eu falo o assim, não pensa assim. Pensa o seguinte, quanto tem de carga tributária? Tem um terço. A gente tem, não é? 30, 30, fica a variante, 31, 32, por aí, 31. Uhum. Isso é o que tem hoje em dia de, 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 de recursos que a gente gera que voltam para o bolo para ser redistribuído. Então, o que a gente tem que discutir é o seguinte, meu irmão, estamos sentados na mesa, chegou a conta, quem é que vai pagar essa
2: conta? Quem vamos, é que vai pagar essa conta? Vamos pegar esse exemplo, mas é o equivalente está numa mesa enorme, numa festa. Entendeu? Aí chega a conta. Aí o cara que mais comeu, que é o cara mais rico, ele fala: Vamos dividir igual pra todo mundo? <risos> é,
1: tipo isso. Boa, boa exemplo. Então,
2: ó, eu comi, peguei o vinho mais caro, tomei o uísque, peguei o prato mais caro, comi o que há de bom e de melhor, fiquei na ponta da mesa, tive o melhor acesso a tudo que aqui, né? O show que tá acontecendo. Aí chega a conta, ó, galera. Vamos ratear aqui igual para todo mundo. Quer? É, é chato fazer conta. Não quero, não quero fazer, não quero parecer que eu sou um mundo de vaca. Então vamos dividir aqui igual para todo mundo. Só que a Boa. pessoa de baixa renda, amigo desse cara rico que estava lá, o peso daquela conta na, no orçamento dela. É múltiplas vezes é, claro, o claro. peso
0: da conta que vai ter para aquela pessoa que usufruiu muito mais e vai pagar muito menos. Mas, porra, isso não é, não é meio que o um retrato do que a gente... Do que quando a gente cria a porra do imposto novo e usando de novo o exemplo da casa, da casa de apostas. Porque, assim, esse exemplo é, é Mas, perfeito, lá. na verdade, esse que você deu aí. Você meteu é assim, no... Cara... Vo... Vamos, 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 pegar Não,
2: porque, novamente, o cara que vai ganhar mesmo não é o cara que está pagando eu tributo,
0: sei. é o cara que não está pagando tributo. Eu sei, então, mas aí, mas aí então é esse cara que a gente tem que pegar, mas, porra. Mas isso, que eu estou
1: te falando, Diego, assim, esquece o lance do... Pô, cobrou esse imposto a mais ou a menos? Porque isso que eu estou tentando isso. falar é, que que é, que é me menos tem. importante. Mas vamos supor que pagou esse imposto. Uhum. Vamos fazer um, um caso absolutamente absurdo aqui, mas só para ficar fácil. Vai. Vamos supor que esse cara cobrou um, um, um imposto de... 2% em cima do que o cara ganha. Uhum. E aí, esse 2%, você faz uma regra no governo que se obriga esses 2% a ser devolvido para essas mesmas pessoas de uma outra maneira. Uhum. Então, na verdade, foi zero o uhum. resultado dela. Mas você está pegando esse dinheiro porque você quer que um dinheiro que saia de aposta... Estou inventando uhum. um, uma maluquice aqui. O dinheiro que sai de aposta volte para o cara como um livro. Tá. Por exemplo, então você está chegando falando o seguinte, eu criei um imposto aqui que não vai beneficiar os mais ricos, que não vai beneficiar é, o, o, os grandes empresários, os donos de bancos, e mais, essa empresa que vai fazer os livros que eu vou te devolver, ou seja, você não perdeu dinheiro nenhum. Essa empresa só vai contratar pessoas que sejam essas pessoas, que as mesmas que estão pagando esse imposto. Então, o mais importante não é o imposto que o cara está pagando, é esse imposto chegando no Estado, ele vai voltar para quem? Porque se esse imposto a mais que tu cobrou na aposta voltar para esse cara da aposta como uma garantia de vida melhor, como uma, uma, uma estrada que não vai ter mais buraco na casa dele, como uma, uma possibilidade do filho dele pô, se machucar e quebrar a perna, ele poder engessar e tirar um raio-x... Meu irmão, o, 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 o
0: cara tá tudo bem. Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Eu acho que se a gente... Se a população brasileira visse valor no imposto que paga em retorno para eles, para nós, eu acho que a gente... É, seria uma outra discussão. Mas também não é o caso. Né? Não,
1: não é. O mais pobre não volta nada para ele. Volta nada. É aquilo que eu te falei. O cara tem a, não tem saneamento básico, não tem uma água de qualidade. A rede de luz, quando cai, o cara bota 10 dias para voltar lá o negócio. O cara, ele paga o juros gigante para o banco, enquanto o rico recebe um juros gigante do, do governo. Então, você está perfeito. Para o mais pobre e para a classe média, e para a classe média alta, esse imposto não volta. Agora, para a galera rica, o imposto volta, sim. Através
0: de juros da dívida e, e ainda, através ainda volta líquido, da infraestrutura. Né? É que tipo, tem um... não, não é um livro que volta, é grana mesmo. É grana. Não,
2: é porque os super ricos, eles podem construir nos condomínios privados tudo aquilo que o Estado faria para a sociedade inteira. Uhum. Então, eu gosto muito de usar a metáfora do condomínio para a gente refletir a importância de pagar imposto. Eu já fui é, em podcasts, o pessoal de direita mesmo, ele falou, pô, mas imposto é roubo. Aí eu falei assim, olha, você está no teu condomínio, né? você está pagando aquilo para poder usufruir do espaço coletivo, ter segurança, ter a piscina, ter o parquinho, tem tudo isso. Agora vamos imaginar que você não usa o parquinho porque você não tem filho. Você vai chegar lá na reunião do condomínio e falar oh, é o seguinte, eu quero um desconto. Tira, tira o parquinho do meu. Tira o parquinho do meu. <risos> porque eu não quero pagar, acho uma sacanagem. Aí a pessoa com que eu tava conversando falou assim, é, pô, aí tem um cara fazendo barulho lá, o cara ouvindo som alto e tal. Aí eu falei assim, então, se esse cara tá ouvindo som alto, isso é motivo para você não pagar o, o seu condomínio? Eu falou, é, não, né? Eu falei, então, porque você não tá tendo tudo aquilo que você quer, mas você está contribuindo com o bem coletivo. Agora, o que, que o rico faz? Num prédio, Imaginar que você tem 10 andares, ele vai comprando todos os apartamentos e vai empurrando todas as outras pessoas para morar apertado nos que sobram. Aí ele monta a academia para ele, ele monta a piscina, ele monta tudo ali ele fala quer saber pessoal, eu não preciso pagar condomínio porque eu não estou usando o parquinho, eu tenho um parquinho na minha casa. Aí se meu filho eventualmente vai chamar os filhos de vocês para vocês virem aqui, mas só quando a gente puder. Então eu não quero mais contribuir e aí o que acontece, os pobres pagam. O condomínio para eles usufruírem, só que eles não têm dinheiro. Então, o que vai acontecendo? Vai degenerando, o capital, vai perdendo capacidade, né a manutenção não é feita. Agora, joga isso para a sociedade. Os ricos falam assim: para que, que eu vou pagar imposto se eu posso ter tudo aqui nesse condomínio? Que eu, inclusive, estou montando com a minha incorporadora e vou vender a preços fantásticos e vou enriquecer em cima disso. E eu vou fazer todo bem público. Ele nem sai dali. Eu vou ter escola, eu vou ter né, hospital, clínica, eu vou ter tudo aqui. Então, eu não preciso pagar imposto para levar esse serviço para as pessoas. E nota que tem uma certa, um engessamento político que vem aqui, que é o que o Eduardo está apontando. Ah. Quando a gente pega um imposto à parte, assim, na marginal, você perde o efeito da estrutura, que é você só está discutindo esse imposto com esse grau, com essa intensidade, porque a gente não está discutindo o um imposto que pega o topo. Porque o topo bloqueia esse debate. Bloqueia. E diz assim, eu não quero discutir sobre isso. E aí fica difícil. né? A necessidade de financiamento do Estado está dada. Então ele vai para onde gera mais capacidade de, de recolhimento. Em 1964, quando é criado o ICM, substituindo o velho imposto sobre venda e tal, você tem o imposto sobre circulação de mercadoria. Só que com o tempo, o que vai acontecendo numa economia subdesenvolvida? O setor de serviço incha, que a indústria não consegue acompanhar, cresce até os anos 80, depois começa a decair, o setor de serviço vai inchando. Então imagina, você vai deixar de tributar todo um setor que antes não era relevante e passa a ser relevante? Não, você vai tributar por quê? Porque é fácil de tributar. Então a tendência o que, que é? Eu deslocar e ir incorporando base fiscal para eu poder financiar o aumento dessas demandas sociais que estão vindo na forma de serviços públicos.
0: Uhum.
2: Agora, como é que você convence o topo de que a criança da periferia ter acesso à escola, ter acesso à cultura, ter acesso à saúde, ter acesso aos bens básicos para ela sobreviver protegem essa pessoa rica de ter uma sociedade em que ela não consegue andar na rua. Esse é o problema. Porque ela prefere contratar né, um segurança com carro blindado do que melhorar o ambiente em que ela está. Né, porque é um jogo de poder. Porque é um jogo de poder. Não, cara, Porque, porque é essa parte a gente
0: está junto pra caralho. Eu entendo isso daí. Eu, eu acho que faz todo sentido. E, porra, é simplesmente injusto o jeito que rola. Né? É, eu entendo isso daí. Agora, essa discussão aí é. É o quê? É a pergunta de um milhão de dólares, né, meu amigo? Como é que a gente faz para esses caras. Como é que a gente convence esses caras? Como é que a gente convence quem tem que, que legislar a caminhar para esse destino? Caralho, eu sou. Eu sou. Que nem tu, cara. Eu acho que não vai rolar, não, irmão. Não, e às vezes eu... as
1: pessoas me fazem essa pergunta <coughs> e acho que tem uma resposta mágica, né? Porque não tem, porque não são tem. eles
0: que mandam no fim das contas. E, e você não quer é? ver, Mas como eu vou não te explicar porque que eu mágica. sou otimista daqui a pouco. Tá bom. Por, já que vocês é estão
1: ótimo todos pessimistas. Pra, é ótimo para poder balancear, cara. Aí eu sou da teoria, e já falei isso algumas vezes, que só tem um jeito, cara. É você, primeiro, informar as pessoas e criar massa crítica. E a partir do momento que você cria essa massa crítica, conflito. Que isso, cara? Conflito. Conflito quer dizer embate. tá bom. Conflito <risos> quer dizer pressão. Porque esses caras, <coughs> eles vão... Meu irmão, a gente ah, fala... Boa, olha boa. que engraçado. A gente fala conflito. Hum, Pessoal é a forma, Meu irmão, o que é a vida de quem é mais pobre do Brasil se não é conflito todo dia? Essencialmente, é isso. Se não é o cara sair de casa é. e pô não saber se vai voltar. Se é o cara saber que, dependendo do boné, se ele botar para frente ou para trás, o cara vai separado, meu irmão, sem perguntar nada. Ah. O cara já tocando terror é. nele. É engraçado que a gente... E eu, eu sei da tua história, meu irmão. E tua história é linda. Mas a gente vive hoje em dia numa situação que é uma situação... É, usar a palavra aqui, que está ultra batida. Uma privilegiada. Então, quando a gente fala de conflito... Cara, rei
0: do chavão. Mindset privilegiado. Daqui é... a pouco ele fala de propósito.
1: propósito é. <risos> Tô brincando, cara. Boa, boa. Aí, mas, meu irmão... Ele vai falar. A gente, a gente, quando fala de conflito... A galera já fala assim... Não, conflito. Como assim, conflito? Pô, temos que buscar uma outra solução, uma solução pacífica, uma solução de diálogo, uma solução de conversa. Eu falo, lógico que tu quer essa solução de conversa. Tu não quer abrir mão do que você tem, tu quer empurrar o problema com a barriga, e você tem medo do conflito, porque o conflito não bate em tua porta todo dia. O, o, o terror, o medo, a violência, os efeitos desse negócio não batem em tua porta. O, eu sempre cito esse exemplo, o Galo, uma vez me dando uma entrevista, ele falou o seguinte, o Eduardo eu falo com os com os meus amigos, eu falo, tu tá com medo da esquerda? Tu tá com medo de comunismo? Tu tá com medo de virar Venezuela? Irmão, a gente come arroz com salsicha desde que a gente nasceu. Vai piorar, não, cara. Então, eu acho que, eu acredito. E o que, que é o conflito? O conflito, meu irmão, é sindicato, é associação, é greve, é enfrentamento. Entendeu? Enquanto o rico não dormir com medo, não vai mudar, cara. E o medo não é o medo do cara ser guilhotinado, não. Entendeu? É, é, é o medo do cara falar o seguinte: Caraca, vão descobrir que eu não mereço ter o que eu tenho, porque não merece, não merece. Então eu acredito no enfrentamento, eu acredito no conflito, eu acredito que a solução que a solução que a gente tá falando que é muito difícil, quando ela pintar, imediatamente vai ter um monte de grito na Faria Lima vamos é um absurdo, se fizer isso o Brasil vai quebrar, esse negócio vai trazer déficit, aí os caras começam a apertar, tu falou da, do mindset, propósito, tem um monte de, de, de botãozinho, que é o botãozinho que, déficit fiscal, responsabilidade, e não sei, aí começa a vir o superávit, começa a vir o, o, os, os botãozinhos todos da Faria Lima, entendeu? E aí a galera fica com medo e fala, é isso aí, vai, o cara vai gritar mesmo, que ele vai ter que abrir mão, então vai ter, vai ter grito, vai ter reclamação, e a gente vai ter que organizado enfrentar isso. Porque sem conflito, não tem mudança.
2: E isso que o Eduardo está falando é tão verdade que quando você pega a longa série temporal de riqueza, em geral, os três niveladores dessa, dessa, vamos dizer, dessa estrutura hierárquica... The great levelers. É, em geral, é o quê? Pandemia. Você mata a família é. e o capital some. Ele não tem herdeiro. Ele é distribuído ali entre vários herdeiros ou o Estado toma. Inflação, hiperinflação, que destrói o capital, principalmente se ele for... Né, líquido, na forma financeira e tal. Guerra. Isso aí. Então a guerra destrói capital, destrói casa. né? Pra quem quiser ver um exemplo, disso, é, leia o, o livro, é, agora me fugiu o nome, mas não era o Tipping Point. Daqui a pouco eu vou lembrar. É David and Goliath. David e do Malcolm Gladwell. E ele vai contar a vida das pessoas em Londres durante a Segunda Guerra. Então rico e pobre estava na mesma porque a bomba não escolheu onde ela ia hum. cair. E às vezes você destruía uma dinastia inteira, porque destruía todos os imóveis dela. E a riqueza daquela época era essencialmente imóvel né? na Segunda Guerra. Depois vira financeiro fica mais líquida, mais fácil de fugir. Então você tem esses elementos. Ou guerra civil. É isso aí. Esses são os elementos que moderam o crescimento da riqueza, que moderam a concentração. Porque toda vez que a gente tenta negociar, a, a elite e a, as oligarquias elas criam mecanismos do, no Estado que inibem a, apro, a aproximação do povo. Então, eu vou usar um exemplo muito simples, que é a Lei de Terras de 1850. Eu sei que esse, o Edu adora esse tema, porque mostra essa fantástica distribuição de terras que a gente tem no Brasil. O Congresso da época, está disponível, você entra lá no, no, nos anais do Congresso Nacional, tem tudo isso. Mano. Tem as reuniões que os deputados faziam e qual era o problema? Você tinha um monte de terra do Estado e essas terras elas estavam ali a, entremeando as propriedades individuais. Os deputados, então, votam uma nova lei que impede que os colonos ou os imigrantes europeus que estão chegando tenham acesso à terra. E eles falam assim, de maneira textual, se a gente não fizer isso, e a ideia era unir as terras, né? então estender as faixas de terra para que elas ficassem cerca com cerca, para não abrir nenhuma possibilidade de distribuir essas terras para as pessoas que estavam chegando. E eles dizem, se a gente não fizer isso, quem vai trabalhar para a gente? É isso aí. Se o colono chegar e tiver terra, ninguém vai querer trabalhar para gente. Não podemos permitir isso. Vamos ter que aprender a plantar, irmão. É. E <risos> eles falam, o nosso modo de vida está ameaçado. Então o resultado qual que é? Você concentra a terra na mão de pouquíssimas famílias mundo mundo né, Brasil afora. E esse negócio ele se perpetua porque riqueza chama riqueza. Então, a riqueza fundiária, depois ela vira riqueza financeira. Depois que ela vira riqueza financeira, ela vai virar poder econômico-político para proteger é, a rapidez é. de acumulação dessa riqueza financeira. Então, a gente que trabalha com finanças sabe que quando você chega no banco com um milhão de reais na conta, você é tratado diferente de quando você chega lá com seus parques, dois mil reais. Você tem gerentes diferentes, você tem andares diferentes para te tratar. E sabe o que acontece quando você, você só escada? Você
1: tem tarifas. Que tarifas? É, você não que paga tarifas? tarifa nenhuma. Não é tem aí.
2: tarifa. Sabe por quê? Porque com a soma de dinheiro, você se torna um investidor qualificado. E eu vou te colocar, então, nos ativos que rendem mais e pagam menos imposto de renda. E aí você é tratado diferente. a tua riqueza vai crescendo. E é quem está lá embaixo, entrando na categoria... Né, subprime...
1: Vai bancando a tua tarifa que tu não vai paga. Vai bancando a tua tarifa,
2: porque esse pessoal paga muito. Mas se você tem dinheiro, você não paga nada. Então, nota que você tem um esquema, o desenho dele é feito para a riqueza sempre acumular. Então, não tem, é difícil você negociar isso na, na conversa. Vem na força do voto, vem na força da representação na Câmara e vem também por um mecanismo mais amplo que é a mudança internacional de pensamento. A gente não estaria tendo uma conversa dessa extensão sobre esse tema 15 anos atrás. Não teríamos essa conversa. Isso é fruto dos anos 2010, que viu um avanço tremendo na divulgação desses dados de concentração de riqueza. Uhum, riqueza. Uhum. E com isso, você começou a mudar a percepção social em vários países, inclusive aqui no Brasil, ao escancarar o quão concentrada é. E qual que é a fina flor, de maneira bem, bem direta, do problema da desigualdade. De maneira bem sucinta. Quanto mais desigual uma sociedade menos a desigualdade é percebida. Um sueco percebe a desigualdade de renda e riqueza muito mais do que um brasileiro percebe a desigualdade de renda e riqueza. Porque você nem vê o rico num país que é muito desigual. Você não sabe nem o que significa isso. O sueco, ele vê o rico. Ele vê, ele tem dados abertos para isso, ele consegue... Você pega aqui Brasil, México, Argentina, Chile, países com desigualdade tremenda. Você não tem nem... nem a conversa nem começa. Tamanho é o grau de concentração de poder dessas pessoas. Só que essas mudanças que vão ocorrendo no cenário internacional começam a fertilizar o debate interno. Isso vem por meio de acadêmico, por meio de pessoas que não dependem do mercado financeiro para ter a sua renda, que sou eu, que sou servidor público federal, professor de universidade federal. Isso acontece por meio de pessoas que começam estudando Bolsa Família, que falam, olha, isso aí não ameaça demais, você está dando ali um resíduo. Bolsa Família levava meio por cento do PIB. Todo transtorno causou, porque você triplicou isso para 1,5% do PIB. Para dezenas de milhões de pessoas. Dezenas. A gente está falando quase um terço da população que recebe isso. 1,5% do PIB, tá, Igor? 1,5% do PIB. Este ano, a gente vai dar 7% do PIB na forma de juros da dívida. 7% do PIB.
1: Com uma diferença básica e importantíssima de todo mundo que está nos assistindo entender. 100% do dinheiro que as pessoas recebem de Bolsa Família obviamente, tirando os bolsonaristas que tem esquema rico para poder receber a <risos> filha o cachorro para pagar e todo mundo recebe auxílio emergencial a galera que recebe certinho o negócio, porque precisa 100% volta para o mercado 100% volta o mercado porque o cara ganha e gasta, esse cara não poupa o dinheiro da dívida que o cara grandão ganha, ele ganha e não gasta então a gente tem uma coisa chamada multiplicador econômico o multiplicador econômico do Bolsa Família ele é quase dois significa que um real que você põe na economia volta e mais porque o cara ganha, ele compra carne, o cara do açougue tem que pedir para o frigorífico, o frigorífico contrata o caminhão, o caminhão põe combustível e o, o cara lá compra mais um boi, então você tem assim, um multiplicador desse negócio. O cara que investiu dinheiro na dívida pública e ganhou lá mais 50 milhões de reais, ah, mas 50, você está dando um exemplo? Ele falou do cara que ganha dois bi por ano, esse 2 bi no ano que vem, só ele, Sim. já vai render mais 200 milhões, sem o cara fazer nada. Ou
2: 13% seja, ao ano? Quase 14%? É, é, é isso aí. É, isso é, é mais.
1: Estou fazendo a conta de 10% aqui, mas é sem fazer nada. É. Sem fazer nada. E aí o que, que acontece? Esse dinheiro o cara vai gastar para comprar o quê? Salsicha? Arroz? O cara tem toda a salsicha arroz que ele nem come. Isso, né? Mas ele vai botar esse dinheiro e vai comprar mais dívida pública. Não vai virar produção. Não vai virar emprego. Então o multiplicador do juro da dívida é 0,7. Ou seja, cada um real pago de juro da dívida... Ele se reflete em menos de um real de crescimento econômico. Você vai freando. Em outras palavras, você vai tornando a economia menos produtiva. É isso. Você vai ficando menos competitivo com o resto do mundo. Mas agora
2: vamos dar o xeque-mate. Porque sabe esses bilhões que ele está comprando de dívida pública? Lembra dos bilhões de dividendos que ele não pagou nenhum tributo? Adivinha o que vira essa renda na forma de dividendos e lucros distribuídos? Dívida pública. Uhum. Então eu resumi isso numa coluna minha da Folha dizendo. O rico empresta a juros para o Estado o dinheiro que ele não pagou em tributos. Porque ao ser isento do dinheiro né, da tributação que deveria incidir sobre a renda, ele não tem o que fazer com aquele dinheiro. Porque ele não tem onde aplicar, porque ele não tem nem mentalidade para investir tudo isso em atividade produtiva. E eu vou dizer, eu acho que seria quase impossível. Ele joga no Estado. E aí o Estado paga para
0: ele sem risco nenhum. Especialmente 14% porque eu... ao ano. Especialmente porque é, é, esse cenário ele é produzido pelo próprio Estado, não é? Em que sentido? No sentido dos do juros serem tão altos.
2: Explica melhor.
0: Vamos lá. É, por que, que a taxa que, que de juros que eu pago pro o pro, pro cara da, da, da dívida pública, por que, que esses juros são tão altos? É, vamos lá. O...
1: Boa sua pergunta, cara. O juro que você paga é o juro que você paga para o banco. Uhum. Porque você. Não estamos falando não, desse. Isso, você não pega o dinheiro emprestado do Estado, você Sim. pega o dinheiro emprestado do banco. Uhum. O Estado pega dinheiro emprestado da gente através dos títulos públicos. Então a gente empresta para o Estado. Claro. Uhum.
0: E pega emprestado do banco. E aí o Estado que me paga os juros. Gente. Isso. Sim. Isso aí. Mas e essa. Esse... Diga. Não, não, então. Você está é... falando da taxa básica. Isso. isso. É. Por que, que a taxa básica é tão É, é tão Isso. É, mas vai lá, continua aí, Eduardo. Então,
1: então, o que eu ia te falar é o seguinte: você, quando recebe esse dinheiro do Estado, esse dinheiro tem que ter vindo de algum lugar, porque uhum. dinheiro não nasce em árvore. Uhum. Esse dinheiro vem todo dos impostos. É, se você for pegar hoje em dia, a concentração da dívida pública é gigante. Deixa eu dar um número, que é um número que eu gosto de usar muito. Os 0,1% brasileiros mais ricos têm mais dinheiro nos bancos do que os 90% que têm dinheiro em banco, que não são os 90% mais pobres, que tem um pedaço enorme que nem sequer tem dinheiro em banco, que os 90% mais pobres têm. Então não é 1% contra 90%, é 0,1% contra 90%. Então a dívida pública está principalmente na mão desses 0,1%. Uhum. E esse 0,1% é o, o, o que define o tipo de sociedade que a gente vai ter hoje em dia. Define a reforma da Previdência que vai passar, a reforma tributária que vai uhum. passar. É o cara que tem a bancada do agronegócio, a bancada da cerveja, a bancada disso e daquilo. E dentro desse 0,1%, você tem o, o lobby ali financeiro, do sistema financeiro, que é gigantesco. Então qual modelo de sociedade esse 0,1% quer? Um modelo que garanta a eles esse feudo preservado de poder. Um modelo que rentabilize o capital deles com os impostos e o trabalho de toda a sociedade. Ou um modelo que redistribua a renda, tire deles poder e faça com que outras pessoas possam disputar dentro do capitalismo esse feudo com um mínimo de chance. Qual dos dois modelos que você acha que eles defendem? Eles defendem o um modelo que preserva o feudo modelo que faz com que eles possam rentabilizar o capital deles de uma maneira enfim, cada vez com, com menos trabalho, com menos risco, e aí tem uma coisa interessante que as pessoas falam muito pouco a fina flor, gostei da tua história a fina flor desse 0,1% uhum. é fazer o seguinte e aí a gente vai pegando os ativos que o Estado construiu com dinheiro de todo mundo, as empresas estatais, tudo que o Estado construiu com dinheiro dos impostos de todo mundo a gente privatiza ou seja, a gente passa a ter esses ativos para poder vender solução para os problemas que a gente criou. Então, a gente quer é, privatizar saneamento, quer privatizar água, quer privatizar luz, porque as pessoas não têm, mas elas estão achando que é por causa do Estado. Elas não sabem que é por causa da gente, não. Então, vamos botar a culpa no Estado, falar que se a gente tocar as empresas, a gente vai resolver os problemas que a gente criou. Aí, o cara privatiza, fica com essa empresa e você fala, mas pelo menos ele vai tomar o risco. O que, que acontece quando tem apagão? Quem é que vai lá ajudar? O que, que acontece quando o banco está para quebrar? Quem é que vai lá ajudar? O que, que acontece quando essas empresas de infraestrutura financeiras, etc., que são privatizadas, elas chegam ali no limite de quebrar? Aí o cara chega e fala assim, Estado, outro me ajuda, ou são milhões de pequenos consumidores, investidores, que vão ser prejudicados. Então, milhares de empregos. Então o Estado vira uma resseguradora. Uma resseguradora é a seguradora das seguradoras. Quando a seguradora quebra, a resseguradora salva. Então, o Estado, ele não quer que não tenha Estado, porque ele quer que o Estado, com a sua capacidade de arrecadar, porque o lastro do Estado é a capacidade dele de arrecadar, fique lá para ressegurar, ou seja, para proteger o negócio dele no caso do negócio dele dar errado. Então, nem o risco ele toma no sistema, quando ele chega na fina flor do sistema.
2: E vamos pensar que o Estado, nessa visão, que é uma seguradora com o um exército, essencialmente é isso. Boa. É, ele é um pique no pega-pega. Pega-pega é risco, né? Então você vai correr, pode alguém te pegar, você tem que fugir e tal. A sociedade brasileira com a sua elite, que eu chamo uma elite exilada da Europa, que ela adora o bem público na Europa, ela adora andar de metrô na Europa, ela adora usar ciclovia na Europa, ela acha fantástico. E ela volta pra cá e fala, pô, por que aqui não é igual? Porque você não paga seu imposto para ter algo igual. Né? Você foge dele, mas em essência, voltando aqui... Você está tu
1: recebendo tua ciclovinha em dinheiro no juro da dívida. É, <risos> é isso ficou claro.
2: <risos> Existe um arranjo, que é uma convenção, que é o seguinte. Eu preciso de um Estado que reduza o risco que eu vou correr toda vez que eu estender demais minha asinha. Saí um pouquinho do pique ali, comecei a correr risco, ficou muito difícil, eu corro de volta. E esse ponto basal, que é a taxa de juros, ela tem que ser elevada para pelo menos remunerar o básico do capital dessas pessoas. Eu fiz recentemente um estudo, tem uma coisa de uns 3, 4 anos, em que eu pegava a renda dos 10% mais ricos e comparava com quanto a gente investiu. Porque quem investe no, no país, em geral, são os 10% mais ricos. E quando você compara isso com vários países, você vai lá na, no leste asiático, Coreia, investe 120%, 102%, da renda dos 10% mais ricos. Ou seja, os seus ricos correm risco. Eles investem com o apoio do Estado e tal, mas eles criam novos produtos, investem em ciência e tecnologia e tal. O Brasil eu gosto desse é... cara. Então, sabe quanto que é no Brasil? Quanto que a nossa elite investe da renda dela? Algo em torno de 30%. 30%. É isso
1: aí. No, ah, não no, corre risco. No capitalismo ideal, que não é o sistema que eu defendo hoje em dia, mas é o sistema que eu sei que você defende, no capitalismo ideal, você tem que, pelo menos, fazer com que o rico ele assuma o risco que ele tome risco não eu concordo que ele eu seja acho, um
0: empreendedor eu acho que o cara que ele está sentado em cima dessa grana que dessa montanha de grana que só cresce que assim, eu sei que é uma visão um pouco mais humanista da coisa, porque assim eu acho que esse cara... Eu fico com
2: vergonha
1: de falar que é visão humanista não... eu, eu Desculpa te chamar a atenção, porque hoje em dia as pessoas têm vergonha Isso. de falar quando elas estão preocupadas com as pessoas. Eu só não tenho, qualquer, só não tenho qual, certeza se é o melhor termo. Mas acho
2: que esse é um ponto bom dado, a publicação do seu fantástico livro, hum. A Intenção Primeira. O que, que seria alternativo ao humanista no, no que ah, você está falando? Ah, meu irmão,
0: eu acho que... Pois é. Eu acho que é, é, de fato é a melhor palavra mesmo. Então assim, o cara que. O bilionário que tá montado nessa grana aí e, e ele não tá pensando em como melhorar a experiência humana na Terra, porra, esse maluco é um merda. Boa! Entendeu? Mas assim, mas, mas assim, não. não é, Levantar é, é, aqui. É porque para mim, para mim, cara, ó, eu. Ó,
2: eco e eco. Aí, ó. Você acabou de falar isso aqui, ó. Todo mundo junto.
0: Mas é, Sem então, hierarquia. Mas é maluco, porque assim, eu... Às vezes eu me acho meio burro por pensar assim, de coração, pô, porque assim, pensando, assim, claro, numa escala muito menor do que essa que vocês estão falando aí, mas, pô, a verdade é que eu podia estar milionário hoje, multimilionário. Mas eu sou burro. Eu quero fazer uns bagulho muito foda no mundo, entendeu? Então eu não boto dinheiro no meu bolso. Mas, mas aí não, vem mas, o... É, já, já, é claro a que a gente tá coisa, falando de outra escala, tá? A
1: primeira coisa que vem na tua cabeça é o seguinte... O meu sucesso é medido por quanto eu ganho de dinheiro. E aí você fala, eu sou um merda porque não estou ficando milionário. Uhum. Irmão, eu vim para cá, você sabe o que eu vim pensando? Uhum. Porque pô, foi longe para eu vir para cá. A gente mora cada um do outro lado da cidade, entendeu? O André mora num triângulo, a gente mora num triângulo aqui. Irmão, o presidente da república veio aqui te dar entrevista candidato a presidente da república, uma maior liderança hoje em dia, gosta ou não gosta do planeta vem aqui te dar, vários ministros conversar contigo, <risos> a turma toda veio bater um papo contigo <risos> como assim? eu sou um merda porque eu não ganho os milhões porque eu tô querendo fazer uma diferença no mundo, o merda é o cara que tem um monte de bilhão e não, não goza
0: do nosso respeito não goza da nossa admiração mas Edu, eu acho que você Entendeu? tem toda a razão eu acho que você tem toda a razão, quando esse pensamento na minha cabeça quando ele vem na minha cabeça assim cara, é, porra Podia estar. Porra, milionário, tu é burro, cara. E, porra, na hora. E assim, eu já, eu já falei com a galera, com a, com a nossa galera aqui, cara. Igor, desculpa, que deixa eu só escolha? fazer um parênteses ah. antes de
2: continuar. Quem pensa isso, repito, nunca vi um milionário. É. Eles não são caracterizados pela imensa inteligência. Eles não são necessariamente pessoas inteligentes. Eles estão apenas bem posicionados e muitas vezes não tem nada a ver com a escolha dele ele herdou a empresa do pai, ele estava num momento com os amigos certos que estavam entrando numa, numa oportunidade, ganhou dinheiro. Ou seja, associar dinheiro à inteligência revela aquilo que é a máxima da desigualdade. Você não conhece uma pessoa rica, porque a pessoa rica não é
0: né, o ápice ou a representação da inteligência. Então, e aí, é, sempre que eu penso isso, eu falo assim, não, cara, é isso mesmo. Eu, 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 eu vim aqui e, eu, e o meu trabalho, ele... O, o que eu quero fazer não é ficar rico. Eu não, não quero ficar rico. Eu quero que coisas fodas que, que ah, se depender de mim para uma coisa foda virar o mundo, então ela vai virar o mundo. E eu não vou ficar porra, comprando um carro por mês. Foda-se comprar um Perfeito. carro por mês.
2: Quantas pessoas estão hoje catando lixo, vendendo bala no, no semáforo, fazendo atividades em situações análogas à escravidão e tem o mesmo potencial que você... E nunca vão conseguir a oportunidade de oferecer. quantos Eu sempre né, lembro isso. Quantos Einsteins estão hoje cortando cana? Uhum. Quantos Einsteins estão trabalhando numa mina de lítio na Bolívia? Né? Quantos prêmios Nobel de literatura na Ucrânia agora estão numa situação abjeta? Na Rússia, porque as pessoas que muitas vezes olham né, para essa guerra não entendem o que é o Putin, o que ele faz na casa dele, o que ele faz na economia dele. Não é uma maravilha, é o contrário. Né? Ele de... inclusive por ele ser anti-imperialista as pessoas acham que ele é de esquerda, ao contrário vai ver o que é a lógica da economia russa, então o problema é que a oportunidade não aparece e ela não aparece porque ela está concentrada como que a gente faz para distribuir essas oportunidades sem distribuir dinheiro, não tem como porque muitas vezes o que o pobre não tem é exatamente dinheiro, agora o rico tem demais
0: e não quer abrir mão de nada disso às vezes o cara está simplesmente muito ocupado em, em sobreviver mesmo. E daí ele não consegue e, executar. E é legal não consegue... quando você
1: usou a palavra humano, eu fiz aquela brincadeira. E na verdade é, é até mais do que brincadeira, é um, uma coisa que eu acho mesmo, que é o seguinte: quando a gente parte na discussão, sempre termina no lance do dinheiro. Aí hum. sabe o que fica parecendo? Que eu tenho raiva de rico. Fica parecendo, pô, Eduardo, até raiva de rico. Por que, que tu tem tanta raiva de rico? Foi o que aconteceu no mercado financeiro, você pegou raiva dos caras. Eu não tenho raiva de ricos, irmão. Eu tenho raiva de ver a galera morando na rua. Eu tenho raiva de ver a galera que trabalha no campo de verdade não ter terra. Eu tenho raiva de ver a galera que estava aqui antes dos nossos antepassados europeus chegarem passando rodo. O maior genocídio que já existiu no planeta. Essa galera hoje está tendo que lutar para ter terra para morar. Ah, mas no Brasil 10%, 12% estão com os indígenas. É o lance da média. O Einstein falava... Teu, metade do teu corpo está no forno Metade do teu corpo tá na, na geladeira Na média tu tá na temperatura ambiente Na prática tu tá morto Vai lá no Mato, do, no mato Grosso do Sul e vai, Quanto por cento do Mato Grosso do Sul Tá a população indígena Você tem verdadeiras favelas Onde moram 30 mil pessoas Com um povo Que ele vive De uma maneira que não dá para viver Amultuado, você precisa de terra Você precisa de espaço, você precisa de plantar Você precisa de ter um contato com a natureza então, quando eu, eu, eu falo que a discussão sempre termina em dinheiro e quando termina em dinheiro a gente vai para a crítica, quando vai para a crítica parece que eu tenho raiva de rico, não é que eu tenho raiva de rico. Eu tenho raiva de ver um mundo onde as pessoas sofrem tanto por escolha, porque as pessoas sofrem por escolha. Com a capacidade tecnológica que a gente tem, com a quantidade de comida que a gente produz. Com as inovações científicas e, principalmente, é no, no campo da medicina que a gente tem hoje, a gente poderia sofrer muito menos como muito sociedade, mais. mas a gente escolhe sofrer mais como sociedade. Ah, mas eu não escolho. Eu estou falando de escolha como sociedade. A gente escolhe sofrer mais porque esse modelo é o um modelo que traz mais sofrimento por escolha. Então, a minha raiva é dessa escolha pelo sofrimento, não
2: é de rico. Vamos pegar o exemplo aqui de um Uber. A motorista de aplicativo. Uhum. de uh, Se você conversar com eles, né, eles não sabem quanto que você está pagando a corrida. Eles só sabem ah, quanto não? eles recebem. Eu não né? sabia. Bom, pelo menos os que eu conversei me falaram que eles não têm ideia. E o que que eu notei? Que cerca de metade, às vezes, do valor fica para a empresa, não vai para eles. Então, o que que a empresa fez? Ela desenvolveu um aplicativo que uh, faz com que haja, literalmente, o pagamento de uma corvéia, como era no feudalismo. Você está usando o meu... O meu espaço, que é a minha propriedade, que é o aplicativo, então você vai pagar um imposto na forma de trabalho. Porque é o cara trabalhando e o que ele recebe, esse pedaço vai lá para a empresa. Né? Agora pega. Primeiro, isso é justo.
1: É, é, eu até brinco o seguinte: é o capitalismo é
2: 5.0. Que o, o cara é dono do capital que você compra. Isso. Porque ele compra, <risos> né? Porque literalmente ele compra o carro, ele tem que pagar seguro, ele, tem, ele é responsável pela manutenção, ele faz tudo. Tudo que a empresa tem é a propriedade do aplicativo. Aí você pode falar assim, cara, eu acho que ele tem que receber alguma coisa. A minha pergunta é 40%, 50%? Entendeu? A nossa discussão é aqui, é o grau. Quanto que seria a remuneração adequada? A pessoa que acredita muito no livre mercado vai dizer, não, isso aí é a produtividade dele. Da então, a produtividade do cara que pensou e montou uma patente que dá a ele um direito de exploração monopólica, de monopólio.
1: É isso aí. E ele vai falar: não, o cara que acredita no livre mercado, é só você ir lá e competir com o isso, Uber. Faz a sua. Vai lá, compete lá. Por que tu não faz um Google, cara? Faz um Google. O tu código aqui, tá aberto. Tenho... Oh, mas... claro, você você pode tem abrir, tecnologia. pega o código do Google, faz o seu. Por que tu não faz um, um, um Amazon? Faz uma Amazon. Não, mas, lá, eu, mas eu tenho que me juntar com vocês. É mercado vocês, livre, pô. <risos> é livre mercado. Pode ser o início de algo. É só né? querer, irmão. O mindset. Mas aí a gente Bo começa... Bota o mindset, Já é só, só pensando querer no e vai com É tudo. só acreditar. Né? Vai
2: com tudo. É só acreditar que o que, que é meta, mas é... Mas Apple... esse lance que você mas deixa falou... Só, só pegar vai. outro exemplo. Então esse é o primeiro exemplo. Tá, é exploração direta com base num poder econômico que tá. é né, um direito ali de propriedade intelectual. Agora pega ali o que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, colocou recentemente que é a concentração de terra na mão de 0,00001%, que seriam os povos originários. Olha a mentalidade. É a mentalidade tipicamente do, do, do colonizador que está olhando para a terra como um objeto de posse. O índio não tem essa relação com a terra. O índio ele não olha para a floresta como algo que ele vai possuir e que ele leva ao banco para poder pegar um empréstimo. Ele vê aquilo como um ecossistema do qual ele faz parte. Por isso que eu trouxe isso aqui. Ó. Ele não está em hierarquia. Ele não comanda a natureza. Ele produziu a floresta. Os estudos antropológicos, o pessoal principalmente na Federal do, do Pará. Um grande abraço para o meu amigo Danilo Araújo Fernandes, que é um cara que estuda muito isso, com um monte de gente legal. O que, que eles mostram? Que a floresta foi produzida pelos, pelos povos originários. Ela não era aquilo que ela é hoje. Pela relação das pessoas, com a floresta, com o sistema, você foi domesticando determinadas plantas, como a mandioca, que era uma planta venenosa, ela foi domesticada pelos indígenas. E aí, de repente, chegou o europeu, olha para isso e fala assim, cara, que povo atrasado. Por que, que morria que nem louco europeu quando chegava aqui? Porque eles não conheciam, não conheciam a mata. E aí, eles entravam para aprender com os indígenas como viver na mata e depois... Eliminava os indígenas, para poder o quê? usar aquilo como objeto. Então a mentalidade de ver a floresta como um objeto de exploração, nessa leitura do Arthur Lira, o que, que é? Vamos tornar, vamos dizer, a posse per capita de terra, algo equiparado ao que é a média nacional, porque aí a gente pode explorar o restante da floresta. Só que a exploração dessa floresta não é feita como o indígena faz, porque o indígena ele mantém a floresta em pé. A exploração que se quer fazer alternativamente é a destruição dela, é predatório. Então os dados mostram o quê? Que na, na transição da mata com outras, outros biomas, né? o cerrado, outras formas de vegetação, é onde você tem a maior proliferação do quê? Das doenças. Por isso que a Amazônia é um potão de vírus, mas ela não é um potão de vírus essencialmente. É porque o homem chegou lá. Porque tem vírus no mundo inteiro que pode matar a população inteira do planeta. Só que ele nunca vai chegar na gente porque a gente não vai afetar o ambiente dele. E a proposta que se faz aqui, que é o que está infelizmente representado na Câmara, é depredar a floresta amazônica. E sabe o que vai acontecer? Vão vir novas pandemias. Estou falando já dos, dos epidemiólogos falando durante a pandemia que já vem novas pela frente porque a sanha por destruir o meio ambiente de maneira predatória para conseguir um lucro muito concentrado, é muito grande. Então, nas cidades em que o agronegócio é mais forte, os dados não deixam mentir. A desigualdade é bem maior. Então, todo mundo lá está tentando subir a escada da riqueza, mas muito poucos, muitos poucos conseguem chegar nesse lugar. E quem que vai pagar isso? Vai ser exatamente a floresta e os povos indígenas. E aí eu te pergunto, é justo? Porque é outra forma de enxergar a economia. Não é, não é uma forma de concentração, uma forma de contribuição, uma forma de compartilhamento. Todo mundo, né? os estudos antropológicos mostram isso. Quando você chega pra viver com os indígenas, têm regras diferentes, formas diferentes de organizar a maneira como eles se sustentam. Aí você vai lá e fala, vou garimpar ouro. Mas pra garimpar ouro, eu tenho que usar um determinado produto químico que aumenta a minha produtividade. E aí você mata populações inteiras. É justo? Aí você vai falar, pô, eu vou tributar esse cara. Pô, mas ele conquistou pela força dele. Às vezes fica doente, tem um monte de problema. Olha o que ele está fazendo com todo o ecossistema. Então, produzir um ecossistema em que todo mundo pode ter acesso não é algo que vai vir da mão dos ricos. Tem que vir por meio de luta, tem que vir por meio de ocupar os espaços, tem que vir por meio de você construir consensos que, inclusive, vão contar com o apoio momentâneo dos ricos. Bem, alguns ali... Né, desatentos, que entendem direito o que está acontecendo, ou que efetivamente se sensibilizam e vão apoiar, como tem vários exemplos. Então, eu acho que o modelo econômico é o que está em jogo. E aí, para finalizar, você falou, a gente estava tá falando do Elon Musk, como ele deve ser remunerado pelo esforço, pelo risco que ele correu. Eu quero chamar aqui né, a atenção para talvez a principal inovação do século XX, que na sua ausência, levou à mortandade da gripe espanhola, que é, na verdade, americana, né? não é espanhola, mas como a Espanha era o único país que divulgou as estatísticas, né? ficou como gripe espanhola, que é o Alexander Fleming, que desenvolveu a penicilina. Porque o que matava na gripe espanhola não era o vírus. O vírus baixava a imunidade de uma bactéria e matava. E assim, exterminava generalizadamente. Esse cara desenvolve a penicilina, não faz patente porque ele era um servidor público, ele era um professor de universidade, ele já tinha um salário dele, que, é o que eles chamam de tenure, já tinha lá a estabilidade, ele foi lá e fez seja de todos. Entende? Então há um modelo diferente que se pode fazer. A questão é que a gente tem que construir isso né, de baixo para cima e leva tempo. E, como e o os incentivos falou,
1: é não e os incentivos não morrem quando morre a possibilidade do cara ter 200 bilhões. Os incentivos não morrem porque as maiores invenções feitas durante toda a nossa história não foram feitas por pessoas que queriam ganhar 200 bilhões não foram feitas, foram feitas pela nossa natureza curiosa pela, pelo, pelo nosso é. despertar para novas realidades por tentar é, solucionar os mistérios do universo é isso que nos moveu para descobrir para tentar aliviar nosso sofrimento aliviar o nosso fardo para em vez de carregar uma coisa criar uma, uma, uma coisa redonda ali a roda que empurrava para aliviar o, o, o filho que estava morrendo por causa de uma doença, criar uma vacina ou criar um antibiótico, entendeu? Não, se eu te perguntar, me traz aqui as grandes invenções que foram feitas porque um cara chegou e falou assim, irmão, eu vou inventar esse negócio que eu quero ficar bilionário. Você não vai, cara. Você não vai trazer. Então, o seguinte, a desculpa de que o capitalismo tem que dar essa oportunidade, porque senão as pessoas não vão ter uma motivação para querer descobrir algo novo, para querer construir
2: algo novo, essa é a maior balela. E um exemplo disso que o Edu está colocando, que eu, eu adoro estudar a história da ciência, e eu fiquei fascinado com a história do zero. Ah, legal demais. Porque os o maias, zero, né? é. não parece os que ele é aztecas, hindu, né? hindu? A hindu. Porque o zero, ele não é um número, né? O zero Isso. existe para é um dividir. Isso. É, ele divide os números positivos. Né, dos números negativos, ou seja, os números naturais, que são aqueles que se conta, né, não existe menos um copo, dos números reais. Que você tem uma extrapolação abstrata para o negativo. Uhum. Né, você pensar, rigorosamente falando, não tem como ser algo negativo na matéria. Né. Eles inventaram o zero. Aí você para para pensar, você fala assim, cara, o zero? Que coisa idiota, né? Pensa, não, ele,
1: ele, ele muda tudo. Muda tudo. Mas você sabe que... Pensa,
2: é... pensa a computação hoje sem zero, é zero, Que é zero e um. É. Ligou, desligou epigenética, ligou desligou o gene, é tudo zero e um, e o zero, ele liberta o ser humano do uso dos algarismos romanos imagina fazer derivada com o algarismo romano vamos só pegar uma conta, faz aí né 3 milhões multiplicado por 50 milhões em algarismo romano o zero, ele veio exatamente junto com o um numeral hindu, arábico, sabe aquele povo de pele escura que nunca fez nada de bom para a humanidade, que sempre é visto como colonizado, foi esse povo de pele escura que desenvolveu aquilo que nós conhecemos como a base da matemática e que um sujeito chamado Leonardo de Pisa, filho do Bonatti, Bonatti, que era filho de comerciante, foi lá no norte da África aprender com os comerciantes e trouxe para a Europa e revolucionou todo o comportamento né, do capitalismo nascente ali na Europa por meio dos números hindu-arábicos. E eu te pergunto, mas se a gente chega, fosse chega pagar a patente, de... ah, Edu?
0: Ah, quanto que valeria o zero? Quanto
2: que a gente pagaria de patente, de royalties, pro cara que inventou, inventou zero, o zero? Ah, mas
0: já, já, já passou isso daí, mas
2: depois caiu então, galera... essa
1: patente. <risos> aqui uma coisa. Primeiro, assim, a galera que tá assistindo, isso é uma, uma das doideiras. Ah, é, é isso mesmo, foram os hindus, mas aqui quando os caras chegaram, os colonizadores chegaram. Eu estou na dúvida se mais os mazes, os e eu sei disso porque eu estudei <risos> para a prova do meu filho há uns meses atrás, <risos> então ficou na minha cabeça. <risos> que era o que eles ficaram impressionados, que eles já tinham o conceito do zero uhum. aqui. Mas é, a, a, a maluquice disso é que aí você vem trazendo, ele falou do, do Leonardo Fibonacci. Irmão, tu já entrou na onda do Leonardo Fibonacci? Não. O Leonardo Fibonacci foi aquele cara que chegou na razão áurea. Tá. E ele tentou encontrar uma... Uma sequência de números que explicasse todo o universo. E ele começou a olhar e falou assim, tipo, Pô, mas vem cá, as ondas do mar seguem ciclos, né? O, as estações do ano seguem ciclos. Então, vou tentar achar uma, uma coisa que faça lógica. Então, como tudo vem de uma coisa antes, a gente sai do zero, depois do zero, a criação. Você tem um zero mais um, você tem um. Um mais um, dois. Um mais dois, três. Dois mais três, cinco. 5 mais 3, 8. Aí ele começa. 8 mais 5, 13. E ele começa a fazer essa sequência. De repente, ele chega lá na frente na sequência e fala o seguinte, calma aí. Eu tô vendo que toda vez que eu divido o número pelo número de, o... de antes, dá 1.618. É o mesmo número. Toda vez que eu divido o número por dois números antes, dá 2.618. Toda vez que eu divido o número pelo número depois, dá 0.618. Toda vez que eu divido o número por dois números à frente, dá 0.382, que somado com 0.618, dá 1, um, o um inteiro novamente. E essa proporção que eu vi, essa razão áurea, eu olhei nas pirâmides do Egito, e é, são as proporções. Eu olhei no, no Panteon, são as proporções. Eu olhei no girassol, são as proporções. Eu olhei na espiral das galáxias... É a proporção... Eu olhei no, 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 no corpo humano e aí vem a loucura, porque o Homem Vitruviano, do Da Vinci, ele é todo formado em cima das razões áureas. Então, se você for pegar a altura da ponta da tua cabeça até o chão e dividir pelo umbigo até o chão, sabe quanto que vai dar, irmão? Ah. Vai dar 1.618. Se você for pegar daqui do ombro até a ponta do dedo e dividir pelo cotovelo até a ponta do dedo, vai dar 1.618. Se você for pegar da base do seu dedo até a ponta e dividir pela dobra aqui da falange até a ponta, vai dar 1.618. É, e aí esse cara descobriu isso, meu irmão. E pra ficar bilionário? Não descobriu. Não. Ele descobriu porque, ele tinha... porque é maravilhoso. Porque ele tava desvendando os segredos do universo, ele tinha tempo mano. pra
0: fazer isso. <risos> ah, sim. É. Não, é muito é, foda. É... foda. É... Tem dia onde tu quis chegar no final. O cara contou uma história bonita do caralho pra dizer... Meu irmão, ele não tava cagando pro dinheiro, no fim das contas.
1: De repente nem <risos> tava cagando. Mas a, 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 o que moveu ele pra ele falar... Uau! Ele não falou caraca, mesmo ganhei um milhão. Ele falou, caraca, desvendei o universo.
2: Ah. Entendeu? <risos> Entendeu? Mas eu,
1: eu... Beleza, ganhei um milhão. Pô, que
2: bom. Bar... <risos> eu, brinquei, eu brinquei com esse negócio que ele tinha tempo de fazer, porque isso é liberdade econômica. É isso aí. A pessoa não tem que trabalhar 14 horas por dia para viver. Ele era filho de comerciantes. Para você chegar em algo assim, isso leva tempo. Isso não é algo que você faz da noite pro o dia. Você tem... você tem que ter tempo para pensar e aí nota o Einstein quando perguntavam para ele por que que ele era como ele era tão inteligente né ele falava assim mas eu não sou tão inteligente eu só gasto mais tempo com os meus problemas e para fazer isso você tem que ter o ócio o ócio não é porque o ócio dá aquela impressão né que Preguiçoso, o do médico, quer é, fazer é, do nada gato não bordo. então você está né, você tá fazendo um 71 você está ali é, fugindo da sua responsabilidade não é o ócio que gera o conhecimento que vai facilitar a vida para todo mundo e agora, se as pessoas não têm o tempo dela para o ósseo, para cultivar a cultura, para fazer com que elas tenham um olhar para o universo, elas não vão contribuir o que elas podem contribuir com a humanidade. E eu acho que a gente, né, o sistema capitalista, uma das dimensões da acumulação de riqueza é deixar menos tempo para as pessoas. Elas não têm tempo para pensar, elas não têm tempo para criar, elas não têm tempo para inventar. Porque é, nossa tudo cultura anda cada tem vez que gerar. Mais, é,
0: nesse sentido.
2: Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. As pessoas tiram férias e voltam cansadas das férias. <risos> Pode crer. Porque a cabeça não para. Porque você já está pensando o que, que eu vou fazer. Você tira férias para resolver problemas que você não consegue resolver durante né, o período do trabalho. Ou seja, como é que a gente está criando um sistema que depende de inovação se a gente está inibindo a inovação no, no que a gente chama ali na grama? Com todo mundo na horizontalidade. A gente está matando o próprio sistema. Por isso que eu digo que a concentração de renda ela é uma má alocação de recursos. Claro. Ela é uma má alocação de recursos. E eu estou falando para quem acompanha e for da economia, vai ver como isso é provocador. Porque quem defende o mercado, acha que o resultado, que a acumulação de riqueza é resultado... É bom. é isso aí. E aí é acha... resultado da eficiência do mercado.
1: E se você está acumulando na mão do cara que foi mais... É, por mérito, e aí a meritocracia, a historinha. Se você está acumulando dinheiro na mão do cara que mais venceu essa disputa, Pô, que bom, porque está no cara mais capaz. Então esse cara vai ser o que mais sabe usar o dinheiro. Esse é, a, esse é o argumento, esse é a desculpa. Primeiro que o cara não tá lá por mérito, que é a discussão que a gente está tendo aqui há um tempão. Segundo que quando pega esse, ele pega esse dinheiro, ele não investe para dobrar o risco que ele teve lá atrás se ele está lá por mérito. Ele pega para defender o feudo dele e criar muro para ninguém entrar. Então, pelo contrário, a história, o ciclo de todos os grandes monopólios é o cara começar ganhando um monte de produtividade depois o cara mergulhar num declínio de produtividade, porque ele não precisa mais ter toda é. aquela produtividade. Ele não precisa assumir o mesmo risco. Ele já
2: está com o campo dele defendido, por que ele vai ficar assumindo o risco de bobeira? Então, não é um modelo eficiente. Não é. E aí tem dados, novamente, mostrando para países ricos que quando você tributa a riqueza, adivinha o que acontece? Mais crescimento econômico. Porque você reduz a distorção do sistema de acumular muita riqueza na mão de quem virou conservador. Se o sistema depende de risco, e o risco vai ser corrido. A questão é se vai ser né, o rico no setor privado ou se vai ser o Estado correndo esse risco, ou se vão ser os dois juntos. Mas nós não teríamos pré-sal se a gente dependesse do setor privado. Porque a Shell estava cavando junto com a Petrobras, no meio do caminho ela falou, rapaz, já foi quase um bilhão de dólares aqui, isso aqui não vai dar em nada. Ó, oh, tô fora Petrobras e caiu fora e a Petrobras falou, não, eu tenho aqui confiança nisso, eu vou correr esse risco, que o risco ele é tão grande, ele foge de escala que ele vira incerteza, ele é incalculável porque imagina, podia perfurar lá 7 mil metros e não tem nada, tem um saco de ar lá embaixo e de repente chegou lá, tinha o que? bilhões e bilhões de barris de petróleo. A Petrobras continuou. Por quê? Porque ela tinha escala, tinha o um Estado atrás dela.
1: Aí a Shell chegou e falou, vende pra mim?
2: É. Ah. Falou, posso pegar uma parte <risos> desse campo agora? Faz aí uma concessão. E eu pego uma parte. Agora que você já fez a parte difícil, eu vou lá e faço. Todos, e é isso que a gente tá falando. Essa é a parte difícil da história, é fazer pesquisa. É você chegar na teoria da relatividade. É você chegar no entendimento básico do que é um, um, um semicondutor, que é o chip. Essa é a parte que você... É zero um. Dá certo ou dá errado? É, é isso aí. Se der errado, todo aquele dinheiro foi desperdiçado. Se der certo, você revoluciona a vida. E é isso que a gente agora está vendo no mundo afora. É como que você pega esse elemento que comanda tudo aqui do que a gente está falando. Sem semicondutor, tem chip. E
1: deixa eu pegar só uma deixa aqui. E por que, que o Estado investe nisso, irmão? Porque o Estado não existe assim. E é o Estado andando de camisa verde... É o Estado é uma invenção. É uma ficção que a gente criou. Que é a coletividade. É. Como uma coisa é muito risco, a gente fala... Cara, se esse negócio que pode transformar a vida de todo mundo, encontrar petróleo lá embaixo, descobrir a internet, colocar um satélite, descobrir uma vacina, se isso pode mudar a vida de todo mundo, pô, vamos todo mundo fazer isso acontecer? É muito risco, mas se acontecer, melhora a vida de todo mundo. Como é muito risco e ninguém vai fazer sozinho, mas todo mundo quer se der certo, pô, a melhor maneira da gente fazer é todo mundo ratear esse negócio. Aí tu faz pelo Estado, que é todo mundo fazendo. Não é o Estado fazendo. Estado não existe, é uma ficção na nossa cabeça. Então, por isso que o Estado, ele entra quando você tem que fazer essa tomada de risco que muda o paradigma, que muda a vida das pessoas e o cara que é o oportunista que não quis tomar o risco, fica ali igual uma ave de rapina, esperando dar certo. Quando deu certo, ele fala assim,
2: e agora eu vou pegar pra mim. Eu também quero participar disso aí, ó.
0: Porra, tudo isso aí
2: tá... só... e de... você fez uma cara quando ele falou que o Estado é uma ficção
0: não, não, meu então, problema não é o Estado sem a ficção, não. Meu problema é que Estado esse está falando aí, irmão. Qual? Porque, sei lá, o Estado brasileiro ele é meio merda, ah, na verdade. Então vamos lá.
2: Sabe esse, esse grande setor que diz que carrega o Brasil nas costas? Ah. Que o agro é pop, aham, o agro aham. é tech, aham. o agro é tudo. Aham. Você sabe o que é o agro? O agro é lobby. É isso que é o agro. Porque o agro teve embrapa. A Embrapa, a empresa brasileira que está fazendo pesquisa agropecuária, que lá desde os anos 50 faz o quê? A parte difícil da história.
0: Não, eu nem estou... Nem não, de, não, eu vou eu chegar, que eu, eu, que... Eu, vou te, eu vou
2: te dar exemplos. Tá. Tá? A Embrapa faz o agro ser o que é. O agro é o que é porque ele representa 7% do PIB e paga 2% da arrecadação total. O agro é o que é porque ele representa 7% do PIB, mas tem quase todo, quase metade do crédito direcionado que é com, com um juro menor que vai para ele. E quando ele não quer mais usar o Estado, ele cria letras financeiras que não pagam imposto de renda para atrair receita, que é a LCA e CRA. Esse é o agro que depende do Estado. Esse é o Estado brasileiro que você está dizendo que né, você está cético quanto a é ele devolver. E é o que o Eduardo falou, devolve para quem? Devolve como? Agora, não tem, a, não tem soja no Centro-Oeste, não tem soja em Lucas do Rio Verde, em Sinop, em Sorriso, sem o Estado brasileiro porque a parte difícil, quem fez foi a universidade pública, com centros de pesquisa. Não tem Petrobras né, sem Estado, porque a Petrobras as pessoas acham que ela é uma não produtora taripur, de petróleo. Não tem, taripur tem taripur sem Estado, irmão. A Eletrobras, que a gente gosta de, né, de falar, ah não, pô, agora vai pro, pro setor privado, na mão do BlackRock do 3G, e nossa, vai ter energia barata para todo mundo. A gente continua com a energia mais cara dentre os países que não estão sofrendo diretamente com a guerra. A gente tem energia mais cara. E vem sendo dessa maneira. O que, que é a Eletrobras? O pessoal acha que produz energia. Sabe o que ela é? Recurso hídrico. Ela controla a água. E a água é o bem escasso e que é fundamental, compõe grande parte daquilo que a gente é fisicamente. E a gente está abrindo mão ao né, terceirizar isso para interesse do lucro, a gestão de um ativo como esse. A Eletrobras, ela é a nossa bateria. Pega uma bateria que você tem aí e divide no meio. Fala, ó, cada um pega um pedacinho dela aí. Não vai dar certo. Porque a bateria funciona única, ela é interligada. Aí eu, eu achei, né, assim, de usando aqui de cair o céu da boca, para não usar outra Isso. expressão. Pras, de caiu o
0: cu da bunda.
2: As crianças que estão assistindo. Não tem criança
1: assistindo, cara. Que criança pô, meu, estaria meu, assistindo? Pô, meu filho. Cara, não, agora não, porque começou o jogo do Flamengo, ah. até nove e meio ele tava. Mas até estava assistindo porque é você, que cara. É? Deus... Não, com o Flamengo <risos> eu não consigo competir, não.
2: Aí o pessoal agora quando teve esse apagão por um excesso de uma sobrecarga que veio da energia eólica que não foi canalizada uhum. pelo sistema, só pô, mas interligado é ruim, né? Pô, é ruim ser interligado porque aí você vê o efeito propaga para todo mundo. É a interligação que faz o sistema funcionar bem. Falou não, vamos defender a regionalização. Você vai perguntar para o pessoal de Roraima se eles estão felizes comprando a energia da Venezuela, que eles não têm o deles, é isolado. É o que eles mais querem é entrar no sistema interligado nacional. Porque quando falta no Norte, o Nordeste provê. Quando falta no Nordeste, você tem o Sudeste produzindo, ele distribui. É exatamente a força do coletivo. Só quando você aplica essa lógica de compartimentalizar para que cada um possa ter o seu quinhão do lucro extraído em cima da população, você perde exatamente a característica que faz o Estado brasileiro ser o que ele é. E sem Estado brasileiro não tem a Eletrobras. A gente tem uma das matrizes mais limpas do, do mundo. Sem Estado não tem, não tem Embraer. E a Embraer financia e faz, é a fina flor da tecnologia de aviação, de projetamento. Ou seja, essa demonização do Estado, ela não tem outra função que não depreciar o valor desses ativos para que ele possa ser
0: apropriado
2: a preço de banana pela propriedade privada que não teve a capacidade de inovar, porque sozinha
0: ela não vai conseguir. Eu entendo tudo isso que você está falando. A minha questão, na verdade, vai mais em quem está gerindo essa porra toda. Então, assim, o meu problema não é... Vamos lá.
1: Não, o teu problema é o seguinte, não, vou... é você chegar lá Edu, no... Edu, Edu, no... eu, vou, eu vou
0: levantar no... a bola aqui para você. Vai.
2: teu problema é como o Estado é gerido, certo? É. O Estado é gerido mal, concentra dinheiro no topo. O vagabundo seu... rouba. Né? Tem a, a casta, casta isso. do judiciário que ganha uh -huh. muito menos do que os funcionários públicos, o dinheiro não volta isso. e assim por diante. É. Certo? Horrível, uma instituição que não isso, funciona.
0: isso.
2: Pensa nas lojas americanas. Pensa como organização. As lojas americanas, a diretoria chegou a ganhar 600 vezes o salário médio do, dos trabalhadores. 600 vezes. Te pergunto, ela funciona?
1: Agora deixa eu só ir no teu ponto do Estado mesmo. Que ah. aí, é, e aí é um ponto que pega a galera que está assistindo. que realmente, cara, quando você chega num, num negócio que você tem que tirar um documento, quando você precisa de alguma coisa, sei lá, no, no, nos correios que... É, tu tentou e teve uma fila maior, quando você tem que encarar uma burocracia para tirar a tua aposentadoria, aquele negócio ali e, e é um negócio que pega as pessoas mais pobres e como não vem recebendo o tratamento que deveria receber, como a Petrobras, por exemplo, recebeu. Ninguém fala que a, a Petrobras é uma empresa sucateada. Ninguém fala que a Embraer é uma empresa sucateada. Ninguém fala que a Embrapa é uma empresa sucateada. Então existe sempre a capacidade de você investir em treinamento, investir em tecnologia em tentar fazer com que as pessoas que não contribuem para aquela empresa, essas pessoas, e criar mecanismos, existem esses mecanismos, a gente pode aperfeiçoar esses mecanismos. Essas pessoas saiam da empresa, as pessoas que contribuem para a empresa, elas possam galgar uma carreira ali, elas possam trilhar uma carreira na empresa que seja uma carreira de sucesso e mais rápida do que aquela que não contribua. Você pode tornar o Estado mais eficiente. Não é zero um do computador que ele falou, não é binário. É o seguinte, ou o Estado que a gente tem hoje ou nenhum Estado. Você, por, que, por que a gente não pega e faz um Estado que investe em treinamento, um Estado que faz como fez com a Petrobras, com a Embrapa, faz com as outras coisas? Por que, que a gente não pega um Estado que usa as novas tecnologias? Por quê? Porque não tem essa vontade dos,
0: dos grandes donos de riqueza do Brasil, cara. Porra, mas aí também está tirando totalmente a culpa dos políticos. Claro que não. não, claro que não, pelo contrário. Não, é por isso
2: que eu falei da Eletrobras. Pega o processo da Eletrobras, ele foi questionado diretamente pelo Tribunal de Contas da União. Foi, eu estou falando isso de liberais, como por exemplo Helena Landau, que foi, trabalhou nas privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Ela falando isso aqui é um crime contra o país. Foi vendido a preço de banana. Foi colocado no projeto da, da privatização criar a termoelétrica usando diesel. No momento que a gente está indo para a transição energética, você é. está criando... E, e, e os valores são monumentais dessas, dessas termoelétricas que foram feitas para enriquecer um grupo ali de, de E
1: uma pessoas. energia cara, suja. energia cara,
2: suja, horrível. Só que tudo ali... Então, lembra... A própria maneira de tirar o Estado tem que ser muito bem pensada. Mas você não tira... Né? Um caso como a Eletrobras, ela funciona, ela dava lucro. Tinha, tem capital em bolsa. Por que, que você vai privatizar a Sabesp? Por que você tem que privatizar? Essa BESP já é parcialmente privatizada. Ah, não, porque vai aumentar a eficiência. Sabe qual que é a eficiência que aumentou na Eletrobras? Hum. cortaram pela metade o corpo de trabalhadores? É. Aí não tem manutenção. Aí eu vou fazer um. provocar para quem está nos acompanhando: tira metade dos trabalhadores do metrô. Eu não ando. Você cortar metade do quadro funcional do metrô, que faz a manutenção de madrugada, para eu ter a segurança ficar... que o meu metrô não vai descarrilar, eu não vou andar. É. Eles fizeram isso com a Eletrobras. Não tem como fazer manutenção. Não tem como acompanhar. Imagina uma rede de, de transmissão sem manutenção. Seja, essa é a eficiência. Ela vai gerar lucro? Vai. Mas é melhor para a sociedade? Não é. E aí quando der errado, eles falam, opa, foi mal aí. aí
1: Deu fala, errado. Aí o cara fala o seguinte, não, mas o Estado não tem como ser eficiente. Vamos privatizar a empresa. Aí a gente privatiza. Aí quem é que compra? A estatal do
2: outro país. Caso da Petrobras é isso. <risos>
1: Pô, então no, no outro país pode, a gente não, não é? pode.
2: Que carinha é essa? Não é? É o que eu te falei, é elite, é elite exilada, hum. entendeu? A Noruega pode ter equinor, que significa equidigualdade, igualdade, e nor que tem a ver com o norte, com a energia né, que eles estão produzindo. Ela pode ter estatal. Agora o Brasil não, o Brasil tem que privatizar a Petrobras. Você entende a lógica? Porque aqui é colônia, aqui não é o lugar onde a pessoa se vê morando.
0: Cara, eu entendo tudo isso aí. Mas o rico, né? Eu tô falando. Eu entendo, eu entendo. Mas se liga, é, da minha visão tosca da coisa, é, quando o cara fala, por exemplo, que o Estado não é eficiente pra fazer isso as coisas funcionarem e tal, é, geralmente remete, pelo menos do jeito que eu enxergo, a como aquela porra tá sendo gerida e como funciona a estrutura pras pessoas que trabalham ali é, funcionarem mesmo. Então vamos lá. É, o presidente de lá, Estatal X lá é indicado por um pelo preside, um presidente da República, por um político Você tá ou qualquer perfeito. Assim.
1: patrimonialismo, nepotismo. É. Tudo é claro. E é até, disso que eu tô falando, então, na verdade. E, então existe um setor privado. Também. Mas vem cá, mas vem cá, estamos juntos tá. de novo. Estamos ah. juntos de novo, Igor. Porque eu também não quero isso, irmão. Também somos. Estamos contra isso juntos. Eu não quero ineficiência no Estado. Eu não quero o coronel lá de... Seja do, do, do Sudeste, do Nordeste, porque tem coronel no Brasil inteiro. Pessoa, ah, o coronel do Nordeste, não. Eu não quero o coronel do Rio de Janeiro, o coronel do Rio Grande do Sul, coronel do Maranhão. Eu não quero o cara indicando quem vai ser o, o presidente. Eu não quero a família, sei lá, do, do Lira ou do fulano, não sei o quê, mandando em tudo que é lugar. A gente não quer junto. Ah, Eduardo, mas não dá. Por que que não dá? Quem te falou que não dá, cara? É claro que dá. É difícil? É difícil, porque a gente ergueu esse país em cima dessa estrutura. Então tudo é difícil, não é só isso que é difícil. Tudo que a gente falou até agora é difícil. Só falamos de coisa impossível, entendeu? <risos> então, agora, então já que é tudo é difícil, deixa assim mesmo? Não. Não.
2: Não, Mas, mas vamos pegar o caso do setor privado. Hum. Qual que é a ideia? O Estado ele não é eficiente porque existe uma proteção com relação às forças de mercado que promoveriam a disciplina. É o medo do uhum. o trabalhador ser mandado embora. Né? Então, ele tem estabilidade, o servidor público. Então, ele não tem incentivo para ser eficiente. Né? Então, se você colocar um pouquinho de mercado ali, você aumenta a eficiência do Estado. Joga isso. Eu vou começar por aqui. Vamos jogar para o setor privado. Em tese, o setor privado deveria ser o espaço da eficiência. O espaço em que ninguém teria um emprego por ter um avô rico. Ninguém teria um emprego por ter um contato bem localizado numa estrutura corporativa. Uhum. O que a gente vê é essa meritocracia baseada exclusivamente no esforço pessoal e nas capacidades individuais, não é. Eu já trabalhei em empresa multinacional e o que eu mais vi era diretor que não tinha que estar ali. Só fazia bobagem, fazia a empresa perder dinheiro, mas era tão bem conectado que ele era intocável. Esse cara está ineficiente e a corporação não manda embora. Não manda embora porque não é apenas o mercado que determina isso. Ele é deslocado dentro da empresa. Ele sai de um setor, vai para o outro e tal. Mas ele tem estabilidade, que a estabilidade é a, são as costas seguintes que ele tem. Feita essa comparação que eu queria colocar, a pergunta é... O Estado precisa ser necessariamente, em todas as circunstâncias, regido pela lógica da eficiência? Eu não acho.
0: Uh, eu acho que... Não, que depende do que a gente está chamando de eficiência É, então, é isso, boa, isso. boa é, é, Ele está
1: se referindo, eu acho A, a essa eficiência lucro. financeira, a eficiência não. financeira. Não, não, não é lucro não, a, falando que a eficiência eu é seguinte, operacional. Eu acho que o Estado E aí vem um ponto que eu falo assim Vamos supor, e eu sempre dou esse exemplo Que os Correios Gerido da melhor maneira que a gente consegue gerir Atendendo as pessoas Permitindo que o cara more lá longe E o cara consiga ter Uma conta em banco permitindo que o cara que está fazendo artesanatozinho, ele possa vender e poder pô, ter uma fonte de renda. O Correio funcionando assim, é, interligando todas as pessoas do país, que o Correio dê 200 milhões de reais de prejuízo por ano. Vamos supor. Tá? Aí você fala assim, temos que privatizar o Correio? Não. É um real por pessoa, irmão, por ano. Não, eu sei. Mas, mas você está entendendo qual Sim. o meu ponto? Porque a regra que a galera usa, e aí eu estou tentando levar para a tua fala, porque a regra é a pessoa, não, se está dando prejuízo, privatiza. Não, mas calma aí. Entende esse, esse, esse prejuízo, nesse meu caso, hipotético. Tá? E eu não estou falando que não tem coisa para melhorar nos Correios, não tem coisa para melhorar em estatal. Pelo contrário, minha fala anterior foi exatamente essa. Uhum. Mas entende isso como o seguinte. Todos estamos pagando para ter uma estrutura que conecta todo mundo, irmão. Então, é, é essa eficiência que eu acho que a gente tem. Olha, a empresa está servindo... Eu vou usar a palavra, irmão. Ao, teu, ao seu propósito. <risos> a empresa está servindo ao seu propósito da melhor é. maneira possível. E aí é o seguinte, cara. A gente pô, vai, vai é, calibrar o preço do que ela vende de produto ou presta de serviço para tentar ou fazer ela gerar algum lucro. Se gera algum lucro, a gente está aproveitando ela para pegar mais recursos através dela da sociedade e usar esses recursos para o que a gente quiser. Ou a empresa vai ficar no zero a zero, ou se der um prejuízo é um. A gente está subsidiando essa atividade funcionar. Sim. Mas o mais importante é entender se ela cumpre o que ela se propõe a cumprir. Então
0: é, é e é aí que, que que mora o perigo, porque assim se a gente se a gente tem um se tá estamos nesse, nesse estágio aí, cara pessoalmente, não tenho nenhum problema com isso. Agora é foda quando ela é ineficiente e ainda dá prejuízo. Claro, claro. Não,
2: Eu acho que você está falando não é ineficiente. O que você está querendo dizer é ineficaz. Eu vou te explicar por quê. Um posto de saúde, para ser eficiente, ele pode diminuir a qualidade de atendimento. que ele vai acelerar o trabalho, verdade, não vai atender. Verdade. Ele precisa ser eficaz. É. Ou seja, cumprir a tarefa dele, é. que oferecer o atendimento que a pessoa precisa, na qualidade que ela precisa dentro do do contexto em que está uhum. colocado por isso que eu estou te colocando, existe um evangelho da eficiência e ele e ele é o maior, a maior espécie de autoritarismo que existe dentro do neoliberalismo porque ele é uma lógica que penetra o estado, que é a lógica empresarial e penetra a família também esse é o problema ele penetra as relações entre as pessoas e quando isso acontece, a lógica da eficiência passa a reger a relação entre as pessoas, você começa a perder todo um substrato das relações humanas que enriquecem o coletivo. Então, ó, esse livro, que eu, o último livro que o Eduardo escreveu, ele é fantástico porque ele faz essa pergunta essencial de onde tudo vem e como que a gente pode se relacionar com um meio incerto em que a gente está tentando diferenciar causas e efeitos e se colocar nesse plano como um agente criador. Como que uma pessoa vai fazer isso se a vida dela é regida exclusivamente por fazer mais usando menos? Tem coisa que eu tenho que gastar mais tempo, tem coisa que eu tenho que gastar mais recurso. E eu não posso ser regido a todo momento por uma lógica empresarial. Então o problema concordo, aqui concordo, é concordo aplicar é. diferentes instituições... Uma única lógica, que é o que eu acho que acaba acontecendo quando a gente olha para o Estado.
0: Cara, se, se eu acreditasse que o contrário é verdade o tempo inteiro, se, a gente, se eu aplicasse a mesma lógica, a lógica de dar dinheiro, a lógica de funcionar e tudo mais, ignorando a, uma outra ideia de que, é, eu, preciso que é, eu preciso ver isso no mundo e eu preciso que isso aqui exista porque tem um outro fim que não é necessariamente ganhar dinheiro... Se eu acreditasse nisso, que eu preciso ganhar dinheiro e ser eficiente não sei o que o caralho, ele não tinha feito, sei lá, 80% das coisas que a gente fez aqui. Então eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu concordo. Na verdade, a gente está meio que concordando aqui, só que parecendo que a gente está discordando. É, eu
2: não é sei que... se está parecendo Deixa que a gente está discordando. Tô eu, acho que não, é que é que eu acho que você está trazendo uma provocação que é legítima, que muita gente tem. Né? Eu já te falei isso, uhum. acho que você é brilhante nisso, em canalizar o que eu acho que são percepções e, e, e dúvidas de todo o seu público e você canaliza muito bem. E essa é, são dúvidas às vezes difíceis de você explicar. Não tem resposta sintética, rápida, como você falar, não, imposto é roubo. Pô, beleza, pronto, eu vou pra casa. É só eu odiar todo mundo que quer que eu pague imposto. Tem, não tem resposta simples. A sociedade é complexa, ela tem diferentes camadas e a gente tem que explorar isso gradativamente para entender né, as diferenças e como que a dinâmica ocorre.
0: Ou seja, no fim das contas, pau no cúdo do bilionário. é isso? <risos> <Esse. risos> cara do Eduardo, olha lá. Eu, já, eu, eu
1: tenho uma fama, mesmo que eu odeio rico, não sei. O quê. Deixa eu fazer tá, uma tá, pergunta deixa, bem, deixa bem rápida, que, tá assim,
0: eu, eu, é, que é o seguinte. Se a gente, eu queria que vocês é, fizessem aí, por um minuto, o que vocês fariam se a gente estivesse numa mesa de bar e eu tivesse ido mijar Tá bom? <risos> tá,
1: tá bom. A ideia é boa, a ideia é boa. Eu só não posso usar isso no meu programa.
2: <risos> Edu, vamos aproveitar então esse momento. Conta bom. um pouquinho aí sobre o seu livro, que você lançou recentemente.
1: Boa, boa, boa. o, o intenso, A Intenção, intenção Primeira, né? Esse livro é o que a gente está conversando aqui, cara. Esse livro, os meus últimos livros tinham sido livros é, falando sobre é, economia política.
2: Desigualdade. Né?
1: Falando sobre desigualdade, falando sobre relação de poder, falando sobre, como chama Economia do Desejo. Mas as questões que mais me aflitem, me afligem hoje em dia, que mais me deixam aflito, por isso que falei o aflito... As, as questões que mais me deixam aflito são questões de ordem existencial sabe, de ver meus filhos crescendo e de imaginar o seguinte, pô, e aí, né Por que, que eu tô aqui e, e essa relação com os meus filhos, como é que isso pode um dia acabar um dia eu parto e, e não vou nunca mais vê-los, né tô fazendo tudo isso para um dia ir embora aliás, né, com, com, como é que eu cheguei aqui pra... e, e, e isso é o que me tira o sono isso é o que... E é claro, todo o resto me tira o sono. Me tira o sono toda essa questão da, da desigualdade, da luta e etc. Mas eu estou falando naquele, naquele lugar mais profundo, uhum. sabe? Naquele lugar onde se o mundo inteiro estivesse resolvido, esse ainda ia continuar lá. Por isso eu digo um lugar mais profundo. O outro é muito mais urgente. Por isso que dos meus 12 livros, os 11 primeiros não foram sobre isso. Mas eu me dei um tempo agora para deixar registrado isso. Uhum. Então, é um livro que ele, ele discorre sobre essas questões existenciais. Ele é, ele
2: é uma explosão, né? Ele é, um, ele, ele é,
1: que que é uma explosão. Teve, Tem muita gente que lê e ele foi escrito assim. Tem gente que lê e fala o seguinte. Caraca, Eduardo, se eu ler mais de duas páginas no dia, me dá dor de cabeça. Eu falo, mas esse foi um livro que às vezes eu demorava um dia para escrever um parágrafo. É, mas é. Então, ele, ele é um livro, muito, ele é um livro muito, muito complexo. assim. Ele é um livro bem denso
2: mesmo. E eu lembro dessa coisa de escrever, um professor meu era amigo do filho do Graciliano Ramos. Uhum. Eles estudavam juntos, chamava Ricardo Ramos, o filho dele. E ele contava que é, o Graciliano chegava no fim do dia, assim, saía lá na, na cozinha, e estava o filho. Eu falei, e aí pai, foi bom dia de trabalho? Ele falou, foi, foi ótimo escrevi um parágrafo.
1: Não, foi, esse livro foi a primeira experiência que eu tive assim na vida.
2: Porque é assim, é como a, a Clarice Descaster diz, escrever é quebrar rochas. É difícil assim, né? Você tem que literalmente fazer uma mineração dentro de você para tirar
0: aquelas ideias. Assim, é, é um trabalho pesado. Assim. Toda vez que eu penso em escrever um livro, eu já pensei muitas vezes. Eu penso assim, cara, eu vou viver um pouco mais. Eu acho que eu não tô pronto para escrever um livro porque sei lá, falta coisa, falta lapidar melhor um monte de coisa. Especialmente porque eu tenho certeza de pouca coisa na minha vida, né? Então eu, eu fico pensando, acho que eu vou viver um Legal, pouquinho mais. Mas por mais. acaso esse é um livro que eu Estrela. escrevi sobre dúvida, né? <risos>
1: Você falou... É, é um livro que eu escrevi sobre as dúvidas. O, o livro, os três primeiros capítulos se chamam Primeira Hipótese, Segunda Uma Hipótese, hipótese é terceira. e Terceira Hipótese. Porque eu não tenho a menor ideia. Né? Então eu tô ali é, exatamente viajando nessas hipóteses. Eu podia te devolver o Jabá Pedindo para você falar, eu tinha que ter trazido, Ele me deu o um livro dele de presente. Eu tinha que ter mostrado. Ele já fez o jabado do meu aqui. Eu tinha que fazer o jabado dele, né?
0: O dele é o, o tá falando do do Brasil. Biden.
2: Não, tem o, não, o que eu dei para ele foi o Brasil, uma economia que não aprende. Tá. Que até eu tenho ele aqui para
1: mostrar. Se tu for o banheiro outra vez, a gente vai vender agora curso do CL, a gente vai vender curso de economia do Roncag vai deixando espaço aqui com a gente. Que é capitalista, irmão. A gente toma de assalto. <risos>
0: Ué, caralho, de repente misturou tudo aqui. É né? Esse aqui,
1: Olá.
2: ó. Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com o Paulo Gala. E quem quiser, tá disponível no site dele. A gente fez sozinho. Que A gente mania. não fez com editora. A gente fez uma campanha de arrecadação coletiva de fundos.
0: Para não enriquecer esses caras ricos?
2: Cara, é porque a gente viu que a gente conseguia, na verdade. E foi no meio da pandemia. Então a gente até chegou a mandar para algumas editoras, mas começou a demorar muito. A gente já estava com o livro pronto e a gente falou: "Pô, vamos tentar pegar, né, direto da". E como é que é a experiência de
0: fazer assim, cara, totalmente independente?
2: É, é quebrar rochas, cara.
0: É difícil. Porque
2: para vocês terem uma ideia, quando a gente fez a campanha, hum. a gente vendeu cerca de mil livros de pronto, assim, né? E eu entreguei 300 e eu praticamente fui fazendo as, as dedicatórias, conforme o pessoal me pedia, e eu fui entregar pessoalmente, até na casa das pessoas, porque era muita gente conhecida. Entendi, tá. Uh, e aí depois a gente criou né, um modelo para distribuir e tal, mas é tudo a gente que faz. Então, uh, foi uma experiência interessante, mas o Bidenomics aí já foi como editora. Então, mas... já
0: pensou se você começa a aceitar, por exemplo, eu vou publicar meu livro contigo, e aí, depois de mim, outros, depois de mim, outros, depois de mim, outros, tu começa a ficar ganhando dinheiro Ó, pra caralho. Ó, meu olho
2: já tá brilhando. Imagina o Paulo Gala que tá lá assistindo, porque ele também, ele também gosta de dinheiro. Então, se você fizer a proposta, não faz duas vezes que a gente aceita.
0: É, bom, então, aí, já, aí tu vai virar um bilionário arrombado. Olha, aí. Olha, cara,
2: se eu virar bilionário vendendo livro, cara, eu reverto isso construindo biblioteca no Brasil inteiro. Mas hoje a gente vê que dificilmente alguém vira bilionário não, é, não, né? só editora. É uma e... alegoria, mas, mas assim, poderia, gostei mas da tua é.
0: resposta. Gostei mesmo. Que é, cara, se eu ficar bilionário nessa porra, eu vou fazer uns bagulho foda pros outros. Porque eu acho que... Bom, eu não, eu, eu não acho que eu vou ficar bilionário pra começar. Mas é, eu acho que, porra, tem sido assim. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer uma parada puta e, e que é, ganhei dinheiro, vamos fazer um bagulho foda entendeu Porra, eu, 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 o meu financeiro fica maluco, cara. Ele fala, caralho, não aguento mais essa porra, cara.
2: Mas <risos> cara, eu, 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 nem, eu sempre ganhei pouco, porque sempre fui professor. E, e mesmo assim eu investi com vários amigos que tinham ideias, iniciativas de empresa, E nu, nunca virei bilionário, nem milionário, na verdade. Mas sempre tentei fazer, ajudar as pessoas com um pouquinho que eu tinha. Então eu acho que né, se eu tivesse bilhões e bilhões, eu certamente ia sair fazendo um monte de coisa. Mas não é... Eu vim aqui para trazer os bilhões de maneira mais dispersa na forma de conhecimento.
0: Deixa, assim, a gente falou de muitas coisas técnicas, falamos de economia, falamos de um monte de coisa assim e tal. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais filosófica aí, eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso. Aí é com ele, ele
2: que manja. Ah, tá. Não,
0: Vamos lá. É, cara, certa vez eu ouvi que eu preciso, assim, eu preciso ficar rico antes de poder ajudar as pessoas. Eu preciso primeiro ganhar o meu antes de ajudar as pessoas. Cara, eu discordo pra caralho. Até porque as pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida eram as mais pobres. Tá ligado? Elas que ajudavam mais as outras pessoas. O que, que tu pensa de uma, dessa... De, por exemplo, vamos lá. Pra eu voltar é, para onde... De onde pra, pro lugar de onde eu vim e ajudar aquelas pessoas, primeiro eu tenho que ficar rico.
1: Eu, eu te diria o seguinte, cara. Isso é um até uma coisa muito ligada à vida dos santos. Né? Eu estudei muito a, a, as biografias dos santos, vários o, santos escreveram trabalhos incríveis, eu estudei os trabalhos que eles escreveram, e uma coisa interessante é que essas pessoas que ajudaram muito, e quando eu digo santos não são santos da igreja católica, não. Santo vem do inglês, é, na verdade vem do grego, né? Roloi, em inglês é fácil de entender, porque é holy, é parecido com holy, que quer dizer inteiro. São pessoas que eram inteiras ali na dedicação que elas tinham, aquilo que elas acreditavam, e esse acreditar era servir. Todos os santos foram servidores, pessoas que dedicaram a vida a servir os outros. E o cara só consegue ajudar o outro quando a realização de ajudar é maior do que a falta daquilo que você tem que oferecer quando você ajuda. Eu vou te dar um exemplo. O tá santo falando. quando tira uma quando o cara está passando frio ele e quem me falou isso um dia foi um mestre Marco Schultz, um mestre de yoga que eu tinha e é, essa história quem faz yoga é rico hein é, faz uma parada Tô zoando. É, é verdade hoje em dia é uma parada ultra elitizada é ultra elitizada e o engraçado é, que é uma que André pô. mas o engraçado é que é uma tradição é, tradição védica e se você for pegar o país que mais pratica yoga no mundo é a Índia e na Índia, a maior parte das pessoas que praticam yoga são muito pobres. Mas a gente então é algo que é gourmetizado, é algo que é elitizado, mas que tem como origem, como várias outras coisas, que surgem o, o dadinho de tapioca, sei lá, daqui a pouco tá valendo 50 conto o dadinho de, de tapioca, entendeu? Mas voltando para a história do santo. O santo, cara, quando ele te tira a camisa e te veste, irmão, ele não tá tirando a camisa e te vestir para você ficar com calor... E ele ficar com frio. Ele não quer trocar de lugar com você. O santo está num lugar onde ele consegue te dar a camisa e você se sentir aquecido, e, irmão, e ele ficar bem sem a camisa. Então, esse negócio de você ajudar o outro, não adianta imaginar que eu vou ganhar muito dinheiro e agora eu vou fazer a relação com a história da camisa. Eu vou ganhar muito dinheiro porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou dar para o outro. Porque, meu irmão, se eu tiver muito dinheiro e der e sentir a falta do que eu estou dando, eu não vou dar nem quando eu tiver muito dinheiro. E quando eu tiver muito, 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 eu vou dar aquele pouquinho que eu não sinto falta. Então, o servir, o ajudar, está muito mais numa, numa posição que você tem, eu chamo isso de espiritualidade, mas você pode chamar de, de auto, é, do, é, desenvolvimento, de autocrescimento, do que você quiser, mas está muito mais... Numa, numa posição que você encontra na sua vida de plenitude do que nessa de tipo assim eu só vou dar quando eu tiver o suficiente pra dar. Porque pode ser que se você não tiver no lugar correto nunca você vai ter o suficiente pra dar porque sempre
0: vai te fazer falta. Profundo, cara. Concordo contigo. Eu acho que, tem, que é meio isso mesmo.
2: Autorealização. E tem, um, e tem uma
0: parada que, que... E o que, que tu acha do cara que ajuda... A, a, que na verdade faz algum trabalho nesse sentido aí, e ele no, no, com o objetivo de se sentir bem, eu acho que tá valendo, cara. Eu acho que Você mesmo que a, a, ideia a motivação, de que a
2: solidariedade é egoísta?
0: É a solidariedade é, é pode ser egoísta, e porra, eu acho que tá tudo bem, cara. A partir do momento que a gente tá, é, ainda que de forma egoísta ajudando outras pessoas, acho que tá valendo é, pra caralho
1: tem umas coisas que assim é, é uma discussão aqui, a gente pode pô, daqui a pouco pega três cervejas começa a é. viajar e acho legal a discussão sempre, mas se tu for pensar eu sempre gosto hoje em dia de pensar num outro caso na minha vida é. tu chega e fala assim, então irmão é o seguinte tu só vai poder ajudar quando tu não se sentir bem quando ajudar o cara fala assim, mas eu não consigo controlar isso irmão eu me sinto bem quando eu ajudo eu quero me sentir bem, eu ajudo então, assim, é uma coisa... A gente pode ficar discutindo, mas o cara não, não tem muito esse controle. Aí vem o lance do autoconhecimento e etc. Mas você pode ir para outro lado da discussão, que aí eu acho interessante, que é o seguinte. O mundo vai mudar com as pessoas ajudando para se sentir bem? Eu acho que não. Eu acho que o mundo não muda com as pessoas ajudando para se sentir bem. Então, o que, que a gente tem que criar nesse modelo de mundo? a gente tem que começar mesmo mudar as regras e obrigar as pessoas a ajudar, mesmo que elas não se sintam bem ajudando. E o que é esse ajudar? Por exemplo, o rico pagar imposto. Essa é a tua ajuda. Irmão. Ah, tu não gosta? Tá bom, mas tu vai ajudar. Tu vai ajudar a parte que tu sente bem e tu vai ajudar a parte que não se sente bem, porque precisa. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, misericórdia, é dar aos outros, não o que eles merecem, mas o que eles precisam. Porque o que merece, cada um vai achar uma coisa diferente. Tu vai achar que, que o, o cara merece se ele fizer isso, o Ron Cagle vai achar que se ele merece se ele fizer aquilo. Então a gente vai ter percepções diferentes do que é o mérito. Mas, meu irmão, a gente consegue concordar do, do que é a necessidade. Porque o cara que passa fome, passa fome. O cara que não tem onde morar, o cara não tem onde morar. O cara que está doente vai morrer, o cara que está doente vai, vai, vai morrer. Então dar aquilo que o cara precisa e não aquilo que o cara merece, na minha opinião, é a forma de tornar o mundo um, um lugar melhor. Mas a nossa discussão, propositalmente, isso não é à toa, é levar para o lado de dar o que o cara merece. Porque aí não tem solução esse negócio. Não tem fim a essa discussão. Porque o conceito de merecer para cada um é diferente. E aí você cria os seus think tanks, cria não sei o que, para poder definir o que, que é mérito.
0: Entendeu? E esquece o que o cara precisa. Gostei. Tem mensagem pra nós aí, Jean? Tem algum áudio, algum vídeo? Não, eu preciso do meu celular. Caraca, os caras esconderam o meu celular, mano. Eu não sei por quê, porque eu nem, eu nem fico vendo o celular aqui no, no meio do programa, porra. Caralho. Bom, vamos lá. Eu tô quase pronto, calma aí. o ES, ES454 mandou aqui, ó sabendo que pensam muito parecido com o Ciro o que ambos pensam de seu posicionamento hoje? Ele faz falta no governo atual? Por que não votaram nele em 2022? Ele assumiu aqui qualquer coisa, mas vamos lá. Ciro. pô Tá aí uma parada
1: que eu fico eu me dou super bem com o Ciro, sou amigo pessoal dele. E me dou super bem com o Lula sou amigo pessoal do Lula as pessoas chegam para mim naquela de meu irmão, escolhe Escolha o, o que, irmão? É o que tu quer mandar na minha vida? Eu toco tô, tô a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vejo virtudes nos dois, vejo coisas nos dois com as quais eu não concordo. e... Existe
0: virtude em algum cara de direita, na tua opinião? Claro, irmão. Sim, né?
1: Porque o que, que, que é virtude? O cara pode ser um bom
0: pai? O cara não, pode não, ser um não, bom tô, filho? Não, tá bom, eu me expressei mal.
1: Não, é. não, eu tô provocando de propósito. Tá. Eu tô provocando de propósito. Você tá falando em relação a modelo econômico, isso, em relação a é. tudo isso. O que, eu sempre penso, o que eu sempre penso é o seguinte. As pessoas elas desenvolvem uma visão de mundo. Elas fazem escolhas a partir das histórias que lhe foram contadas e através, através das interpretações que elas criaram dessas histórias.
0: Então é muito fácil chegar para o cara de... Se, eu, eu, eu não sei se eu concordo. Eu acho que se fosse assim era melhor. Eu acho que hoje as pessoas fazem essas escolhas baseadas nas opiniões de outras pessoas que pensaram por elas. Mas isso são histórias que são contados para as pessoas são mas é, muitas vezes elas nem pensam sobre muito sobre aquilo ali não porque só hist... compra pronto
1: isso porque as histórias na minha opinião tá hum. as histórias que foram contadas para essas pessoas ao longo de toda uma vida colocaram elas numa posição de ser esse instrumento que hoje já nem pensa mais e terceiriza essa decisão para o cara que contou a história para ele uh -huh. então mas sempre começa com uma visão de mundo de eu digo, uh -huh. eu sempre digo assim, eu defendo a Amazônia para caramba eu fui uma vez palestrar em Manaus, conheço nada da Amazônia, se a Amazônia for o show de truma meu irmão, e for mentira, não existia Amazônia eu estou defendendo uma história que um dia me contaram, então é muito importante, é muito importante entender que às vezes tem um cara lá de direita que eu, meu irmão, pego ódio do cara e discuto, e brigo e meu irmão, e fico com sangue quente fico com vontade de meu irmão, sair no tapa com um cara igual o Gerson e o Varela lá do Flamengo aí se eu chegar e falar assim Pô, qual é a história que esse cara ouviu? Quais livros que esse cara leu? O que, é que os pais do cara falaram para esse cara? Aí me tira um pouco desse lugar da raiva pessoal. E aí volta para a luta contra a causa. Para a luta contra o modelo. Uhum. Porque eu acho que tem que ser. Porque se tu leva para o pessoal, irmão, é, é história contra história de vida. entendeu? E é pequeno. É, é, pequ... é isso. É perfeito. A palavra... Você acertou o alvo agora. É pequeno. Não é maior. Não é a mudança que, que faz
0: diferença. Entendeu? É isso aí. E o, o Ciro faz falta no governo hoje? Vocês acham?
2: eu desde o início da campanha defendi que houvesse uma união das forças progressistas tomei muita porrada porque eu tomei a decisão de no meu canal no Youtube não criticar nenhum deles então não ficar fazendo o joguinho da intriga entre eles porque eu achava que as plataformas eram muito similares com diferenças marginais e de, e, e de abordagem então para mim foi uma grande frustração quando isso não aconteceu porque eu acho que o Ciro poderia né, ser um, uma contribuição enorme, como ele foi em outros governos né, do PT, mas, infelizmente, né, a conjuntura ela acabou levando essa divisão e, e o Ciro acabou indo para uma estratégia eleitoral que eu não compreendi. Para mim foi difícil compreender a estratégia eleitoral, as ideias, eu, ele foi no meu canal, a gente conversou, imagina, adoro né, a maneira como ele se coloca, como ele pensa a coisa pública, como ele pensa o desenvolvimento. É, para mim, acho que o que realmente pegou foi a estratégia eleitoral. E ali eu acho que fraturou a esquerda né? e pelo menos no final deu certo, o Lula venceu e a gente conseguiu superar o obscurantismo, né o negacionismo que o Bolsonaro representava. Mas sim, eu acho que ele faz falta no governo, acho que ele é uma voz importante que poderia contribuir, mas optou por outro caminho.
0: Entendi. O DA566 <coughs> fala, Roncaria, Luiz Alonso aqui o que você acha sobre a teoria da tríplice hélice da inovação do professor H. Etzkowitz? Acho que é isso. E como o Brasil poderia aproximar as universidades do setor produtivo? Manda um salve, Igor. Valeu, Luiz Alonso. Obrigado pela moral aí. Tu entendeu uhum. o que ele falou aqui? Que eu se, eu, se eu não me engano, ele
2: está falando da, da questão da ciência, tecnologia e inovação. Tá. Se for isso, que eu confesso que eu, não, eu já ouvi falar dessa teoria, mas não, não saberia descrevê-la agora. Uh, o Brasil, ele produz muita ciência, muita tecnologia, quase nada de inovação. Então, a gente produz artigo científico pra caramba, só que a gente não consegue transformar isso né, em patentes e não consegue transformar isso em produtos.
0: E aí, patente? Eu... Tu gosta de patente, cara? Oi? Tu gosta de patente? Não,
2: não gosto, mas é o jogo, né? Mas aí olha que legal. Hum. Quem que é a empresa que mais produz patentes relevantes no Brasil, você sabe? Quem? Que é a chamada Petrobras... Que querem vender a preço de banana. É. Porque para extrair petróleo de águas profundas, você precisa de muita tecnologia. Muita, mas é muita tecnologia. Uh, então, o Brasil tem essa dificuldade. A gente montou um sistema universitário né, amplo, bom, que consegue produzir muito artigo científico, consegue ter posicionamento. Não é dos melhores, pode melhorar muito e tal. Uh, mas a gente não consegue converter isso né, em oportunidades de investimento e inovação. A Coreia do Sul é o contrário, ela produz pouca ciência e, em termos de artigos, né, que tem relevância, mas ela consegue transformar muito aquilo em tecnologia e inovação. Então me parece que a, a saída para o Brasil é algo que esse governo está tentando fazer, mas eu não quero é, diminuir a dificuldade que é você montar um programa de reindustrialização. E eu falo isso como uma meia-culpa para os economistas, porque economista adora formular e adora dizer se deu certo ou errado. Só que não sabe nada sobre como executar. E é a parte central. É como Chamo você... um gênero, pô. Então... Você tá dando risada? É mesma, né? Você sabe quantos economistas participaram dos milagres econômicos da, do Leste Asiático? Ah. Zero. Você vai ver, economista não dava pitaco. Sabe por quê? Porque esses caras falavam assim, eu quero colocar o um homem na lua. E o economista falava, mas não é eficiente. Vai dar errado, não vai dar lucro isso aí. Vai dar errado, não vai gastar dinheiro público com isso. Entendeu? Então, em geral, o economista ele não, não investe energia em como executar um plano. E aí o que a gente tem aqui no Brasil é essa carência de aproximar a universidade das empresas, mas com disciplina sistêmica. Então, não é tudo lucro. Né? Então, a atuação da empresa tem que reverter para o bem coletivo, de maneira a, a reincentivar a inovação. E isso só dá para fazer com a relação pública e privada razoavelmente azeitada. Então, tendo um plano, que é isso que eles estão, o governo está tentando fazer, é, eu acho que é o caminho certo. E aí tem que construir setor a setor, né, essas capacidades estatais e as capacidades organizacionais das empresas para que as empresas se tornem ambientes de aprendizagem. Então, a gente está falando do CIE aqui, né, em essência, o que, que você faz na empresa? Você vai aprender aquilo que a universidade te preparou intelectualmente para fazer. Uhum, você precisa aprender na prática. Então essa coisa, assim de eu, sempre que o aluno chega assim, em sala de aula e fala, professor, mas tudo bem, como é que eu faço isso na prática? Eu falo, bom, você vai para a empresa e lá a empresa vai ter uma maneira específica de fazer isso na prática. Posso te dar um exemplo, mas aqui a gente está trabalhando o intelecto, para você, na empresa A ou na empresa B, conseguir fazer as duas operações, porque o teu intelecto consegue absorver isso, e para isso você tem que ser treinado. Então, essa aproximação é muito importante, o Brasil nunca fez isso de maneira contento. Então, eu acho que é, é algo que a gente tem que trabalhar para que a ciência possa se tornar inovação.
0: O Orlando SJ, boa noite. Essa aqui é do Toca Ninja Se emissão de moeda não gera inflação... Por que somos obrigados a pagar impostos? Visto que o governo poderia emitir todo o dinheiro que precisa para se custear. #Renato38 no flow para ensinar o que é a economia é de verdade, Caralho. Você pode refazer
2: a pergunta porque eu acho que ele associou coisas tá. muito diferentes aí. Não, o que ele
1: está, o que que ele tá Emissão da moeda,
0: sem emissão da moeda não gera inflação? Por que somos obrigados a pagar impostos?
2: Você tá perguntando assim, se você não
1: tá precisa de dinheiro para fazer outras coisas, emite lá um monte de nota e paga as estradas que você tem que fazer, não vem pegar da gente. Mas é aquilo que eu te falei. E, e eu uso muito esse exemplo, que é super simples, cara. É super simples, mas é o seguinte, pô, se o problema fosse dinheiro, a cédula, nem tem mais cédula, tá? O negócio é hoje pô, todo virtual, digital. digital, e etc. Mas vamos pensar na cédula para falar. Se o problema fosse a cédula, meu irmão, constrói casa da moeda. Constrói 500 casas da moeda. Só que é o seguinte, você está fumando aí uma nota de 20 ou você está fumando tabaco? Sei lá o que você que está fumando, né? Mas, porra, meu irmão. <risos> é, é... Coisa boa, hein, irmão. Aí é o seguinte. O, pô, se o problema fosse. Aqui, vou fazer uma roupa, né? Não é, vou, vou botar uma camisa, não. Vou me cobrir de nota de 50. Tem que comer hoje no almoço. Vou comer nota de 100. Se o problema só é emitir cédula, mas não é. A gente tem que produzir riqueza. A gente tem que produzir arroz. A gente tem que produzir soja. E quando a gente produz a soja, a soja tem que sair de lá de algum jeito. Então tem que ter estrada. Tem que ter porto para o navio chegar e a gente poder exportar. Então, toda essa, toda essa estrutura, essa estrutura tem que ser bancada. E todo mundo usa, todo mundo tem que ratear o negócio. Então, o imposto, na verdade, ele é uma arrecadação de riqueza para a gente poder, junto, construir riqueza e, e balancear né, o uso da riqueza no país. É, a gente faz a confusão com o lance de dinheiro. Eu falo, você quer fazer a, 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 descobrir a diferença entre riqueza e dinheiro? Tu pega um cara, tranca ele dentro de um cofre, um mês com um milhão de reais, em nota de 100 reais. E deixa o outro no cofre com 15 pão frances, pães franceses e, meu irmão, 15 litros d'água. E volta daqui a um mês para ver qual dos dois dentro dos cofres está vivo. Entendeu? Um é dinheiro, o outro é riqueza. Então é, não quer não, 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 não queima pagar imposto, bota o cara pra fazer dinheiro, aí beleza. Aí tu vai ter um monte de dinheiro um dia, um monte de dinheiro, mas tu não vai poder comprar nada. Não vai poder andar em nenhuma estrada, não vai poder exportar por nenhum porto. Não vai chegar a eletricidade na casa das pessoas, não vai ter um, um hospital para as pessoas, não vai ter escola, não vai não tem nada. Tem um monte de nota. A gente vive pô, debaixo do, do, da, do cofre do tio Patinhas, debaixo de um monte de nota de 100 reais, né?
2: Deixa eu só complementar isso. Então, não é que dinheiro, não, emissão de moeda não causa inflação. Né? Ela não causa sempre. Né? Porque você emitiu moeda que necessariamente os preços eles vão subir. Acho que, em geral, é essa simplificação que se faz com base numa teoria, que, né? que é uma teoria muito simples, que diz que variação de dinheiro é igual a variação de preço. Tá? Então, a economia é mais complexa. Tem vários caminhos pelos quais o dinheiro entra na economia e ele não necessariamente irrita todos os preços simultaneamente. Às vezes começa um setor, depois vai puxando o outro. E aí quando todos começam a crescer, se você continuar injetando dinheiro, os preços crescem uniformemente. Dito isso, o dinheiro em si ele é um meio que mobiliza ação. É só isso. Ele mobiliza trabalho. Então se eu imprimir dinheiro loucamente, e eu não tiver gente o suficiente para fazer aquilo que eu quero, eu vou sobrecarregar essas pessoas, elas vão começar a ficar doentes, ineficientes, vão começar a ficar improdutivas e a economia para. Então, esse é o um medo né, do liberal, que eu saio imprimindo dinheiro e aí a economia entra no plano emprego e pá, explode. Agora a gente pode pensar de outra maneira. Se a economia é produção, qual que seria o ideal econômico? Eu usar todo mundo que está na economia disponível para trabalhar. Então pegar todo o recurso socioso, Todo recurso que está mal utilizado... Todo recurso está disperso... E aglutinar esse pessoal... Para produzir algo... Se você chegar no Vale do Silício... E perguntar de onde as pessoas vieram... Elas não vão dizer que vieram do Vale do Silício... Até porque no Vale do Silício aparentemente tem pouca gente... Né? Porque é todo mundo de fora... O que é o Vale do Silício? É uma aglutinação de pessoas... Que foi trazida pelo dinheiro para trabalhar... Para gerar algo... Então essa ideia de que o dinheiro em si... Seria quase que uma fixação freudiana da esquerda, né, que acha que o Estado pode imprimir. N nunca houve isso. Porque a questão fundamental é o que você produz. O liberal acha que o mercado produz o que é bom para a sociedade. Só que o mercado não se importa com quem não está empregado. Ele não pode se importar com quem não está empregado, senão a empresa não se sustenta. Esse é um papel do Estado. Quem é progressista acha que o mercado não apenas não emprega todo mundo, como não necessariamente emprega da melhor maneira possível. Porque o mercado se acostuma a fazer aquilo que ele sempre fez. Que é fácil para ele fazer, que não tem risco. Por isso que a gente está falando de privatizar a empresa estatal. Já pagou toda a amortização do capital, já fez tudo. Não tem risco nenhum. É só pegar e operar e ganhar lucro em cima de algo que é monopólio. Poxa, quem não quer isso? Entende? Então a preocupação é como é que eu faço para todo mundo trabalhar para produzir aquilo que a gente precisa como coletividade, para que todo mundo consiga ter o que precisa e todo mundo que tiver a capacidade de gerar algo extraordinário tem um rendimento a mais de recompensa, mas sem gerar uma estrutura hierárquica ossificada corrupta que bloqueia a ascensão de quem está embaixo, essa é a grande questão e aí para lembrar né, do, do que na minha visão tem muito a ver com dinheiro, nessa conversa que a gente está tendo de, né, de espiritualidade eu lembro da parábola dos dez talentos que está no novo testamento em que o rei né, ele vai viajar e ele dá, distribui o que na época eram os talentos, que é essencialmente o que? Produção de valor, né? produção de algo que vale para as outras pessoas. E o bom servo do reino, né, do rei que foi viajar, é aquele que usa aquilo que ele tem para gerar o resultado para o outro, que no, naquela, uh, naquela história, né, naquela parábola, é representada pelo dinheiro. Mas o dinheiro é apenas uma representação simbólica. E quem que é o mau servo? É aquele que pega o pouco, né, que recebeu um talento enfim, embaixo da terra, não faz nada com aquilo. Ou seja, a parábola tem uma dimensão de bom uso dos recursos para frutificar. E quando o dinheiro fica concentrado, e essa foi a essência do início da nossa conversa, talvez 80% da nossa conversa, é que quando o dinheiro fica concentrado na mão de poucas pessoas, elas perdem esse elemento inovador, esse elemento de correr o risco. E aí o cara que pode inovar ele não inove e o talento dele nunca vai gerar o retorno para o reino como um todo. Então, em última instância, a política monetária, né, a gestão do dinheiro, está tentando dar o um máximo de oportunidade, o um máximo de capacidade para as pessoas superarem a sua restrição momentânea de recursos para que elas consigam gerar algo novo. E eu acho que é antidemocrático você concentrar essas oportunidades apenas na mão de quem né, acumulou riqueza Seja por herança ou porque teve acesso a algum monopólio
0: O Alan Chirikusai Chirikusai, caralho <coughs> Queria saber se o André podia explicar Melhor o motivo dele não ser comunista É uma decisão política Ou essencialmente mais ideológica Mesmo? Pergunto isso Pois ele tem uma proximidade muito grande com o marxismo uhum. Mas nunca ouvi explicar Quais são as discordâncias
2: eu, eu, essencialmente, não tenho nenhuma discordância com o marxismo, na essência de que o capitalismo né, depende da taxa de exploração, do trabalho, que ele gera mais valia. Isso eu não, não tenho muita diferença com isso. Eu, eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política. Então, eu considero os comunistas muito ansiosos. Eu brinco com ele, o pessoal que quer né, resolver tudo muito rápido e destrói tradições e vai derrubando tudo que está no caminho para poder né, avançar rapidamente na direção da revolução uh, eu já tenho, talvez por uma questão até de classe e né, eu já sou mais paciente nesse sentido, respeito mais a tradição no sentido de que eu acho que existe uma memória institucional, convencional na sociedade e que você vai derrubando as paredes e aquilo que limita conforme for tendo consenso social com relação à, à obsolescência né, daquela determinada instituição e aí por isso que eu, nesse caso, sou muito mais tolerante com os reveses que um governo progressista tem do que as pessoas comunistas, que em geral tem né, aquela coisa, não, mas tem que peitar, e direto né, confrontar o poder de uma maneira que tem até o símbolo do confronto, e eu como eu já né, vivi na Faria Lima, eu já trabalhei na Bolsa de Valores é, eu tive ali, talvez, eu não estou falando que eu estou certo, né, mas é a minha percepção eu senti um pouquinho o que é o peso do poder econômico, o peso do poder político. Então eu sei que qualquer mudança mais abrupta na sociedade, que ela não tiver um respaldo na sociedade amplo para que o povo realmente sustente aquilo, dificilmente ela vai se sustentar e, em geral, que acaba que os ricos encontram uma maneira né, de re resgatar ou restaurar o seu poder e, muitas vezes, agravar a exploração sobre a, a sociedade. Então nesse sentido é uma visão, assim, em termos de propósito e de fim, eu estou com os comunistas, mas talvez em termos de meios eu sou né, mais moderado sobre como que a gente chega lá. E aí eles corretamente podem alegar que essa minha posição impede que a gente chegue lá. Aí eu discordo, eu acho que a gente pode chegar lá por outros meios e talvez essa seja a principal diferença. Mas acho que no que diz respeito à leitura do sistema... É, que é o que, em geral, me colocou né, na, na proximidade com eles. As pessoas me ouviam falando sobre geopolítica, sobre questão do, do sistema, falando: pô, o André é comunista. Né? E tem realmente essa proximidade em termos de leitura, mas em termos de procedimento e de política, a gente é diferente.
0: O Ian mandou. Sabemos que o Brasil e a Argentina são grandes parceiros econômicos do Mercosul. O que pode acontecer entre essa relação econômica se o Javier Milley for eleito? Viva a liberdade, carajo! <risos> Já vi ele metendo essa?
1: Claro. arrancando os negócios do. Afora! Da louça, né? Afora! 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 É. é, obviamente não vai ficar melhor do que tá, né? Vai ficar pior. E você. É, esse que é o grande problema, cara. Você sabe que vai ficar pior. Tu
0: não tem nem medo de ficar melhor? Tipo, não existe essa possibilidade na tua cabeça de ficar Com melhor.
1: Medo não ser. Medo não se Ficar melhor. Pô, que bom né? né? é, se ficar melhor, né?
0: para quem Isso. Sim, eu, eu, exato. É, não, assim, o que eu quero dizer é... Eu, eu, você eu, tá eu, convicto não, que, eu, e que não, isso não tem como dar certo. Total,
1: é, o que eu tava brincando contigo é o seguinte. Pô, na minha vida, várias previsões que eu faço, eu torço absurdamente pra estar tá tá errado. enganado.
0: Eu também. Pô,
1: totalmente. Por exemplo, eu te falei agora que eu sou um pessimista. Meu irmão... O mundo melhorou, errou. Pô, graças a Deus que eu errei, entendeu? Agora, o problema de um cara que nem o, o, o Javier Malek é o seguinte, cara. Pô, tenta prever o que vai acontecer. A gente tem... E eu nem acho que é um, um, um bom parâmetro. A gente tem o um Bolsonaro aqui. Mas acho que é tanta coisa diferente. E até a figura é, é, é uma figura potencialmente... Pô, sei lá, é difícil dizer, mais mais perigoso que o Bolsonaro, porque acho que o Bolsonaro foi um desastre total. Mas é difícil prever, Igor. Agora eu acho que assim, pô, é, é, esse, essa chance de não piorar, de ficar melhor, irmão, eu não consigo desenhar esse cenário de maneira alguma, sabe por quê? E eu te hum. explico por quê. Porque quando você tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer, essa incerteza, essa incerteza ela é vista pelos agentes econômicos como risco. Quanto maior a incerteza, menos as pessoas investem. E por quê? Porque investir significa ficar mais pobre hoje. Significa você abrir mão de recursos que você tem, esperando que lá na frente isso se reverta em algo maior. Então O, o Keynes falava muito o seguinte, você pode levar o cavalo até a poça d'água, mas tu não pode obrigar o cavalo a beber água. Ou seja, você pode criar as condições para as pessoas investirem, mas tu não consegue obrigar as pessoas a investir. Então, tem muita gente que... Ah, mas se a taxa de juros for zero, vai todo mundo investir. Não fala besteira. Porque quando tu investe e dá errado, não é que tu não perde nada. Você perde 100%. Então, quanto maior a incerteza que você tem, menos as pessoas vão hoje ficar mais pobres porque elas não conseguem ver a chance delas de ficarem mais ricas lá na frente, dentro do, do modelo capitalista. Com um cara desse, que é a pura incerteza. Qual o tamanho... Da, pô, da M que vai dar na Argentina se esse cara foi eleito. Não dá para dimensionar. Quem é que vai investir? Esse cara foi eleito amanhã. Quem é que vai abrir uma fábrica na Argentina? Quem é que vai abrir uma nova loja na Argentina? Quem é que vai, pô, pensar em ampliar os seus negócios na Argentina? Eu não consigo ver ninguém fazendo isso. Então, assim, é, é, eu acho que esse cara entrar na Argentina ele... Prejudica demais a Argentina e as relações entre os dois países são relações que carecem também de previsibilidade. Por que, que todo mundo fala, ah, o risco Brasil? O risco Brasil é o risco institucional. É você saber que, se você vai investir num determinado setor, as regras naquele setor vão ser cumpridas. É você saber que, se você for lá para o Brasil e hoje tem uma regra tributária amanhã não, não vai dar um looping no negócio e tu deve um monte de dinheiro ou tu tá tendo que pagar uma coisa que tu não tinha combinado antes então as relações entre países elas não, na minha opinião, não tem como melhorar quando você entra um cara que joga tanta certeza no, 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 no país como esse Javier Maley vai, vai jogar
0: é, é incorreto afirmar que a situação a social e econômica da Argentina tá uma merda?
2: não é correto.
0: Então, o surgimento de um cara que tá falando que vai fazer eu, eu assim, ele é esquisitão mesmo, tá? O cara que mete um biba lá, liberdade. Ele não é esquisito, esquisito eu sou, irmão. Não. O o que... Que... <risos> mas você me entendeu? O cara, porra, apoeira, apoeira, não sei o quê, biba é verdade, caralho, não sei o quê. Esquisito. É... mas ele, ele ele representa talvez a antítese do que tá sendo feito. Então, eu concordo que tem incerteza, mas também tem, suponho, que tem uma esperança que inclusive está refletida nos uhum. votos, que é cara... Porra, não é por isso mais. que ele se
1: autodenomina narcocapitalismo. Que é o seguinte, eu quero quebrar todas as regras. É, Ana vem de, da negação arquia de poder. Né? Então é o seguinte, olha só, eu quero quebrar todas as relações de poder do capitalismo. Uhum. Lorota. Mentira. O Bolsonaro se vendia como algo parecido, uhum. antissistema. O Trump se vendia nos Estados Unidos Verdade. como antissistema. Verdade. Meu irmão, quem eram os ministros e secretários do, do Bolsonaro? Era o Guedes, o cara do mercado financeiro. Era o Salim Matar, ah, mas... dono da Localiza. Era o, o Salles, representante dos caras mais ricos daqui de São Paulo.
2: Mas o Milley também.
1: O, o Milley é, isso, é, é eu tô de falando. banco. É isso que eu estou falando. Então, o, 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 o rótulo anarcocapitalismo, capitalismo ele, ele quer fazer as pessoas pensarem nisso que você está pensando, que, a assim, gente o cara é antissistema. O cara está enfrentando, está querendo mudar isso tudo. Mas, quando você vai ver, não é. O cara é um caminho para essa turma dos Guedes e não sei o quê, não necessariamente que represente toda a elite econômica do país, mas para um dos grupos que já tem muito dinheiro. O cara não vai representar o, o trabalhador de chão de fábrica. Ele vai representar um grupo, uma elite que vai se apropriar desse, desse modelo que ele está querendo implementar, que é um modelo também de privilégios para uma casta.
2: Eu vou fazer uma comparação aqui hum. que vai angariar muito amor a partir dos meus haters. Hum. Você tem que cuidar muito bem dos haters. né? Se eu é, vier aqui que e não né? fizer essa fala eles vão ficar chateados e ah. decepcionados comigo. Ah. Mas eu prevejo ocorrer na Argentina a mesma coisa que ocorreu com o Bitcoin. Eles vão fazer um governo para os ricos e os pobres vão chegar depois vão perder e vão ficar né, com a vela no vento. E o resultado vai ser esse, porque não tem nada de novidade no que ele está propondo. A gente já sabe onde dá, é muito simples. Porque o que ele está propondo é tirar o Estado e aí você vai ter melhorias em alguns pontos onde o Estado é inchado mesmo. Mas quando ele dolarizar a economia, ele vai tornar oficial o principal problema que hoje existe que é a falta de dólares. E a política monetária argentina fica exterior à Argentina. que Ela passa a depender daquilo que o Banco Central americano vai definir. Isso num primeiro momento vai reduzir a inflação. A inflação vai mergulhar. Só que sabe quem vai perder? Os trabalhadores. Porque quando o preço mergulhar e o salário ficar muito caro, o setor exportador quebra. E a Argentina depende muito do setor exportador. E aí o resultado qual vai ser? Desemprego em massa, convulsão social... E ele vai ter que voltar atrás. A Argentina já tentou isso nos anos 90. Fez lá o currency board, tentou fazer a valorização do câmbio. Não dá certo. Sabe por quê? Porque a Argentina não produz dólar o suficiente via exportações. A esse maluco, que eu falo maluco não porque ele seja doido, mas porque a plataforma dele depende dessa, dessa encenação, né, de alguma insanidade ousada de questionar uhum. o sistema. A figura dele isso, transmite é, isso. Né? Que a gente já viu isso. Esse é o jogo. né Você tem que ser louco para que o louco faça o gênio que vem depois aparecer. Então você põe o louco antes, porque isso chama a atenção. A gente já viu isso em vários países em que comediantes são eleitos e tal para presidente. O resultado inevitavelmente vai ser um, inicialmente uma redução drástica da inflação seguida por uma convulsão social. Supondo que ele consiga eliminar o Banco Central, supondo. Porque eu não acho que ele vai conseguir, não acho que é tão fácil da maneira como ele está vendendo. entendeu? Então você dá a louca lá, fala um monte de coisa, promete para você ganhar, e depois que você ganha, você vai ter que negociar. Isso é exatamente o que ocorreu com o Bitcoin. Você faz o hype, aí quem chega antes ganha, e aí você fala, olha, tá na hora de vocês virem aqui enriquecer comigo. Aí quando chegam os outros, você sai fora enquanto está na alta e deixa né, as pessoas na baixa perdendo. Vai, vai acontecer isso. Exatamente o roteiro da narcocapitalista que a gente vê acontecendo em todas as iniciativas que esse pessoal tenta fazer de política pública, o resultado é que o pobre acaba perdendo mais. Entendeu? Então é uma solução absolutamente fantasiosa, mas que a sociedade argentina está cansada da alternância entre partidos de diferentes ideologias e o resultado ser sempre o mesmo. O que eu acho que é importante salientar é que a situação que a Argentina hoje está é resultado de um governo com características liberais mais moderadas do que o Milei representa, que fez a seguinte combinação para não deixar né, algo muito técnico e árido. O Macri assume o poder e deixa a taxa de juros lá em cima para atrair capitais, e atrair dólares, investe pesadamente no setor de infraestrutura. Sabe por quê? Porque ele vem do setor de infraestrutura, todos os amigos dele são do setor de infraestrutura, inclusive utilidade o pai. pública, inclusive o pai. Então ele investe pesadamente nessas áreas. Quando começa a faltar né, as importações, não, não tem dinheiro para pagar tudo isso, ele faz uma jogada que é o quê? Garantir que essa taxa de juros elevada atraia capitais ele não precisa controlar o câmbio, não controla o que entra e sai de dólar. Aí, lá pelo meio do governo, ele começa a baixar o juro. Adivinha o que acontece quando um país periférico baixa o juro e diminui a rentabilidade dos títulos de dívida pública? O dinheiro vai embora. E aí, quando o dinheiro vai embora, o que acontece com a taxa de câmbio? Pá! Desvaloriza. Aí, sabe o que acontece? Baixa nele o espírito heterodoxo. Ele fala, vou controlar a capital. Acelera a fuga de capitais. Aí ele liga para o Fundo Monetário Internacional e fala assim, tem 44 bilhões de dólares para me dar aí. Eu prometo que eu vou ajustar as contas. E aumenta o endividamento argentino tremendamente. Essa experiência liberal, que achou que simplesmente removendo os controles, num país com as características da Argentina, que o negócio ia dar certo. O Milley que aí um passo além. Na direção do precipício. Porque você não faz isso num país como a Argentina. A Argentina tem ativos, tem recursos minerais tem um povo qualificado, tem uma economia boa, ela só tem um problema de organização monetária. Isso não vai ser feito com medidas radicais, vai ser feito com medidas que vão envolver uh, o Mercosul, que vão gerar recursos, vão gerar exportações para a Argentina, vai gerar mercado, para que você ative as pessoas que estão hoje gastando três horas do dia comprando e vendendo dólar. E essas pessoas vão parar de fazer isso. Quem foi para Buenos Aires viu um mercado tremendo e elas vão começar a destinar a atividade delas para produzir, sei lá, gás natural, lítio, vão produzir serviços, educação. Você precisa redirecionar a atividade argentina. E o que ele está propondo é a velha ideia que você tira o Estado e tudo ocorre. E não, não funciona assim. Né? O que pega a história dos últimos 40 anos dos países ocidentais mostra que sem o Estado você deteriora a atividade econômica. Então não é tão difícil prever o que vai acontecer. O que é difícil é prever a profundidade do poço em que eles vão se enfiar e isso é muito difícil de saber agora uh, o que o, os analistas de mercado preveem é que tem uma alta correlação entre o crescimento do Milley nas pesquisas e a taxa de inflação então o, o cenário que eu prevejo se ele consolidar a dianteira é que a Argentina pode entrar em hiperinflação antes do, do término do, do pleito se ele crescer muito e isso acontecer e aí o final de uma hiperinflação pode ser estabilização, pode ser deterioração econômica completa, a gente não sabe. Agora uma coisa finalmente que chama atenção, que era o que o Bolsonaro tinha, que é essa sinofobia. Nem o Bolsonaro chegou tão longe quanto o Milley chegou em termos retóricos. Né? O Milei, acho que hoje, perguntaram para ele se ele ia manter os acordos com a China. Ele falou, não, não faço acordo com a China, eu vou cortar os acordos com a China e vou fazer acordos com o povo civilizado do Ocidente a China representa lá, mais de um terço das exportações argentinas então assim, ele simplesmente cortar essas relações é, é, é um nível de irresponsabilidade com o país tanto do ponto de vista produtivo mas de um segundo ponto de vista a China é que está dando linha de crédito para a Argentina poder efetuar o seu comércio é a China que está fazendo linha de crédito em Yuan para a China poder pagar dívida com a FMI então note o grau de irresponsabilidade de você dizer que você vai fazer isso. Você vai desarticular as expectativas, vai gerar uma deterioração econômica enorme. Aí no final, pode ser que saia e fala, olha, a Argentina está estabilizada. Da mesma maneira que o Brasil estabilizou a pandemia. com 700 mil mortos. Da mesma maneira que a gente fez ajuste fiscal, reduzindo gasto social, reduzindo bolsa de estudo, reduzindo tudo aquilo que era importante. Então você pode ajustar a economia. A questão é saber... Quantas pessoas ainda estarão vivas quando você terminar de fazer esse ajuste?
0: O Acriano mandou aqui. ó. Eduardo e André, até agora, em 18 jogos, o Vasco só conseguiu 3 vitórias no Brasileirão. Vocês diriam que apostar na derrota do Vasco seria uma renda fixa? Se o Brasil apostasse o PIB na derrota do Vasco, o Brasil poderia desbancar os Estados Unidos na economia? Eu como flamenguista vou ter uma
1: posição muito enviesada Pra dar pra ele, cara Eu vou perder um monte de amigo vascaíno que eu tenho Então vou tratar mal o Vasco, não Tem que, Tá na hora de tratar bem o, o, Ai, o Vasco carai. Chega de sofrimento Você lembra que eu te falei aqui que meu objetivo é diminuir o sofrimento das pessoas é. E não
0: aumentar? Não vou aumentar o sofrimento dos vascaínos, não. Então tá feliz com, com o Botafogo liderando o Brasileirão, pô
1: Minha mãe é, minha mãe é botafoguense eu não São é. campeão aqui, 50 feliz. anos é. então. Não, 50 anos não, mas faz, faz um bom tempo
0: o Henrique 0101 mandou. Vocês falaram que rico não paga imposto sobre lucro. Não é verdade. Quem está no lucro real paga 34% de IRPJ e CSLL. Quem paga pouco é quem está no lucro presumido ou no simples. Cuidado com a desinformação. Não, ele está fazendo confusão. Eu acho que estão falando de coisas diferentes. Não, não. Né? E
1: ele também está fazendo confusão no que ele está falando. Primeiro o seguinte, né? e é legal ele trazer essa, essa questão. É, os 34% que as pessoas pagam, que é o, o IRPJ no uhum. Brasil, não é 34%. Você tem uma coisa no Brasil que também é uma, uma coisa absolutamente atípica no resto do mundo, que é o juros sobre capital próprio. Então você pode pegar o, o, o capital da sua empresa, em cima daquele capital você tem uma taxa que você aplica, como se fosse o dinheiro dos sócios uhum. remunerado. Você tira isso do lucro e em cima disso você paga, se não me engano, 15%. Quando você pondera esse 15% sobre um pedaço do seu lucro que você consegue colocar como juros sobre capital próprio e soma o IRPJ, que é os 34%, depende de quanto é o capital da empresa na proporção total, mas você traz isso para baixo de 30%. E aí você fala o seguinte, beleza, o acionista então paga menos de 30%. Quanto que paga no resto do mundo? Porque tem lugar do mundo, quase o mundo inteiro tem, tributação sobre dividendos mas o cara paga dentro da empresa e paga fora da empresa o que que acontece quando o cara não paga dividendos imposto sobre dividendos como acontece aqui no Brasil o cara tem algum incentivo para deixar o dinheiro dentro da empresa não. dentro da capacidade produtiva deu o dinheiro na empresa ele tira para o sócio pega o sócio e aplica onde ele quiser e sai daquele risco empresa Brasil é o país de empresas pobres com donos ricos isso não acontece no resto do mundo. O Brasil é um país que não incentiva os donos a terem o dinheiro aplicado na empresa, porque ele não tem nenhum benefício para deixar o dinheiro na empresa, porque ele não está economizando imposto nenhum em não tirar. Então, e os outros países, quando você soma o que ele paga dentro e o que paga fora, quanto é que paga para comparar no Brasil com menos de 30 que o cara paga? Aí você pega o seguinte, na Austrália, mais de 50%, França, perto de 60%, Estados Unidos, 47%, a Inglaterra paga quanto? Em torno de 50% também. Então, vamos fazer a comparação. Vamos somar o que o cara paga dentro Com o que o cara paga fora E poder comparar laranja com laranja Banana com banana Então isso que é o importante Fazer a discussão qualificada Aí tu pode até chegar e falar assim: seguinte Não, não quero comparar Quero comparar com Gana Quero comparar com, sei lá, com Guatemala Quero comparar com outros países Você pode comparar Pode comparar com que, o com que você quiser Tem países no mundo que essa carga total Vai ser de 20% Aí você vê os países Que são os países que oferecem A melhor condição de vida para os seus habitantes quanto que o, os donos dessas grandes empresas contribuem. E com os países que oferecem uma condição menos digna de vida para os seus habitantes, quanto que os donos das empresas
2: contribuem e cada um chega à conclusão que quiser. É, de maneira só, bem simplificada para complementar, ele está confundindo o lucro que a empresa paga o imposto sobre o lucro e o que a pessoa paga na física. Tudo uhum. que a gente está discutindo, isso que o Eduardo uhum. falou, que é o lucro distribuído. Tá, então a gente está falando de tributar isso na física. E aí a parte que eu concordo é que a gente tributa muito a produção mesmo. Então, toda a ideia da reforma na área da renda é você tributar menos a empresa e tributar mais na física. Por quê? Você gera esse incentivo de manter o dinheiro na empresa para formar a capital para ela crescer. No Brasil, infelizmente, as empresas... É o que o Edu falou. É pobre, ela não cresce. É uma empresa em inanição. Então, ela não tem... Eu brinco que é a economia bonsai, sabe? Hum. Tipo é Aquela arvorezinha que ela tem todos os órgãos, mas ela é sempre miniatura. As nossas empresas ficam velhas e pequenas. Porque ela se torna essencialmente um objeto de distração, de extrativismo. Então você drena o recurso, em vez de deixar o recurso para montar capital, ampliar, inovar, empregar mais gente e crescer. Oito em cada nove, na verdade, quase nove em cada dez empresas no Brasil, segundo o último levantamento que eu vi, tem até 30 funcionários. Até 30 funcionários. Entende? Então assim, o, o universo de empresas que são grandes, que florescem, tem estruturas complexas, é muito pequeno. E na raiz disso está exatamente a estrutura tributária que não fortalece as empresas. Então a ideia é fazer o rico pagar na pessoa física para que ele tenha o um incentivo de ser rico na empresa. Para que na física ele tenha a qualidade de vida que ele deseja, com o padrão de vida que ele, que ele deseja, mas ele vai fugir do tributo sobre a renda, garantindo que a empresa dele floresça.
0: O Matheus Giff mandou... Quais os incentivos que deveriam existir para essa acumulação absurda, para que essa acumulação absurda dê lugar à redistribuição além da tributação? Ah, e imposto é o preço que pagamos pela sociedade civilizada.
2: Exatamente. Tem uma. Tem várias formas. A primeira delas é fazer serviço público universal, né? Então dá emprego para as pessoas, faz é, projeto de. Agora me fugiu o nome. Mas tem política de emprego. Tá? A pessoa tá lá desempregada no mercado, o Estado vai oferecer para ela alguma função, setor de saúde, setor educacional, setor de segurança, né? não precisa ser necessariamente especializado. A segunda forma é você fazer o que eles chamam de pré-distribuição. E aqui, agora, quem tiver cabelo vai ficar arrepiado.
0: Eu tenho cabelo. É,
2: eu não posso falar. Por isso que eu falo, porque eu não tenho cabelo, então eu posso falar. Vai. Cada pessoa que nascer, ela recebe um patrimônio, um depósito, um fundo de 250 mil reais.
0: Que nem no Catar?
2: E ela não pode gastar isso.
0: Ah. Então,
2: ela só pode gastar quando ela tiver 18, 20 anos, aí estabelecem estabelece legislação. Isso dá à pessoa que está nascendo um capital inicial, em que ela pode pegar crédito, ela pode eventualmente usar os frutos da aplicação daquilo... <risos> para comprar material escolar, para comprar roupa, comida e tal. Essa proposta, que ela é antiquíssima, ela vem lá do David Merleys, se não me engano, do James Merleys, lá no século, na década de 60. Tem toda uma, uma preocupação também. O outro economista, o James Mead, e o, o Piketty foi estudar esses caras e propõe isso uh, no livro dele, que é Capital Ideologia. Tá? Então não é nada novo. Uh, se eu não me engano, a Inglaterra chegou a fazer isso, que é o que eles chamam, que é o... É, é o fundo patrimonial inicial, né? o endowment. Né? Então você dá lá uma injeção de capital para a pessoa e você tenta equalizar o acesso à riqueza. Então isso ao longo do tempo tende a se traduzir em diminuição das desigualdades. Não vai resolver a desigualdade no topo. A desigualdade no topo, quando você pega um 1%, você divide 1%, ele é muito concentrado lá em cima, no 0,01%. Até as contas que eu fiz com os últimos números da receita, é algo em torno assim, o 0,01% ele tem 60% da riqueza do 0,1%. Pensa nisso. Então só o 0,1% um tem 60% de todo mundo que está naquele 0,1% mais ricos. Então, é muito concentrado, conforme você vai, você vai ficando mais concentrado. Essa aqui é só tributação. Não tem jeito. Ou oh, praga, inflação, guerra. Ou você tributa o topo com alíquota marginal elevada, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre riqueza líquida, rico vai fugir, vai tentar fazer vai tudo, mas você tenta tributar para garantir alguma justiça tributária. Seriam algumas ferramentas que eu proporia aqui.
0: O DA566, a teoria da tríplice hélice diz que a inovação nasce de um equilíbrio perfeito entre governo, instituições de ensino e setor produto. Esse arranjo, quando bem equilibrado, gera inovação. No Brasil, nos vemos, nós vemos o governo arcando com os custos das IEs, com pouca participação do setor produtivo. Instituições de ensino. É, né?
2: que eu não sabia direito o que era a teoria da Alice. Está aí.
0: Tá aí. <coughs> o PNAV mandou a última aqui. Salve, salve, família. Eduardo, qual a justificativa para a taxação dos pobres que compram coisas da China, como o Haddad fez recentemente? Justifica a tributação de coisas importadas que não são fabricadas no Brasil? protecionismo não deveria ter limite? Não, eu,
1: eu acho o seguinte, essa, essa taxação, ela tinha... Não, não é que ela tinha que existir, ela já existia. Uhum. Ela só não era é, cobrada, né? As pessoas não tinham esse imposto cobrado. E você tem um problema enorme que é o seguinte, pô, beleza, vamos, vamos trazer tudo lá de fora, a gente traz cada coisa do lugar do mundo mais barato que produz, não cobra imposto de nada, vamos levar para o limite... E a gente vai ter aqui no Brasil tudo muito mais barato para todo mundo comprar. Puto que show de bola. Só tem um problema: ninguém vai ganhar dinheiro nenhum para poder comprar nada, porque não tem mais emprego no Brasil, não tem mais empresa no Brasil. Então, meu irmão, já escolhe o que tu vai querer comprar com o dinheiro que tu guardou, porque quando esse acabar, não vai vir mais de lugar nenhum. Então, quando às vezes a gente leva para o limite, fica fácil entender.
0: Né? Então, Mas se você... eu acho que eu não sei se eu concordo, pelo menos não inteiramente contigo, porque. É... Se de fato era um imposto que já existia, né? É, tinha uma regra de, de, de que
2: isenção até isenção, 50 dólares, alguma
0: coisa assim e tal. Entre entre
2: pessoas físicas pessoa, para pessoa pessoas. É,
0: é, é, Agora, pô, realmente, cara, se a gente coloca uma uma taxação, por exemplo, neste microfone aqui, que não é produzido no Brasil. No Brasil, a gente não produz um microfone que tenha essa qualidade, vamos dizer. Eu nem sei, mas supondo e, e, eu sempre pergunto o seguinte, para, simplific...
1: para simplificar, o que, ah, que eu faria uh -huh. se eu estivesse lá? Eu faria o seguinte, a regra antes era 60% o imposto. Eu falaria o seguinte, ó esse negócio tem gente que paga, tem gente que não paga, do jeito que está, tem um monte de empresas do Brasil que nunca vai ser viável competindo com esses caras que estão um tempão bancados pelo Estado. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho duas notícias boas para dar para vocês. A primeira notícia é que caiu de 60% para 40%. Ah. 60% para 40%. A
0: gente
1: diminuiu o imposto. A segunda é o seguinte, tudo que a gente arrecadar com esses 40%, a gente vai investir para financiar numa taxa subsidiada empresas no Brasil que produzam tecnologia, que produzam microfone. Uhum. Tô dentro. Você tá entendendo por que, que o lance do imposto, quando a gente vai para a discussão do que eu quero pagar, é ruim, mas quando você vai para a discussão de como é que você vai encaixar isso
0: estruturalmente, aí faz sentido? É, faz. O problema é, é de fato, acontecer. né? Isso aqui é foda. Eu, eu fiquei sabendo <risos> desse imposto. É da pior
2: maneira possível porque um amigo meu polonês hum. cara super generoso tal
0: te mandou um presente
2: ele me mandou um presente e esse presente não chegava cara e ele perguntando onde tá esse presente eu procurando digitava lá o código não aparecia de repente um dia eu consigo e aí vem uma carta da, da Receita Federal dizendo que eu tinha que pagar 500 reais para receber o presente e hum. a minha vontade qual era <risos> deixa isso para lá né porque ele tá me mandando um presente, era 60% do valor que ele me mandou. Então, olha, olha que loucura. O cara me mandou um presente, inclusive tinha valor né, afetivo, não era nada assim, mas eram uns discos de vinil, com, ele colocou umas camisetas. Aí os caras pegaram o valor que tinha na internet, que era o que eles encontraram, deram, ele inclusive deu o valor, porque ele falou, ah, vou declarar, é coisa pequena. Meteu 60% em cima daquilo. Né? Aí eu fui lá, contra gosto, paguei, né, porque não ia deixar o presente do meu amigo lá, e eu falei, caramba, mas isso aqui é muito injusto, né, e é exatamente esse o ponto, ele é injusto porque ele é um imposto que ele adquiriu uma, um efeito sobre a vida das pessoas que veio com uma mudança no padrão de comércio internacional que começou a ocorrer por meio dessas, uh, dessas empresas chinesas, e aí a gente estava falando sobre como a tributação, de repente, que você nem percebe, aparece e te incomoda. Esse é um exemplo de como você migrou um tipo de operação comercial para essas plataformas e isso apareceu. E ela foge majoritariamente o mais pobre, tá? Não é. Claro que é, cara. Não é. sem é, é um estudo mostrando... Novamente, eu, não, eu já tomei muito fogo por defender essa, o que o governo estava fazendo, mas aí o, o estudo, os, os estudos que saíram mostraram que, na verdade, é a classe média alta que mais consome isso. É que classe média no Brasil pessoas acham que é pessoa muito rica, mas é que o povo é muito pobre, entendeu? Então, mas ela beneficia mais o topo da distribuição, médio topo da distribuição, entendeu? O pobre em si, as pessoas de muito baixa renda, acabam não comprando. Mas de qualquer maneira, eu, eu concordo com o Edu, acho que uma medida que seria possível era você reduzir bastante, reduziria até mais do que 40%. Reduziria para algo em torno de 15%, 20%, né? e aí você horizontaliza a cobrança de uma maneira mais adequada eu acho que poderia ser feito isso o que me incomodou na maneira como o debate ocorreu na época é que se estava defendendo simplesmente fazer vista grossa eu não estou falando vista grossa para encomenda entre pessoas, que essa eu acho que deveria ter até um limite maior de isenção o que me incomodava é que nem a China queria mais, quer mais essas empresas a China está literalmente tirando essas empresas de lá e essas empresas estão procurando outros lugares para ganhar dinheiro e ela, isso seria feito por meio do nosso país, burlando a legislação. Então, nisso que eu acho que a conformidade era importante e poderia gerar o debate, de falar vamos reduzir a alíquota? Beleza, vamos ter esse debate. Agora, fazer o debate simplesmente não, faz de conta que não existe. Só porque a consequência é que as pessoas estão comprando a brusinha da Shen lá, que eles falavam. Entendeu? Eu acho que essa é uma maneira inadequada de se aproximar da política pública. E o resultado agora acabou sendo qual? Vai tributar com ICMS, IPI, né, de acordo com o Estado, lá onde ele, o, o bem for, e vão trabalhar em cima da conformidade, que no fundo dá essencialmente a mesma coisa. Só que com uma alíquota grande. Acho que essa alíquota tinha que ser bem menor.
0: É. Bom, é isso. Gente, pô, obrigado por virem aí. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela moral. Mas me fala aí Tua redes sociais, André.
2: Vamos lá, as minhas redes sociais. No Twitter eu estou como andré.roncalha. Tá? Então, procurem no andré.roncalha, porque tem o perfil pessoal, o pessoal fica indo no meu perfil pessoal, mas onde eu falo de economia é andré.roncalha. Uh, eu falei Twitter. Twitter é andré.roncalha. No, uh, no Instagram é também andré.roncalha e no, no YouTube tem um canal, é o André Roncalha. Em breve eu vou retornar às atividades uh, e conversas que eu fazia no canal. E tenho também um projeto que eu vou lançar em breve com a uh, a minha parceira, Yves Ivy que deve estar acompanhando a gente aqui, já foi, já trabalhou uh, no ICL também. E a gente vai lançar uma plataforma, na verdade, de leituras, de discussão de livros e textos que vai se chamar de Versos. E em breve essa plataforma vai estar disponível, peço para quem tiver interesse, porque eu recebo muito pedido, assim, pô, que livro que eu leio, como que eu começo e tal. Então a gente vai montar um esquema simples, assim, de, de orientação, de leitura e discussão, que vai ter um canal à parte, a pessoa vai ter um aplicativo no celular dela e tal. E eu vou informar isso para quem tiver interesse nas uhum. minhas redes sociais. E tem também o curso que eu faço com o Paulo Gala sobre história das ideias econômicas, que eu já falei aqui outras vezes, porque muita gente me pergunta como que as ideias né, que a gente estuda em economia chegaram onde chegaram. A gente faz ali uma trajetória, não apenas das ideias que prosperaram como ortodoxia e todo mundo defende, mas também as ideias que prosperaram, mas não viraram ortodoxia que foram responsáveis pelo, pelo florescimento e enriquecimento das nações, mas que hoje recebem né, um lugar menos destacado nas discussões. Então a gente oferece esse, essa trajetória para as pessoas terem uma ideia de como o debate econômico ocorre no dia a
0: dia. Onde está esse curso?
2: Esse curso está no site do Paulo Gala, paulogala.com.br, que é exatamente onde você também pode encontrar este livro na versão física. E eu sempre gosto de frisar isso porque alguém comprou um monte de livro nosso e está vendendo na Amazon por quase 200 reais. Tem alguém fazendo arbitragem com a gente. Então, só dizer que esse livro só está disponível no, na página do Paulo Gala, paulogala.com.br, é, em versão física. Na Amazon, a versão digital é nossa, pode comprar, não tem nenhum problema. Mas a física é só no site
0: dele. Tá. E tu, Edu, fala aí tuas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar?
1: Eu saí do Twitter. Então não, não só por causa do Elon tira. Musk, cara? Não, cara, porque eu achei que eu estava eu tava usando o meu tempo, usando o meu esforço para poder gerar conteúdo para um cara que enfim, está tá com um projeto de, de mundo na, nessa parte das redes sociais que, com qual eu não concordo. Então, resolvi sair. Estava me fazendo mal. Tinha lá, lá quase 400 mil seguidores, mas não, o negócio não me fazia bem. No Instagram, Só uma pergunta era, eu, do eu.
0: Porque,
2: já, foi tranquilo?
1: dia seguinte foi maravilhoso. Eu
0: consigo entender, cara. <risos> e eu recomendo as pessoas tipo que não, vida, não é. precisam de internet pra. Não, tipo, não estão fazendo o que eu tô fazendo. Pô, sai do Twitter, aí, irmão. Foi o que eu fiz. Atraso e eu faço o que tu
1: tá fazendo, né? Porque eu tenho o um site, eu tenho o um canal, eu tenho. E, porra, tá e aí, eu, cara. Eu, 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 mas enfim. No Instagram é Eduardo Moreira Real e no YouTube é Eduardo Moreira.
0: Tá. Obrigado, gente, pela moral. Obrigado é por virem velho, aí cara. hoje. É, vocês que assistiram aí, muito obrigado também. Segue os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Dá pra você seguir a gente também. E dá pra você entrar no Discord, que é onde a galera troca... Bom, vai rolar agora o After Flow, que é os caras trocando uma ideia sobre o que a gente trocou ideia aqui. Tá bom? Você pode dar o like também nesse vídeo, não custa nada, é totalmente de graça. Dá esse like aí, pô. Tá é de sacanagem? E você pode também se inscrever no canal se quiser. Do lado do botão de se inscrever, se você tiver com 799 sobrando aí e quiser se tornar membro do Flow, tem um botãozinho ali a gente cria conteúdo para vocês exclusivo toda semana. Tá bom? É isso? É isso, já? Então um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau.